0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans euh, le podcast Bilan 2019 d'Upcast.fr, bilan euh, voilà, euh, pas très original, comme tous les autres podcasts, on fait notre bully en 2019, sauf que le nôtre, il est bon. C'est la petite <rire> différence avec les autres podcasts. Euh, j'ai envie de vous dire bonne année à tous et euh, surtout d'introduire euh, les autres animateurs qui sont autour de moi. Salut Julien
1: Bien, bien le bonjour à tous Bien le bonjour <rire> bien le... Je suis un peu perturbé par ouais, le problème technique. Ce n'est pas la euh... première fois qu'on vous dit bonjour
0: pour rien vous cacher. Voilà, voilà. donc euh,
1: bah, écoutez ça va très bien, j'ai hâte de faire ce top pour prouver ma supériorité dans, dans le choix
0: des... <rire> supériorité intellectuelle.
1: Voilà. Et culturelle et au niveau des goûts. Et au niveau du physique aussi ou pas je sais pas, ça reste à
0: déterminer. On va peut-être organiser un petit Fight Club de, de, de 2019 également. Yao, euh, est-ce que tu es impatient de te nous livrer un petit peu ton, ton classement Alors de moi
2: 2019 je vais... Déjà, bonjour, bonsoir, bonne année, bonne santé.
0: mon éto tout le travail ça c'est Hop là On a du bon son en plus, vas-y. Donc Je refais
2: Ouais. Alors bonjour, bonsoir, bonne année, bonne santé, tout ça, tout ça. Et tu me parlais de mon top alors Oui, euh, bah, Moi, ça. je vais faire le top euh, du peuple, hein, vu que euh, c'est à côté. Là,
0: donc, le top du peuple. Le top peuple.
2: juste et du peuple. Le top, le top des, des beaufs.
0: Alors, très bien, tu merci. Je
2: euh, <rire> l'assume, je suis un beauf. Voilà.
0: Merci Yao, c'est gentil, le top du peuple. On l'attend avec impatience pour pouvoir le critiquer. On va voir si le peuple est d'accord avec toi. Et bien sûr, le, le top de la de la culture Marvel va être là également. <rire> le, le top de l'américain, le top des aigles euh, va, va nous attaquer. Euh, c'est Dimitri, salut Dim, bonne Plus. année.
3: Salut tout le monde, bah bonne année à tout le monde et euh, ouais, pourquoi pas le, le top Marvel, mais bon on peut dire aussi top beauf, hein, je, vais, je vais me battre avec KO.
0: T'assumes assez facilement
2: euh, Voilà,
3: ouais, bah, en, en pleine forme hein, pour euh, ce remake d'un jour sans fin qu'on est en train de faire. Hein.
0: Ouais, surtout que j'ai peur que tu déconnectes aussi à chaque moment parce qu'effectivement, on le précise, Beaucoup de problèmes techniques. On est déjà au deuxième enregistrement Et du pour Bonjour.
3: C'est
0: pas de ma faute. Non, euh, enregist... c'est de... la faute de la galette de Julien qui, qui nous a perturbé qui a coupé le. Qu'on qu a eu une coupure de, de plomb. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du podcast qu'on est arrêté par les plombs qui sautent. Donc voilà, on pousse le casque de Julien, marche plus. Bon, bref, on va, on va quand même se lancer. 2020 euh... sur les chapeaux de roue <rire> 2020, là, ça part bien. Ça va être notre meilleure année de podcast. Bonne année, bonne santé, bonne réussite à tous. Euh... Et euh, comme d'habitude, finalement, même si c'est un numéro hors série, hein, je leur précise. Dimitri nous a annoncé qu'il avait préparé les commentaires, comme il dit. Donc euh, Dimitri, je te laisse la parole, tu vas revenir sur le numéro d'avant et sur les commentaires euh, que les auditeurs ont pu nous laisser.
3: Ouais, alors tout d'abord, hein, au nom de l'équipe d'Upcast, hein, je re une bonne année à tous nos auditeurs et à tous les gens qui nous laissent des commentaires régulièrement. Juste à eux. Comme Pikachu, Falbalin, Alissa, Steph, Tittikaka, le Youl, François, Tulika et tous les autres. Hein. Pardon, je pense qu'on en a oublié pas mal. Bien sûr. Et aussi euh, les gens qui nous lâchent des commentaires sur Twitter, hein, comme Arthur ou Samizo, et euh, même allez, soyons fous à Terry aussi appelé le. Terry les petits qui, <rire> qui <rire> finit pas ses jeux, là, ouais, qui nous a pas des petits zizi là. Alors c'est ça, c'est qui voilà. mais... Le meilleur
2: pote de Julien. Monsieur David. Et
3: aussi euh, bah, tous les podcasts copains qu'on a pu rencontrer en vrai lors du marathon cast ou sur les réseaux sociaux. Euh, sinon, bah, j'ai choisi le commentaire de Tulkas, euh, qui nous parle de son amour pour le ciné de Martin Scorsese. Euh, il a moins été gêné que nous euh, sur le rajeunissement des acteurs. Il parle également de Tokyo Godfathers de euh, Satoshi Kon, qu'il adore, et aussi de sa non impatience de voir le prochain Mektube. Donc euh, voilà, un gars bien ce, ce Tulkas et enfin, il vante euh, les mérites de Netflix sur la qualité de ses programmes comme euh, Love, Death and Robots, Dark Crystal ou euh, les œufs verts au jambon que je ne connais pas du tout. Et aussi euh, sa variété euh, avec son ouverture au monde. Et euh, bah je le rejoins à 100% là-dessus. quoi. Netflix, c'est quand même euh, plutôt pas mal pour pour ça. quoi. C'est vrai, voilà.
0: c'est vrai, non, mais on critique Netflix, c'est aussi une critique d'amour, euh, c'est juste qu'on compare par rapport à certains shows qu'on a pu euh, voir, enfin je, je me fais euh, ce que tu dis, je, je relais la parole de Yao, là-dessus c'est aussi que parfois quand on découvre certains shows sur euh, d'autres plateformes, euh, on peut être étonné par la qualité de ces shows. Notamment c'est vrai que bah, je crois que voilà, HBO ou, ou, ou globalement Amazon. même Amazon peut produire des, des séries qui parfois euh, laissent un petit peu bouche bée quand on voit la qualité. Maintenant euh, c'est vrai que je suis un peu revenu aussi sur mes paroles notamment euh, avec The Witcher que j'ai pu voir euh, depuis. où Je me suis dit ah, quand même ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit euh, qu'un show sur Netflix était euh, d'aussi bonne qualité. Et, euh, et je dois dire qu'il est très très bon, donc euh, ah ouais. c'est vrai que je me suis dit... Qu entendu que du mal, mais... Ah bah écoute, euh, moi j'étais parti pour détester, alors c'est peut-être ça le secret, je pense qu'il faut partir en se disant <rire> ça va être une grosse merde, comme ça on aime bien. Ça marche pas toujours. Hein. Ça marche pas toujours, mais moi c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, je me suis dit oh là là ça va être catastrophique, et bon, finalement... Enfin bref, c'est pas dans mon top 2019, on va revenir dans le vif du sujet, c'est l'heure du bilan,
1: vous-même, vous savez... Euh... Alors avant j'ai un truc, j'ai ah. des cadeaux. Ah, ah c'est lui, c'est toi, c'est toi le Père Noël de The On l'avait deviné, on J'ai des cadeaux pour vous. Pour nous, nous Oui, vous, pour. Euh, voilà, ah, pour, bah, on a bien fait. Bonne bien année 2020, et en même temps, ça, ça aurait pu être un peu Noël. C'est vrai. Ah, donc, tu sais, je me suis dit, peut-être vous acheter des cadeaux, en fait, euh, tu vois, sur des trucs que vous aimez pas. Mais je me suis dit, ah. c'est un peu facile. <rire> toi, j'aurais pu acheter pour Yao, rester vertical, pour Dim, MechTube. Pour toi, je t'aurais pris un petit peu D'ailleurs, vertical. Je te coupe
2: deux secondes, C'est que Park Chung, Oui, il adore ce film.
1: Moi, je ne l'ai pas vu. On l'a vu avec Dim, on a souffert mentalement tous les deux. Mais j'ai pris le risque de vous offrir des cadeaux qui seraient susceptibles de vous plaire. Oh là là Et qui bah vous caractérise quand même dans le podcast. Donc c'est pas attention. hyper original. Donc je vais, alors c'est pas, pas tellement radiophonique, mais j'ai quand même fait des paquets cadeaux. Oh, c'est sympa. Voilà, donc d'abord je vais ah, donner un... celui pour. Euh... C'est un inattendu. Voilà. Oh là, là mais il y a un petit
0: paquet, là, là, je là, là, le décris en direct. Oh c'est écrit un petit G majuscule <rire> avec comme un paquet cadeau. Voilà, rose. Alors tu vois, ce que j'en
1: avais fait un premier, mais il n'était pas bien fait, donc j'ai refait
0: Ah, mais oui, il y a un deuxième paquet cadeau c'est pas une cadeaux, blague, c'est pas la blague
1: des 1000 paquets de incroyable ça tenait pas donc après voilà, j'ai refait okay. un petit paquet de Bah
0: écoute, j'ouvre ça. Et, et si tu l'as, j'en je serais que fort marié. Livre Peut-être, oui. The leftover le troisième côté oh, du là, miroir c'est un trésor -ce que qu tu non je l'ai pas ah, là, voilà, je ne l'ai pas es et Il pas. est dans mon, dans ma pli, dans mon truc d'achat Amazon ah, voilà. C'est incroyable tu as, bien, tu as bien donc voilà the leftovers pour tous ah, les, les gens genre, qui écoutent ça. le podcast Ah bah que... the leftover c'est la ma série des de en plus de ma vie euh, <rire> voilà. on, on va en reparler en plus de on va certainement en reparler un moment bah écoute merci beaucoup très bien la petite larme je suis ému
2: je m'y attendais pas écoute je suis passionné de gentillesse de la part de Julien on c'est pas comme ça c'est tout ça qui s'est euh, voilà. qu passé.
1: Donc j'en ai un ah, aussi. Hein, voilà pour Yao.
2: Oh la bah, j'y crois pas du tout là. Ah, ah, c'est incroyable, ça... hein, on est oh,
0: choqué. Bah Dimitri, par contre, tu t'es encore fait niquer. hein. Bah, non je... sur la gare. j'en ai un pour T'en as un pour Dimitri. Eh, oui, oui, ah, ouais. je, je,
3: je lui enverrai. Hein. Ah, ah oui, attends. Quelqu'un l'ouvrira. Ouais, merci beaucoup. Hein. Alors, attends <rire> de le voir. Hein. Ah bah
1: ouais,
0: c'est ça. Attends de savoir ce que
1: c'est, mon salaud. Je me suis trouve, trouvé là aussi, Yao. C'est toujours le risque. Ah ouais, c'est possible.
0: Alors je comble pendant que Yao ouvre son cadeau. Voilà. Un cadeau sur Ayao, voilà, Miyazaki. Bah... Ah ouais, Alors,
1: comme je, je taquine toujours sur les chinoiseries. Hein.
2: <rire> Avec en couverture, c'est euh, scène de, de Mononoke
1: ah quand elle a son masque. Donc, je crois que c'était pour le, c'était l'ouvrage qu'ils avaient fait pour l'exposition le, ah, Miyazaki. Vache.
2: Et puis ah ouais, pas là. Ah, là, voilà, c'était quoi le cadeau, hein. Ah merde, ça ouais, s'attendait à la connerie <rire> en plus. <rire> ouais.
1: ah alors, là, on a rien pour toi, Julien. <rire> c'est pas grave, c'est pas, le... pas le but. Et voilà, donc j'ai le cadeau. Donc ah tu le vas l'ouvrir. Hein, ah, c'est vrai qu'il ouvre.
0: ouvre. C'est le cadeau de Dimitri que j'ouvre. Dimitri, je... je sais pas trop. Est-ce que je peux mettre la caméra peut-être de la webcam J'espère que je vais pas tout faire planter ouais. euh, On va voir. Dim, t'es là encore ouais, ouais. Ouais, ok. Tu
3: me vois ou pas Euh, non, mais tu l'as, attends. Non, je te vois pas. Mais oh,
0: tout fait... faire sauter encore quoi ouais, es... c'est possible. C'est possible qu'on fasse tout sauter. Je vois que ma webcam fonctionne. Je ne sais pas si tu me vois. Enfin, bref. Pour l'instant, pour pas faire attendre les auditeurs pendant trois heures, je déballe lentement ce paquet doré ouais. euh, qui est énorme. Hein, Dimitri, t'as le plus gros cadeau, hein <rire>
1: le Plus long. Oh <rire> il, est, il
0: est énorme. Ça sent un truc monstrueux. Ouais. C'est bon, je te vois. Tu me vois Regarde, c'est ça. Ça y est, tu vois le paquet doré que Julien t'a pu te faire.
1: Ah, j'ai mis, mis du temps à faire ah, ces petit paquets. Il est, est beau,
0: hein. regarde. Je te laisse découvrir en direct. Dimitri, je sais pas si tu vois bien. C'est superbe.
3: Oh. C'est un oh, cadeau. Femme, oh, de
1: voilà. la... Femme de la galaxie ah bah, écoute, magnifique.
3: de voilà. Star Wars. Je me suis dit,
1: forcément, un livre pour Star Wars pour Dimitri, je me suis dit, ils doivent tous les avoir, mais peut-être que sur les femmes, il s'est dit, non, je ne vais pas l'acheter. <rire> Ah, bon. Avec un Je suis
3: un gros fan de Ray, donc euh, bah, merci beaucoup. C'est vraiment ben rien, super derrière, sympa.
1: Tu, tu as la princesse Leia derrière. Alors il y a des illustrations, on va dire, euh, parfois un peu douteuses, mais parfois <rire> très très belles. Non, non, mais franchement, euh... Parce que, je
0: vois pas ce que j'ouvre, hein, donc je ne sais ouais. pas. Je J'ouvre sur des pages au de hasard. Krista ah, Agathe. Ouais.
3: J'avais déjà feuilleté en plus hein, dans les magasins et ouais, il, il est vraiment classe ouais, comme cette dit. maison d'édition ouais. est plutôt cool
0: voilà, ouais. très beau livre hein. en plus c'est vrai que ouais. là tu le, tu le vois pas encore Dimitri en, en vrai mais pour ceux qui connaissent pas ce livre belle couverture voilà. rigide Parce que euh, doit il doit avoir tous le les jour, autres euh... toutes les encyclopédies non, choix, tous ouais. les... connaissant d'îmes effectivement euh, voilà, je te l'enverrai le, ah, ah. bah, je je merci beaucoup
2: que j'ai bitché comme un connard génial avant
0: qu'il arrive on était tous en train de se dire merde il est en retard ce gros con on est obligé de dire Dire ouais. Le meilleur animateur de 2019, <rire> ah, c'est Julien, c'est incroyable <rire>
1: Bon voilà, c'est pas très radiophonique. Eh bah ben, écoutez, c'est pas, pas très merci beaucoup, ça fait alors plaisir. Wow. Bah, ouais, bah, bah merci, merci. on
0: commence vraiment euh, nouer, hein, dans, vrai. dans la bonne humeur, ce podcast, finalement, malgré tous les, les problèmes <rire> techniques, euh, on va pouvoir commencer, euh, et on va commencer euh, par euh, la partie film, si ça vous va. Euh, film j'ai pas prévu de générique spécifiquement bon, pour les parties. Je ne sais pas si on en mettra, on verra. On... Je, veux... je l'annonce peut-être tout de suite. On mettra de temps en temps, euh, par contre, une chanson de l'année un extrait un peu à long un, un peu long peut-être d'une chanson de l'année je sais pas si on va la mettre en entier pas, ou pas. Pas. une minute ou peut ouais peut-être une minute d'une chanson de l'année puisque on a donc dans la partie musicale qui n'est pas tout de suite les albums de l'année et la chanson de l'année et on se dit que ce serait peut-être plus sympa que la chanson de l'année vienne de temps en temps ouais. la première qu'on entendra sera au cours de la partie film ça sera celle de Julien notamment voilà ça sera pas tout on de, présentera de suite très rapidement mais, euh, exactement il y aura des petites interruptions pour faire des pauses des dans, dans les films avec euh, avec une chanson de l'année euh, de Julien et là donc on va parler du du film de l'année film euh, or hors catégorie animation, j'ai envie de dire cette <rire> fois-ci... Le enfin, débat à aussi... faire C'est ça le débat à sur est-ce qu'on inclut ou pas l'animation. Euh, on s'est dit finalement, on va prendre les films live euh, et on a choisi chacun notre film de l'année. Il y a même euh, un film qui est en double.
1: Alors peut-être commencer par celui-là. On que, peut non. commencer peut-être par parce que... Envie de... à la majorité, ce serait le film de l'année de Upcast. Ah c'est vrai, c'est ah, vrai que ouais, si ouais. on réfléchit comme ça, euh, ouais. c'est pas trop
0: ce qu'on fait ouais. chez Upcast parce qu'on qu n'a pas tendance à dire, imposer les choix de chacun <rire> aux autres, mais euh, c'est vrai que si on fait la majorité... Euh, Yao, j'allais dire Grégoire et Yao. Et Grégoire, c'est moi. Donc Yao et moi, on a choisi Parasite euh, comme film de l'année. Euh, Yao, est-ce que tu as envie de, de nous en parler Pourquoi euh, c'est le, le film de l'année Un petit peu. Pourquoi c'est le film de l'année Alors moi, j'ai mes -ce raisons. C'est euh, Bong Jung Ho. Euh, voilà, ça suffit. <rire> c'est vrai que c'est Bong Jung Ho. Perso, moi, je dirais que c'est Bong Jung Ho au sommet de son art et même dans la redéfinition même de son style et de son art, euh, qui à la fois euh, arrive au, voilà, à la maturité. J'ai l'impression de, de ce qu'il peut faire dans un cinéma euh, quasi absurde surréel et en même temps très concret très vrai et, et, et qui, qui a une façon, une façon de faire une sorte de chronique sociale rigolote et qui te ouais, glace le sang. De en mélanger même temps. à la fois tous les genres comme il y C'est ça, fait. et là je crois que vraiment on est, à, on est un peu enfin je, je vois pas comment aller plus loin dans le mélange des genres C'est ce que j'allais dire pareil
2: en fait, pour moi c'est tellement réussi ce mélange. C'est ça,
0: et... c'est incroyable c'est une espèce de, de château de cartes qui ne s'écroule pas ce film, c'est un peu incroyable <rire> c'est que chaque carte va correspondre à un mélange et en fait elles vont toutes se supporter les unes les autres, euh, un style cinématographique et ils vont tous se supporter les uns les autres pour finalement euh, construire une espèce de cathédrale complètement Baroque, hein, c'est un film complètement loufoque, complètement baroque, et en même temps extrêmement touchant, qui parle donc d'une famille, euh, voilà, qui qui essaye de se, de s'introduire dans la famille, dans, dans la vie d'une famille un peu plus riche, même beaucoup plus riche ah oui. que, parce qu'ils ont du mal à, à survivre, on va dire, en, en Corée du Sud, <rire> et puis ils arrivent à, à trouver une famille un peu plus riche et beaucoup plus riche donc, et ils vont essayer de peu à peu s'implanter dans, dans cette famille en faisant euh, engager professionnellement, exactement, en faisant le rôle du chauffeur, de la cuisinière, de, voilà, du prof d'anglais, des choses comme ça. Et euh, et, euh, et puis voilà, j'en dirai pas beaucoup plus sur l'histoire. Finalement, c'est pas, pas très important de, de refaire l'histoire de, de Parasite. Je pense que j'ai hésité quand même à le laisser. J'avoue que j'ai hésité parce que pour un autre film dont on parlera plus tard, à le, à le, à le, à le mettre en film de l'année.
2: Pareil. À le hésiter, laisser. à si le mettre. Euh, euh, euh,
0: mais euh, en fait, en constatant là, en réfléchissant, en repensant à l'année, même s'il y a eu beaucoup de bons films là, enfin euh, voilà, tous les films de l'année qu'on a qu'on va citer après, je, je, je suis assez d'accord, c'est des films assez merveilleux. Parasite, je dois dire que c'est une ambition quelque part qui m'a complètement déstabilisé. C'est un projet qui est complètement dingue. C'est un film qui gagne une palme d'or en plus. C'est euh, ouais, euh... un record en France. Enfin, c'est bon que ton, qui hein, continue à faire sa carrière euh, Surréaliste. Euh... Surtout
2: après, par un perso, que Ogja, j'avais trouvé ça décevant, donc qui revient Ah bah moi j'avais trouvé ça super, donc moi je continue <rire> à croire que. Ogja, c'était celui sur Netflix, ouais,
0: c'est vrai que je le regarde. Ah, après, il est moins chelou, mais ça c'est enfin, vachement était plus bizarre.
2: Moi super déçu, donc là, qui revient en France comme ça, c'était. Non,
0: j'ai pas grand chose à dire, c'est un film qui m'a beaucoup touché aussi, j'ai trouvé ça très émouvant. Je... Qu'est-ce qui t'a touché Parce que justement, moi, c alors, moi bah, je l'ai revu depuis pour le coup. C'est cette famille justement qui n'arrive pas à s'en sortir, qui croit avec cette espèce d'histoire de pierre magique qui vont réussir à s'en sortir. À avoir la et puis en fait à avoir le, le sort qui s'acharne sur eux quelque part entre l'inondation et puis euh... et cette et c'est aussi cette en fait, il y a plusieurs choses. La surprise un petit peu de ce qui se passe sous la maison, ouais. à laquelle euh, bah, moi je ne m'attendais pas du tout et la façon dont c'est amené ouais, avec
1: un les un peu scènes... C'est quand même un peu des enfoirés quand même. C'est ah, ouais, ouais, un peu ah, comme, non, tu mais... es,
0: comme dans les films de Coréda, ils ont un côté un peu... De... Exactement, mais c'est des êtres humains, c'est bon vraiment bon. ça. Et, et, euh, et puis la mise en scène avec cette espèce de... Voilà, de, de, de chaque fois qu'ils prennent la place de quelqu'un dans la maison avec la musique qui se rajoute un espèce de ballet incroyable ouais, qui se déroule au cinéma. C'est ça, c'est assez hallucinant. Et cette fin un peu peu douce amère, mmh. voire même très amère, qui, qui part un peu en live avec cette histoire de on s'imagine le père encore ouais. sous la maison, etc. Et puis ensuite, on s'imagine le futur de l'enfant. On ne sait pas si c'est vrai. Puis en fait, on doute que c'est plutôt un <rire> rêve. Enfin voilà, il y a quelque chose de très... Euh voilà, on vous donne de l'espoir, on vous le reprend, on est réaliste, mais en même temps, on fait rêver. Enfin, C'est vraiment justement, le, je pense que le film est bien résumé par sa fin. C'est une sorte de rêve éveillé et, et en même temps, avec un, toujours un peu un, retu, un retour à la réalité qui est, qui est un peu difficile. Euh, et j'ai trouvé ça euh, fantastiquement bien construit, en fait. Ça, ça, et ça, ça m'a touché. C'est vraiment la façon dont il arrive à, à nous donner de l'empathie, justement, sur des personnages un peu complexes, un peu salauds. Et à nous faire comprendre aussi qu'ils vivent des situations... Euh, compliqués qui rêvent comme tout le monde finalement d'une vie meilleure mais que aussi bah, quelque part ils ont le, ils ont le boulet au pied qui, qui les ramène dans leurs conditions à chaque fois et tout ça c'est fait avec une maestria absolument incroyable donc moi vraiment je ne pouvais pas ne pas le mettre en film de l'année vraiment en parasite pour cette année, en tout cas, pour l'année 2019 euh,
1: Moi, j'ai l'ai revu il n'y a, y a ouais, pas tellement sais, longtemps. Moi, ouais. euh, moi j'ai quand même des réserves... c'est pas vraiment que j'ai des réserves sur le film. En fait, je trouve que c'est un film assez parfait, euh, notamment dans sa mise en scène. Euh, mais je trouve, par rapport au précédent Bang joon notamment à Memory of Murder, à The Host, je trouve que c'est un film un peu, plus, un peu plus restreint, un peu moins... Euh... Euh, je trouve qu'il y a moins de profondeur en fait dans ce film là que vous pouvez y avoir par exemple dans un memory of murder que je mettrais quand même au dessus euh, tu vois quand je l'ai revu j'ai trouvé ça encore très très bien parce que c'est virtuose mais je trouve que ça va pas plus loin que la virtuosité en fait c'est pas un film qui me touche tellement ouais. euh, contrairement, tu vois, contrairement à toi moi c'est à dire que les personnages j'ai pas une empathie pour eux, parce que tu vois, à la fois, ceux les, les qui sont les, les plus pauvres dedans, bah, c'est un peu des enfoirés, c'est un peu des profiteurs. Euh, bon, ça serait une comédie française, on pourrait toujours appeler ça parasite et on, on mettrait un peu les. On, on tirait un peu euh, à boulet rouge sur des. Voilà, des il n'y des... aurait peut-être pas l'implication peut sociale s'il y avait un. Et, et, euh, et, les, et, et les riches, quelque part, c'est finalement des gens qui sont dans leur but, qui ne se rendent pas compte en fait, de ce qui se passe, euh, ce qui se passe autour d'eux. En fait. Ils ne sont pas méchants, enfin, ils sont méchants quelque part, mais ils ne sont pas méchants sciemment. Mm. Donc ils ont un peu ce côté-là. Et voilà, je trouve que le film, il retombe un peu un peu sur ses pieds. Euh, je trouve que c'est un peu un bon genou pour ceux qui n'ont jamais vu du bon genou. C'est vrai qu'on pourrait le qualifier comme ça, effectivement. Et on, voilà, moi, c'est pour ça que pour moi, est, je même pas, il est dans mon top 5, évidemment, je trouve que c'est un super film, mais c'est pas un film dans lequel où je me dis j'ai envie de revenir, tu vois, un peu, moi, ce, ce qui m'intéresse dans les films, c'est des films dans lesquels tu peux vivre dedans, euh, réfléchir après, être bien avec, et tous les, les, toutes les œuvres que j'ai choisies là, c'est des œuvres qui me donnent ce sentiment, où il y a de l'espace, en fait, où tu peux habiter le film, et je trouve pas que ça soit tellement un film que tu puisses, euh, que tu puisses habiter, en fait. Voilà pour euh, ouais, l'autre voilà. point de vue de je trouve, ça, je trouve ça un film génial. Faut Il faut, faut le voir et c'est un des films de cette année. Mais euh, je trouve qu'il y a des films qui sont pas forcément plus réussis, mais qui me touchent plus. Euh... Après, c'est sûr que Memories of Murder euh,
0: reste peut-être au-dessus. C'est compliqué hein, parce que ces qu deux films qui moi, sont pas, des.
2: C'est son pour, pour moi. Comment Moi, c'est mauvais Ouais, Mozart, ouais. Ah ouais, ouais, Modern, ouais. ouais. Modern, ah ouais je, moi je préfère Memories euh... of Flanders. C'est fait qu'il m'a pu se marquer. Mais... Après, on Par contre, contre tu vois, Memory of
1: Flanders, je le conseillerais pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a un humour euh, qui est, ah, beaucoup, est plus, euh, beaucoup plus barré, beaucoup plus noir alors que Parasite je pense c'est vraiment et c'est pour ça à mon avis c'était bien de lui donner la palme d'or parce que c'est peut-être son film le plus qui peut réunir un plus grand public accessible tout en étant quand même un film assez exigeant dans la forme c'est
2: ça que j'ai adoré aussi. de toute façon t'as tout dit
1: je suis d'accord avec ça Moi, je trouve que c'est un super film maintenant je monterai quelques petites réserves que j'avais déjà à l'époque et quand je l'ai revu j'ai eu le même sentiment mais même même c'est vrai si, voilà. que, même,
0: je crois, comme l'a dit Yao aussi, j'ai hésité aussi à le laisser finalement en film de l'année, notamment avec d'autres films. Parce que on a été, je trouve qu'on a été gâté quand même dans l'année 2019. Très bonne année quand film. même. Ouais. Ouais, très bonne année en film. Et j'ai notamment hésité pour le avec film Star, de l'année de, de Dimitri, qui est pas loin d'être <rire> Star Wars 9, je crois. Je vais laisser la parole à Dim, peut-être d'ailleurs, justement sur le film de l'année. Dimitri, pour 2019, tu as choisi. Ouais.
3: Alors, enfin, déjà, moi, je pourrais dire, je suis d'accord avec toi, et, et puis avec l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de bons films cette année. Et euh, moi aussi, je pense, j'aurais pu choisir Parasite ou encore le Tarantino, euh, voire même Doctor Sleep, hein, la suite de Shining que j'ai vraiment adoré. Mais bon, le, le fan de films d'horreur euh, que je suis, c'est pas encore remis de ma découverte de l'année, hein, c'est-à-dire le cinéma d'Ari Astor et euh, cette année, donc j'ai choisi en film de l'année euh, euh, Midsommar. Donc euh, Mitsamar, j'en avais déjà parlé cet été, euh, car c'était clairement le film qui m'avait le plus marqué. Et euh, j'ai décidé de rester sur ce choix, car euh, bah, j'ai pas vu un film qui m'a autant hanté cette année que celui-ci. Euh, déjà au niveau euh, visuel, le film, je trouve qu'il est juste magnifique. Et euh, prendre le parti euh, le parti pris de faire un film d'horreur euh, en plein jour, bah, je trouvais que c'était vraiment sacrément couillu, et le pari elle a vraiment bien réussi. Euh, après pour moi c'est plus qu'un film d'horreur c'est surtout un film qui te met mal à l'aise jusqu'au bout euh, un peu comme Hérédité euh, que j'ai aussi découvert cette année et on peut dire que c'est devenu un peu la, la marque de fabrique du réalisateur alors après euh, pareil euh, je, je sais pas trop euh, ce que c'est ces rapports familiaux au réalisateur mais en tout <rire> cas euh, ce décrit euh, dans ces films euh, bah, c'est pas trop la joie et la bonne humeur euh, et c'est aussi un peu de ses obsessions et euh, voilà quoi. tout comme le deuil euh, la rupture qui a aussi une importance dans le film euh, après le film peut paraître un peu long mais je trouve que c'est encore plus pour étirer pas euh, bah, toujours vraiment le, le malaise et euh, le film fournit aussi de, de petits détails bien sympas un peu comme hérédité d'ailleurs euh, bah, en même temps je trouve que ces deux films sont à la fois assez différents et similaires et euh, bah, j'ai adoré aussi l'actrice la, principale que je connaissais pas avant ce film mais euh, franchement elle joue bien la fille désespérée et complètement paumée pour euh, finalement réussir à se relever D'ailleurs euh, voilà, euh, elle va tenir un gros rôle euh, cette année enfin cette année dans le prochain film euh, Marvel. Donc ça sera la consécration pour elle. Hein.
1: <rire> elle est aussi dans le film de Greta Garwin, les filles euh, du docteur March. Ouais, elle le ouais, mérite hein, ouais. c'est une excellente actrice euh, en tout cas.
3: Donc voilà, euh, bref, un film parfait, euh, post-fête, euh, histoire d'alimenter un peu plus morosité de votre quotidien. Mais bon. <rire> le glauque n'a jamais été aussi beau, euh, donc euh, voilà, ça vaut le
0: coup. C'est très bien dit, le glauque n'a jamais été aussi beau, le mal le malaise n'a jamais été aussi parfait. Euh, tu l'as vu, vu aussi, Ça Je l'ai vu aussi, ça a été vraiment une hésitation de ne pas le mettre en film de l'année. Ça a été difficile, je ne l'ai pas mis parce que je savais que Jim allait mettre Mitsumar et qu'on allait reparler d'Ari Aster. Euh, pour moi, c'est un, un putain de chef dœuvre ce film, Midsommar, honnêtement. C'est vraiment euh, déjà hérédité, j'avais été euh, impressionné par la maîtrise du film. Midsommar, là, on a, pour moi, on atteint vraiment le, le rang du chef-d'oeuvre. C'est un film complètement étrange, euh, hyper malsain, euh, une photographie magnifique, une histoire superbe, euh, des, pff, des plans incroyables. Non mais ce film, il m'a ouais. scotché. Littéralement, j'ai eu l'impression un peu que je m'étais retrouvé... Euh, comme quand on avait vu un petit peu Mad Max Fury Road où t'es un peu scotché sur ouais. ton siège, les yeux hébétés et tu survis au film presque. Et là, Midsommar, c'est un peu ça. Pas pour les mêmes raisons, parce que Mad Max, c'est plus l'impression de vitesse et d'action qui arrête pas de s'enchaîner. Midsommar, c'est cette espèce d'univers halluciné, d'ambiance glauque. C'est incroyable qu'il qu ait réussi à rendre aussi bien ce, cette ambiance comme ça. Dans un, ouais, en plus, dans un film qui se passe entièrement deux jours, euh, sais pas. Pour moi, est même, on n'est même plus dans le film d'horreur, on est au-delà. J'ai l'impression qu'il est en train de créer un nouveau style de, de film, ce mec, qui est, qui est le, une sorte de drame social où il ouais, y a quelques éléments horrifiques, mais qui sont même pas importants. Enfin, Il n'y a pas de boue, il n'y a, a pas de jump scare, il n'y a pas de choses ouais. comme ça. Est, on n'est plus tellement dans l'horreur. C'est euh... l'horreur
3: à l'ancienne, en fait, sur l'ambiance, euh, <rire> l'ambiance pesante. Quoi.
0: Ouais, c'est assez incroyable ce qui fait vraiment, je ne saurais même pas le qualifier, ce film, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, alors, il Summer.
3: y a pas mal de gens, donc,
1: comparé à Wickerman, alors moi qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui est un film des 70, ouais. euh, qui appartient à ce qu'on appelle le folk horror, euh, tu vois, où tu prends une petite, euh, une petite communauté de gens euh, totalement barrés et tu introduis des gens qui ont l'air moins barrés. Et, et tu, et tu <rire> vois ce qui se passe. Ouais, moi je l'ai vu il y a une dizaine de jours et honnêtement bah, c'est ce que je disais je disais ça à dim c'est depuis je pense euh, Mélancolia de Lars von Trier peut-être Drive de, de Lynch j'ai pas pris une aussi grosse claque tu vois hallucinatoire tu vois ce, ah, ce moment où tu es dans un film et tu sais pas si c'est burlesque si c'est barré si c'est vraiment de l'horreur si tu sais pas ce que es en train de voir exactement ça euh, peut-être un peu aussi comme Shining tu vois a, je pense qu'il y a des, des similitudes parfois avec euh, Kubrick et je trouve que c'est un film moi j'avais beaucoup aimé Hérédité mais je le trouvais un peu je trouvais que vers la fin il retombait un peu sur ses pattes il était un peu dans, plus vraiment ancré dans le genre de l'horreur de la maison hantée là je trouve c'est un film totalement libre ah, ouais. euh, moi j'ai hâte de voir la version euh, director cut qui rajoute 30 000 parce que je trouve justement que c'est un film plus dur plus il gagne en fait ah en ouais, bizarre ouais. t'as en... envie,
0: qu envie que ça continue en plus
1: quoi et je trouve qu'il y a des plans mais qui oh. sont euh, d'une composition, c'est euh, hallucinant. Et c'est aussi, je trouve, un grand film de rupture. Parce que ouais. c'est un film qui parle de ça. De rupture, euh, ouais. Et il y a notamment. Alors, déjà, il avait réussi à le faire dans la réalité, à faire des scènes qui sont vraiment traumatisantes. Avec cette scène où euh, t'as ouais. une. une bon, on va pas trop spoiler, mais t'as. La scène de... principale de, de changement, on va dire, de, du rythme familial. Voilà, du rythme familial. <rire> et là, je dirais que c'est un peu la même chose avec le début. Euh, avec les, les, les parents qui sont endormis dans leur chambre. Ouais. Enfin, non, non, sans trop spoiler non plus. Où voilà, ça, te, ça va te hanter tout le film. Et voilà, je trouve que. Et c'est tellement bizarre en même temps, ces gens qui sont dans cette. Euh... C'est
0: incroyable. C'est c'est inc vraiment un film. Ouais, t'as ouais, raison. C'est ce mec, c'est un peu à David Lynch, en puissance, euh, en devenir. Et en même temps, il a son style, quoi. Et vois, mais ça voilà, ressemble mais il à du pas, Harry Aster, est, quoi. Il est peut-être moins dans la folie que David Lynch ou dans le dans le, le surréel, on ouais. va dire. Ouais, ouais. Il y a un côté plus ancré dans le réel, ouais. mais, mais effectivement, il a déjà en deux styles, euh, en deux films, euh, complètement
1: trouvé son style. Et je trouve quoi. que là, il a une manière de... parce que finalement, c'est un film où des personnages vont disparaître. Mais en fait, il a une manière d'évacuer cette espèce de, de lieu commun du film d'horreur où tu te dis mais qu'est-ce ouais, qui est, est arrivé ça. à, ouais, à Mike Où oui, voilà. ouais, ouais, est Mike Et là, ça. en fait, il l'évacue. Et notamment, il y, a, je sais pas, il y a des plans, le, le plan avec le, le, le petit ami, avec le, le truc de l'ours là, mais c'est juste hallucinant. Enfin, ouais, moi, ça m'a fait penser à Matthew Barnet euh, donc le, un, alors qui était un vidéaste plasticien, qui était d'ailleurs l'ex, ou euh, je sais pas si l'ex ou toujours le mari de, de Björk, et qui faisait pas mal, qui avait fait des trucs à euh, des, des films, enfin des films de, plutôt d'art. Mmh. Euh, notamment Cremaster, euh, qui composait comme ça des trucs. Alors c'est un peu plus sanglant, lui il le fait. En plus, là c'est vrai que c'est en plein jour et euh, t'as ce côté complètement lumineux euh, de la Norvège.
0: Ouais, ouais, mais puis cette scène de danse euh, de danse euh, en plein jour, là où, où c'est jusqu'à la dernière pour la, la reine du Muguet, là où je ouais. ne sais plus comment ils appellent ça, la reine de mai. Euh, cette scène, t'as l'impression de danser avec eux en fait. Tu te retrouves ah, aussi ouais, ouais. hébété que ah, ouais. C'est incroyable. Non, mais vraiment très bon choix de film de ouais. l'année, encore une fois. Mitsumar, euh, si vous l'avez pas vu, allez-y, foncez. En plus, il est dispo maintenant. Donc, en, EV, en édition DVD Blu-ray avec le, le, le bonus euh, ouais, du, directeur du, direct
1: direct sur un, un vous autre
0: Vous disque. le trouvez sinon en location pour pas très cher déjà. Donc, ouais. ça
1: vaut vraiment. On ouais, va déjà bon voir la version coup. cinéma et voir après ce qu'il a rajouté dans la version. Incroyable.
0: Euh, Julien, je te laisse la parole. Ton film de l'année, sans grande surprise pour ceux qui ont ouais. <rire> finalement le podcast cette année.
1: Euh, donc, c'est Once Upon a Time in Hollywood de, de Quentin Tarantino. Euh, bah, on en avait déjà parlé assez longuement dans un, dans un épisode, je crois, vers le début, peut-être. Euh, début septembre euh, bah écoute je l'ai revu encore une fois et je trouve que ça reste euh, à mon avis ça, je pense que dans le temps il va grandir et ça va être un de mes Tarantino préférés un des Tarantino peut-être pas le plus, euh, tu sais, le plus culte dans le sens où euh, comme peut-être un Kill Bill comme peut-être un John Go, ou peut-être un, un Pulp Fiction mais c'est un film moi je trouve d'une grande mélancolie euh, en même temps qui est totalement euphorisant euh, alors quand je l'ai revu c'est vrai que c'est la partie euh, qui avait fait un peu euh, polémique et dont on avait parlé sur euh, le passage où euh, la, vraiment la deuxième partie où il y a ce, ce massacre je le trouve un peu too much euh, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de différent mais en fait je, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi un grand film c'est un film dans lequel tu peux rester tu peux traîner avec les personnages qui sont là tu peux euh, et je trouve que toute la première partie elle est tellement euh, elle est tellement à la fois émouvante, à la fois drôle. Enfin moi, quand, la, le truc avec DiCaprio quand euh, il est dans sa petite loge là et qu'il est tellement vénère d'avoir raté la scène hein, d'un espèce de, bah, de, 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 de de western un peu un peu médiocre, une espèce de série où il va jouer un, un second rôle, il est tellement juste et toute la scène qu'il joue et tu sais plus s'il est en train de jouer, si c'est le film. Enfin, j'adore. En fait, souvent dans le cinéma, j'aime bien les les scènes. Ou euh, un peu d'ailleurs, comme je parlais de Melon Drive tout à l'heure, où tu as cette scène où une actrice joue quelqu'un qui joue. Enfin, je trouve toujours quand c'est bien fait, en fait, ça apporte quelque chose presque, tu vois, quelque chose d'assez abyssal. Et voilà, alors c'est vrai que je trouve que la, la fin est prodigieuse, la dernière scène, mais c'est vrai que la partie euh, où il se lâche totalement, elle est un peu too much, elle est, euh, elle est un peu déplacée. Elle manque un peu de fond aussi, un petit peu justement,
0: comme on en avait parlé en off, un peu le côté cathartique, on le ressent pas ouais. tellement dans cette histoire, et ça c'est un peu, il est passé un peu à côté de ça. C'est ouais. presque un peu dommage, quoi.
1: Après, euh, je comprends qu'il veut répondre à la violence euh, de ce de ce qui s'est passé. Finalement, la, le, ce meurtre, enfin la, la meurtre de la Manson Family a, a tué une époque. Finalement, le, ça a sonné un peu, euh, euh, même si c'était déjà 69, c'était déjà une année où euh, on commençait à être sorti un peu du flower power. Mais disons que ça a tué euh, un type de cinéma d'Hollywood, ça a tué une espèce d'euphorie de, de, de l'époque. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est un peu comme il avait fait dans Inglorious Bastard, c'est de répondre à cette violence par une forme de violence et de corriger en fait ce qui est arrivé et de le faire d'une bah, espèce de dystopie, on pourrait presque ouais. dire. Enfin, je
2: suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un peu bas du front et totalement en adéquation avec le film, alors que Inglorious c'est dans l'esprit du film. Du début à la fin, je trouve, alors que là, c'est vraiment... Oui, je trouve une que question. dans Inglorious,
1: c'est peut-être plus, peut plus et justifié. Enfin,
2: c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout à cette scène, et de enfin, toute façon, on en reparlera, mais... Non, non, mais
1: moi je suis d'accord avec ça. Après, je trouve que ça ça, 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 ça dit pas la première partie du film qui est magnifique et ça, <rire> ça dit pas la fin qui est à mon avis ce qu'il a tourné de plus touchant et euh, voilà cette, cette idée d'un acteur qui n'a jamais existé qui parle à une actrice qui est, qui est décédée dans la réalité et juste devant une grille enfin voilà et qui symbolise Hollywood je trouve que c'est un des derniers grands films qu'on fera je pense sur, sur cette époque d'Hollywood et la reconstituant, hein, reconstitution elle est juste dingue et moi j'adore DiCaprio dedans c'est vraiment celui qui me touche le ouais, plus ouais. peut-être plus que Brad Pitt qui reçoit bah, un peu je tous les éloges parce que je ah, ouais.
2: trouve vraiment, DiCaprio est vraiment énorme DiCaprio et, est incroyable, incroyable si pas plus... enfin, Petite perso je trouve ouais. qu'il qu écrase vraiment quoi.
0: Ah ouais complètement. Ah, la scène avec la
1: gamine là mais ouais, ah, non, vu vu la scène
0: où il joue, il joue justement et ouais. où ça coupe là, tu ouais. sais en plein milieu d'une scène qui sont en train de jouer, t'es il joue tellement bien que tu te laisses prendre par la ouais, scène et ouais. ça, ça fait couper t'es presque aussi
1: surpris après t'as la scène du ranch qui est très, très bonne aussi d'ailleurs
2: ouais, en fait on a une autre catégorie j'hésitais à le mettre Once Upon a Time dedans mais je vais pas faire mon malhonnête j'attends quand même de le revoir parce que même si j'ai plein de désaccords avec ce film c'est quand même un Tarantino et je me dis une seconde vision ça peut toujours euh... C'est ouais, vrai, vrai que les,
0: sur un film quoi de deux heures et demie le, ouais, 15h30 euh, ouais, la, 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 la fin fait quoi Le moment polémique, on va dire. Ça dure la dernière demi-heure, ouais, en gros. Euh, mais tu vois, ça. moi, c'est vraiment. Quand j'ai revu euh, la
1: partie où tu vois, toi, avais, à l'époque, tu avais des réserves sur la voix off quand il revient. à partir du moment de la voix off. Moi, je trouvais ça, ça. Là, pour, quand je l'ai revu, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça plutôt réussi plutôt malin. C'est vraiment cette, cette espèce d'idée qu'il a de vouloir en rajouter dans la violence, tu vois, où vraiment il éclate la gueule, tu vois, mais vraiment un truc euh, ouais, complètement outrancier, en fait. C'est outrancier. Alors, il le veut outrancier, mais je trouve que je parlerai tout à l'heure de ma série de l'année qui est dans la même Époque et pour montrer que voilà, tu peux faire des trucs avec des nuances et de montrer que c'est plus complexe que ça. Et en plus, il n'avait pas besoin de ramener ça à ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'il pouvait faire un truc, tu vois, même s'il si il gardait la même chose, mais sans faire vraiment des trucs outranciers, ça fonctionnait aussi, tu vois. C'est vrai, bah, moi je suis d'accord. Et,
2: ouais, et en plus, et entre temps, comme je t'avais comme je vous avais dit, j'avais vu le doc sur Manson et toute la Manson Family, donc du coup, c'est une sorte de plus-value que je, je savais pas du mmh. tout l'histoire. Et du coup, je suis curieux de revoir le film en sachant tous ces éléments. Je trouvais que c'était quand même important de savoir quand tu vois le film, même moi je trouve c'est vraiment important et je suis pas trop d'accord que tu dis que tu peux le voir sans en fait ah non, je... même... je... non euh... si
1: tu connais pas cette période-là et ce qui s'est passé ça il l'explique pas donc euh... mmh. ah
0: ouais, de bah, toute façon il est pas là pour expliquer je non. pense hein, clairement euh, mais effectivement c'est un des films piliers de cette année euh, et donc ton film de l'année assez largement j'ai l'impression enfin je sais que toi tu l'as vraiment euh, adoré. Oh, euh, non
1: parce que je, ça pu... Midsommar je trouve ça très très bien euh, Parasite je trouve ça très bien Moi, j'avais aussi Douleur et Gloire que j'ai j'ai adoré non non je trouve que c'est trois les trois films qui sont là c'est trois films que je trouve vraiment géniaux et qui sont pour moi dans les meilleurs films de cette année vraiment Bon, alors maintenant qu'on a fait. Je crois que
3: c'est une des premières années où on est à peu près tous d'accord sur les choix. Alors, en tout cas,
1: ouais.
0: Je... <rire> moi, vos choix ne me choquent pas du tout pour le coup. Enfin, voilà, c'est des films que j'ai appréciés. Euh... Je me souviens plus de nos choix de l'année d'avant. Mais... Largement. Euh, je propose que pour toutes les autres sous-catégories de la partie film, on aille un peu plus vite parce que ouais. sinon on va enregistrer oh, oui. jusqu'à 23h. Euh, très... Un peu plus rapidement, donc, si, le... si cela vous ne... ne vous dérange pas, on va parler du film surcoté de l'année. Euh, alors, j'ai envie de faire des équipes hein, pour le coup, puisque <rire> Dim et Yao, vous avez choisi le même.
2: Alors, moi, juste au début, je dis à la base, je voulais mettre, ça, mais comme en, 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 en récotant Julien ouais. et en, en plus, je je j'avais pas faire mon manonnette vu que j'ai pas vu le film donc j'aimerais quand même le revoir. Donc, ouais, on a mis Joker, mais à la base, je voulais mettre aussi Ad Astra.
0: Ah, voilà, parce que ah, nous on vois, est team Ad Astra. Euh, je je, je concerne notre choix, notre mais c'est
2: plus Joker, c'est plus je trouvais ça c'était sympa, mais ça vaut pas tout le tapage, je trouve. C'est vrai qu'on en a tu vois, en beaucoup entendu parler, beaucoup de pareil, genre c'est un film.
0: Euh, c'était quoi les termes Ah c'était révolutionnaire, révolutionnaire, ça va changer, ça va changer générationnel. Ah, non, quand
2: même. Enfin, voilà, moi je trouve pas du tout. un film sympa, mais voilà, de là
3: à l'encensé, à ce point. Euh... Enfin, c'est un truc que je comprends pas en
0: fait. Ouais, Dim, toi aussi, tu, tu partages ce don tu l'as mis en film sur côté de l'année. Ouais,
3: bah, écoute, moi, euh, j'ai ai bien aimé, mais bon, je le trouve voilà, comme disait Yao, pas, pas aussi bon que beaucoup le pensent. Et voilà, je trouve que le film est assez prétentieux et. Et maladroit aussi dans son incrustation dans l'univers de Batman, où c'était aussi bien bien forcé, et que en plus, comme je le disais à l'époque, le film euh, cela joue un peu film d'auteur, mais utilise pas mal de grosses ficelles. Ouais, Alors, heureusement, euh... il est sauvé quand même par la, la réalisation soignée et l'interprétation de Joachim Phoenix. Donc euh, voilà, puis en plus, euh, voilà, j'avoue que j'ai à peu près une hype. Euh, en dessous de zéro pour les, les suites qui ont été annoncées, quoi, donc euh, j'ai bien peur que ce qui était un one-shot euh, pas trop mal se transforme en, en licence bien pourrie, donc euh, voilà, enfin, j'espère me tromper, mais... Euh c'était pas c'était pas vraiment le, le film qu'on attendait quoi
1: alors que moi je trouve que c'est un film qui fera qui sera important qui est important de cette année parce qu'en fait c'est un film aussi qui cristallise le débat qu'il y a eu entre 16 euh, bah, Marvel entre finalement la ce que peut être la vision euh, producteur versus la vision euh, réalisateur il y a eu notamment un édito dans les Cahiers du cinéma euh, sur le au, duquel je souscris assez sauf l'idée que les cinéphiles doivent se, ré se réveiller ça c'est un peu de la merde mais euh, disons que ce côté non mais ce côté maintenant film de producteur c'est un peu ce que c'est devenu euh, Hollywood et je trouve que Joker il symbolise un peu ce côté où euh, même des fois de manière un peu caricaturale où on dit aux gens bah voilà ça c'est pas du Marvel mmh. et tu vois on est un peu un entre deux entre le film d'auteur et, euh, et le gros blockbuster et je trouve que c'est quand même une proposition intéressante et à la fois pour DC et à la fois pour euh, bah, pour le, le cinéma euh, bah, c'est pas du cinéma d'action mais pour le cinéma de super-héros quoi
0: ouais euh, nous de notre côté, je, on enchaîne avec le film surcoté de l'année qu'on a mis dans la team ouais. Adastra.
1: Ah, moi, je le trouve surcoté parce qu'il il apparaît beaucoup dans les dans les ouais. tops, hein, même parfois. Ah, dans je, crois comme, comme, je crois que ça va être une sorte de mini flop
0: alors, ouais. euh, enfin, Dans les, autres, ah, dans les critiques, tu trop, vois, on non. Dire, euh, euh, critique, non. Il a eu des bonnes critiques. Okay. Film, ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: bah, alors ouais. moi, je dois dire, je suis pas un grand amoureux de James Gray. Hein. C'est-à-dire, tous les James Gray que j'ai vus, j'ai trouvé. je trouvais ça bien, mais j'avais toujours des réserves. Et là, je trouve que c'est un film. Je me dis. Pourquoi ah non, mais <rire> Je ne <vois, je rire> comprends pas trop ces films. Alors, je ne sais pas si je l'ai vu, et je, je, tu vois, j'étais là, j'étais pas bien pour le voir, j'étais pas dans le bon état d'esprit, mais j'ai du mal à comprendre ce film, ce que les gens lui trouvent en fait. Même si c'est une espèce de mélancolie apparente, Moi, je trouve que bah, comme tu disais à l'époque, par bah, rapport bah, à toi, t'avais fait un... Ah Ouais, t'étais bien
2: venu. <rire> Parce que j'étais la seule
1: critique négative de l'époque. Ah non, non, on était, était
2: mitigés. Mit, mit non, non, mais aussi. je veux
0: dire, ah oui. tu vois, quand on parle des critiques qui étaient bonnes, ah moi, oui, j'avais ouais. vraiment détesté ouais. ce film. Je trouve qu'il est complètement vain, qu'il ne sert à rien, qu'il est puant, de, de, il est hautain, il est, il est assez dégueulasse. hautain, ouais,
1: comme souvent chez James Gray. Et euh,
0: oh. donc, je ne vois pas du tout ce qu'on peut comprendre. De, ce film ne sert à rien, et il est mal fait. Donc, je trouve... Brad Pitt est pas mal de nom. Mais... Brad Pitt est pas mal, mais en fait, ça ne sauve pas un film. C'est pas ça un film. C'est pas un acteur. Qui moi, je suis d'accord. Je trouve c'est un. Donc euh, bon, je... je vais pas en redire plus. Je sais pas. C'est un trop film quoi un peu dire. creux en fait. un film complètement creux qui est complètement. <rire> en fait, bah, est vrai que moi, j'ai suis...
2: pensé. Moi, j'ai aucune scène qui me revient, sauf peut-être celle ah bah, si. mais. Bah, si, des... euh...
1: Moi, plein de scènes où je me dis mais pourquoi ouais, aussi... la, la poursuite sur la lune. en Elle est atterrir de l'autre côté de la lune. Bande de cons. c'est assez grand quand même. Enfin, la genre mais la baston contre les singes Je te dis, ok, c'est réussi parce qu'il arrive à mettre une espèce de tension mais pourquoi ouais, ça ne sert à rien <rire> après il retrouve son père ah, ok barre toi ok euh, je okay, salut vrai. pourquoi pourquoi tu allé le voir
0: comment tu reviens on sait pas trop voilà c'est pas grave non mais nul nul à chier adastra réveillez vous moi j'ai envie de dire comme les cahiers du cinéma mais pas pour la même chose réveillez vous posez vous la question de pourquoi et pourquoi cette scène et qu'est ce qu'elle fout là est ce que c'est cohérent en vous le regardant vous allez comprendre que rien n'est cohérent et que tout est du branlage de cerveau donc adastra pour moi, c'est vraiment très très surcoté. Passons à la bonne surprise de l'année. Bah, je garde la parole pour le coup, <rire> puisque je parle de Joker, moi, ouais. pour le coup. Bonne surprise aussi. je, bah ouais, je l'ai mis dans la bonne surprise. Alors, je l'ai pas mis dans la bonne surprise pour vous faire chier. Je l'ai mis dans la bonne surprise parce que peut-être, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez dans ce podcast. Mais moi, alors, les films de super héros, j'en ai ma claque dans le, tous les films de trucs de super héros, des méchants de super héros, les trucs. genre j'en peux plus. Je suis allé voir Joker parce que je crois qu'on se l'était filé ouais. en film, voilà. Et du coup, je me suis dit, oh putain, j'y vais avec les, les pieds qui traînent et tout. Je savais que le réalisateur avait fait des films en plus complètement nazes avant. <rire> donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est avec cette merde Et, et en fait, j'ai trouvé ça pas si mal. Et euh, j'ai trouvé que voilà, c'était justement un peu une proposition euh, intéressante, on va dire. Et là, le jeu de le jeu de Joaquin Phoenix euh, m'a plutôt plu. Bon, après il y a plein de trucs que j'ai pas aimé. Hein. C'est pas non plus, euh, j'ai pas dit que c'était le film de ouais. l'année. Hein. J'ai dit bonne surprise parce, parce que, que justement je m'attendais à mauvais. Donc en fait, il y a eu
1: un espèce de comme ça, de, de, de ça aussi entre les gens qui trouvaient que c'était le meilleur film de tous les temps et les gens qui trouvaient que c'était le plus gros film de merde de tous les temps. C'est
0: ça. Voilà. Moi j'étais parti de... en me disant ça va être le plus gros film de merde de tous les temps et en fait finalement devant là, quand même la, la réalisation technique, le, le jeu des acteurs et puis certaines propositions, euh, on va dire. Euh, artistique, j'étais assez euh, surpris et donc euh, voilà, je l'ai mis en bonne surprise de l'année j'en dirai pas plus, je vais laisser la parole plutôt à mes co-animateurs euh, Dimitri t'a mis un film dont je, je pense qu'il est pas très très connu, euh, ouais. en bonne surprise de l'année je te laisse nous, nous dire un petit peu ce que c'est
3: Ouais, alors j'ai choisi euh, Wedding Nightmare ou euh, Ready or Not euh, aux états unis alors c'est un petit film d'horreur sorti à la rentrée 2019 euh, que j'ai pas évoqué dans le podcast mais qui m'a pas mal plu et surpris, vu que je m'attendais à un gros nanar de compète. Euh, surtout que je l'ai vu très peu de temps après une grosse, grosse bouse qui s'appelait Scary Stories, une production de Guillermo del Toro qui était bien, bien nulle. Et je m'attendais à un film du même niveau. Euh, surtout que le postulat de base, bah c'est une partie de cache-cache géante et mortelle. Mais euh, le film est conscient, on va dire, de son scénario un peu con et joue avec... Et il y a énormément d'humour, euh, ce qui rend le film plutôt cool et décalé, euh, ce qui se voyait pas du tout en plus avec la bande-annonce. Il euh, y a aussi un gros élément fantastique, et, euh, ça aussi, ça m'a surpris. Alors euh, j'exagère un peu, euh, parce que voilà, c'est quand même pas euh, du même niveau, hein, faut pas déconner, mais ça m'a rappelé un peu dans l'esprit euh, bah, Evil Dead, hein, le mélange d'horreur et, et de fun. Euh, en plus l'actrice principale euh, elle est un peu comme Bruce Campbell elle est hyper investie dans le rôle surtout physiquement où elle morfe pas mal euh, je la connaissais pas elle s'appelle euh, Samara Waving et Waving comme Hugo Waving hein, vu que c'est sa nièce mmh. et, euh, elle est franchement cool euh, c'est le parfait mix entre Emma Stone et Margot Robbie donc euh, je peux vous dire que je suis assez fan
0: Oula. il va <rire> que j'aille vérifier ce, ce petit nom sur internet <rire> pour des raisons professionnelles
3: donc, enfin euh, bref, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais une bonne série B euh, fun euh, que ouais, j'attendais vraiment pas et euh, ouais, je, je vous la recommande vivement.
0: Bah bah écoute, c'est noté, ça s'appelle Wedding Nightmare en France, et tu disais que ça s'appelle Ready or Not aux États-Unis. Voilà, voilà, ouais, bah on ne peut pas laisser Ready. Allez, <rire> un, écoute, on va remettre un titre, puis on va le remettre en anglais. On sait jamais. Voilà, quoi, là, souvent, ça en fait pour, pour parler aux jeunes,
1: Julien, euh, je te passe la parole. Ton, ta bonne surprise de l'année Ouais, c'est un film dont on a parlé ici en tout début d'année, je début crois. C'est Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis. Donc un film qui a complètement bidé.
0: Ah ça, oui. Euh, ah, et ça, alors,
1: c'était avec. Alors, moi, déjà, dès qu'il y a un film avec Steve Carell, je suis assez client. C'est un acteur euh, généralement qui à la fois me touche et me fait beaucoup rire. Et euh, bienvenue à Marianne Marwan, donc, ça racontait l'histoire d'un type. Alors si ma mémoire est bonne, qui se fait euh, qui se fait tabasser, c'est ça. Enfin, il a, un, ouais. un, il se fait agresser. Euh, et suite à ça, il va créer des sortes de miniatures euh, avec des personnages euh, qui, qui, auxquels il va faire vivre des histoires. Et en fait, ça va mêler à la fois son la façon dont il va se reconstruire et euh, les histoires à l'intérieur, donc en fait c'est un peu quand Zemeckis avait fait euh, comment le film avec Tom Hanks euh, Forrest Gump, oui. là c'est un peu un Forrest Gump inversé, c'est-à-dire que Forrest Gump il va découvrir le monde et là c'est un monde miniature complètement réduit et je trouve ça fonctionne hyper bien euh, alors c'est ça le principe de Me Surprise c'est un film dont j'attendais rien, vraiment oui, tu ça, vois. Ouais. on l'avait mis je sais plus pourquoi parce que c'était Zemeckis, Zemeckis et qu'on on n'avait peut-être pas, puis, euh, on on peut pas grand temps. chose d'autre à ce moment-là ouais, okay. ouais. et en fait voilà, c'est un film auquel j'ai repensé et que j'ai trouvé vraiment touchant et euh, très, très très réussi et pour moi, Zemeckis, c'est un des grands raconteurs d'histoire. C'est vrai. Peut-être un petit peu en dessous de Spielberg, mais euh... après, il a peut-être fait. Des... Je pense qu'il a pas fait la carrière qu'il aurait pu faire. Il, aurait ouais, il a fait des grands il films. Aurait... Hein. Il aurait dû avoir ouais, une meilleure quand carrière. Quand tu fait, en fait Forrest Gump, quand tu fait Retour à le futur, bon, bah, peux... comme un
2: pionnier, un pionnier dans, dans la technique. En dans la technique
1: choses. aussi, ouais, ouais. parce que là, il a ouais. fait il... Paul Express aussi, qui était, était un film. Bon film ouais. Et euh, peut-être, voilà, il s'est un petit peu perdu. Il a pas eu choisi les bons les bons projets. Mais je trouve que c'est un super cinéaste quand il s'agit de raconter une histoire. Et là, il le fait vraiment bien. Et il a un super acteur pour le faire. C'est un film que je reverrai
2: avec plaisir. Je double, je cautionne aussi, il les... bon, très bien sûr.
0: Bienvenue à
1: Marwen qui doit du coup être largement disponible en
0: DVD partout. Hein, si J'en vous, vous le donne, pouvez... je pense, mais même. C'est tellement même <rire> il vidéo. <rire> Yao, toi, tu as choisi un film qui s'est ouais. sorti quand cet été Non, début de l'année aussi, je ouais, crois Je sais
2: plus du coup. Non, pas début d'année, peut-être. Euh, soit l'été ou un peu avant. Entre les deux, ouais, on dirait. C'était Alita, Alita Battle Angel ou Gum chez nous. Ouais. Donc C'est l'adaptation bah, de Gum par Robert Rodriguez. C'est une bonne surprise, non pas que c'est un film de ouf, mais je m'attendais tellement à hein, que ça soit une grosse merde. vu les premiers trailers qu'on avait vus, j'étais là, mais c'est quoi ces yeux de merde Ne Me touchez pas à cette œuvre. Et surtout, Robert Rodriguez, c'est pas non plus un réalisateur que... Que j'affectionne, on va dire, et bon, c'était produit par Cameron, mais euh, donc voilà, on, tu l'as vu, je crois. Ouais, ouais, ai on vu, envie, je me disais ouais. c'est assez fidèle au manga, qu'ils avaient bien réussi à digérer, à mixer euh, les éléments clés du manga, et que visuellement c'était ouf, et l'actrice, euh, c'était une belle révélation. Ouais, c'est vachement honneur à Genre, ouais. Bon, après, il y a des trucs qui vont moins bien dedans, notamment le rôle du et d'autres choses, ouais, mais, euh, mais à part ça, je trouvais que ça se tenait quand même, euh, et ouais. voilà, je m'attendais vraiment à pire, et j'ai passé un bon moment en fait. Et ouais. malheureusement, je pense pas qu'on aura une suite vu que le film a un petit peu bidé. Ah ouais
1: Ah ouais Ah merde. Ah merde. C'était prévu pourtant. Moi, euh... oh, j'ai hâte de le voir quand même. Mais je trouve que ouais, c'est ouais, une très, pas très, très bonne
2: surprise. Ouais, ah, c'est ça. Vraiment. vraiment pour une adaptation de manga en général, tu vois, par des requins ça. Ouais.
0: Et... ouais, souvent, tu vas un peu reculons dans ce cas-là. Voilà. C'est même un bon film pour les enfants. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a ouais. vraiment un truc. Je euh... pense ah pas trop bien. Mais... Non, non, ça va. Une scène
2: ou deux scènes, tu vois.
0: Ouais, ça va. T'as enfant 12 ans, quoi. Ouais, non, non, plus jeune, tu peux y aller, je pense même. Ouais, franchement, ça va c'est pas c'est pas mal c'est vraiment,
2: vraiment, vraiment bien Alita c'est ouais,
0: ouais, une super super actrice en plus ça c'était ouais. une bonne révélation dans Alita Battle Angel que vous trouvez également un petit peu partout avant qu'on passe à la catégorie la scène qui vous a ému on va parler émotion aussi je l'avais annoncé on a on va incorporer à l'intérieur du podcast nos chansons de l'année un peu un peu partout pour faire des petites pauses musicales et puis nous mêmes qu'on puisse faire des petites pauses euh, là c'est la chanson de l'année de Julien qu'on va écouter ouais. donc euh, Monsieur S Maître S musique du je podcast ne sais pas, mais... En tout cas, c'est dur de choisir une seule plus. chanson. Ouais, c'était, c'est pas, pas simple. C'est vraiment une catégorie. Euh, donc, j'ai
1: choisi euh, une chanson de Purple Mountains euh, qui s'appelle Snow Is Falling uh, in Manhattan. La neige tombe à Manhattan. Alors, c'est, euh, un de mes albums de l'année. Hein. Il est deuxième dans mon classement des albums de l'année Purple Mountains. Euh, c'est aussi un hommage parce que c'est euh, le, c'était le projet de David Berman, donc euh, l'ancien leader des euh, Silver Jews, euh, qui est un groupe culte des années 90 et qui est décédé cette année. Juste après avoir enregistré cet album, enfin, il partait en tournée, il s'est suicidé, il avait une cinquantaine d'années. Et pour moi, c'est un des grands songwriters et cet album-là, bah, il est juste magnifique. Et cette chanson, en fait, euh, voilà, je trouve qu'il y a tout est parfait dans cette chanson. Alors elle est un peu longue, on ne va pas la passer en, en entier, mais la batterie est magnifique et euh, avec les, les chœurs féminins, c'est une chanson à la fois assez douce et assez triste. Mais sans être complètement euh, enfin on peut trouver des trucs plus tristes et plus, euh, Bien sûr. plus névrosés Mais voilà je trouve c'était aussi un hommage pour David Berman qui est un, un des grands songwriters euh, et cette année je trouve qu'il a vraiment marqué l'année avec Purple Mountain. Eh
0: ben on s'écoute une petite minute de Purple Mountain Snow is Falling in Manhattan, la chanson de l'année du lien.
4: On the Sabbath, as it happens Snow is falling in Manhattan If it looks like it might be a bad one Good caretaker springs to action Salts the stoop and scoops the cat in. Tests the icy patch for traction.
0: On euh, revient au cinéma avec euh, la scène qui nous a ému comme, euh, comme catégorie, avec des choix assez euh, différents encore une fois. Alors Yao, t'as repris une scène euh, de Parasite toi
2: euh, Ouais,
0: c'est laquelle non, En fait à la
2: base euh, j'ai hésité à mettre du Marvel, et oui, étonnamment, ah bon pour le dernier Avenger, euh, la scène entre Tony Stark et son père. Ah. Je trouvais ça très émouvant je ne m'y attendais pas dans un genre de dog-buckster comme ça. Et donc j'ai longuement hésité, finalement j'ai choisi celle de Parasite. Bah la scène, euh, on, on va dire entre guillemets, quand ils font la fête chez les riches et, et qu'ils reviennent, euh, qui c'était pas prévu, donc ils doivent revenir. Et pour moi c'est une sorte de cassure, ils retrouvent leur quotidien et je trouve que la scène super jolie en plus. Où... C'est l'inondation qui se passe chez eux, donc j'ai trouvé ça très touchant et de voir qu'ils revivent leur quotidien et, et tu vois que ça les affecte. Et non, j'ai trouvé ça ben, bien déchirant en fait. Mm. Toute la partie, on les voit rentrer, rentrer, et ils sont mouillés de la tête aux pieds. et Franchement, j'ai trouvé ça. Après, ils ça sont déchirant. dans le
1: gymnase là, ouais. Ouais, c'est ça, c'est bon. clair que c'est le retard. C'est brutal quoi. Et ce qui est qu assez beau, c'est aussi de l'indifférence qu'ont les riches pour ça. parce oui, ouais, Par contre, sont... tu vois, il, faut... il fait chier, il pleut, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, scène assez difficile et en plus euh, j'imagine que penses, ça n'a pas dû être marrant à filmer
0: cette scène, ça a dû être compliqué à faire. Euh, allez, allez. Encore une fois, encore une scène très réussie de Parasite.
1: Euh, Julien, tu as, as choisi une scène de ton film de l'année euh, oui, oui, oui. c'est ça. À tu un regardes. Oui, oui non, non, je regardais. Bah, évidemment, oui, c'est la scène finale de Once Upon a Time. J'en parlais tout à l'heure. C'est un plan de. Donc c'est. Alors je dis quand je dis la scène finale, c'est vraiment la scène qui se passe juste après le, Toi, le qui carnage, qui, qui commence quand en fait DiCaprio euh, sonne à la grille, quoi. Voilà. Enfin, quelqu'un lui est à la grille ouais. et euh, il lui dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Il commence à discuter mm. et il dit ah bah Charente était est là et donc il se rend compte et le dernier plan de cette scène il y a à la fois le plan mais je trouve même la scène avant quand il parle avec lui quand après il dit ah tête est là et puis, parce que c'est un peu cette idée aussi de lui de vouloir revenir un peu sur le devant de la scène et de, dans Hollywood donc d'avoir tête et Polanski à côté de chez lui c'est presque une opportunité avant hein. il dit ouais peut-être qu'à un moment je vais tourner dans un film de, de Polanski et euh, je trouve que cette, cette finale elle est magnifique parce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de faire rencontrer un acteur qui n'a jamais existé avec une actrice qui est décédée. Ouais. C'est ça là. Et, et c'est le plan final où tu le plan de grue avec juste euh, la musique de. Je crois que c'est Maurice Jarre. Euh, ça fonctionne hyper bien et je trouve que ça donne toute la mélancolie au film. Je trouve que c'est pour ça que le film a, a cette tonalité très mélancolique euh, au final et c'est ce qui te reste à la fin. Et je trouve que c'est plus, la plus belle scène finale d'un Tarantino.
0: Ouais, elle est très belle. C'est vrai que ce plan qui s'éloigne vers le ouais. haut là, comme ça. En, en
1: plan de grue et euh, avec juste cette grille et il ne se voit pas, et, et, tu vois, il y a quelque chose de. Ouais, c'est très, assez... très 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 beau et moi qui à chaque fois m'avait ému déjà au cinéma et là euh, également. Choix peut-être plus controversé de Dimitri. Non, non.
3: <rire> <rire> Dimitri, ouais, je, je suis l'homme de toutes les controverses. <rire> Vas-y, on
0: t'écoute exactement. Euh, ouais, bah,
3: je vais laisser parler le, le fanboy ou le pigeon qui est en moi, hein, c'est long. Et attention, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu encore le, le film, hein, donc vous pouvez avancer deux minutes. Euh, il s'agit de la scène finale de l'épisode 9 de Star Wars, The Rise of Skywalker, où l'on voit Ray aller sur Tatooine, la planète natale des Skywalkers, pour enterrer les sabres de Luke et Anakin, et celui de Leia, dans la maison familiale de Luke. Alors je l'ai choisi car j'adore euh, depuis le début euh, de cette trilogie le personnage de Rey. Euh, Rey qui est à la base un personnage euh, solitaire et qui a eu le malheur, on, on va dire, d'être la descendante de quelqu'un de pas très respectable. Euh, mais tout se finit bien car au final, elle, sait. elle va choisir elle-même sa famille en étant une Skywalker et repartir de zéro avec l'ordre Jedi. Avec notamment un nouveau sabre laser et euh, avec comme guide éternel les Jedi passés et surtout Luke et Leia qui sont jamais euh, jamais présents pour elle. Alors oui c'est assez facile comme scène mais bon ça a bien marché sur moi et euh, même si j'ai été assez déçu par le film, à chaque fois que je le vois... Euh... Ça me touche pas mal euh, genre, chaque je... fois <rire> le mec il est dessiné mais quatre fois comme non, si bah... ça arrivait
0: tous les jours tu sais <rire>
1: enfin, à chaque fois
0: que ah, je vois cette je, scène
3: je l'ai vu je l'ai vu que deux fois pour l'instant ouais ça
0: va c'est pas énorme encore je m'attendais à pire
1: OK et moi bon. je suis assez d'accord avec lui c'est une scène qui m'a ému notamment le plan où tu vois Luc et Léa <rire> Euh, alors c'est vrai que c'est facile parce que euh, tu te dis bah, depuis ah oui, le, mmh. la maison de l'oncle Owen et de Tante Jessie, ils ont rien fait là, personne est venu, euh, venu l'acheter cette maison, personne n'a fait un est... Hôtel, euh, <rire> hôtel dessus, le truc il tout, un Airbnb. Non c'est toujours là, comme un peu donc, toujours dans son vue. Et non je trouve que c'est une scène, moi honnêtement j'ai versé une petite larme au cinéma. Ah c'est beau, c'est voilà. beau comme quoi. Et ça n'a pas été tellement souvent cette année que j'ai versé des larmes au cinéma. là, ouais. Et je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que voilà, quand quand es fan de Star Wars depuis des années, bah ça a un côté où ça marche en fait. Ouais. C'est peut-être facile, mais voilà, es là, tu te dis ah putain, elle est, elle est morte. te marqué, mais il va bientôt crever aussi. C'est terrible. C'est ouais. un peu as toute ton enfance qui meurt. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui m'a ému.
0: Voilà. Moi, j'en je, ai profité de cette rubrique de la scène qui nous a ému pour parler un petit peu de douleur et gloire que mm. j'avais pas encore euh, qu'on n'a pas encore abordé ouais. pour l'instant. Ouais. On, va, on va revenir ouais. sur ce film, je pense. Euh, qui était un grand film cette année quand même, ouais, finalement, je que bien. je suis sorti en, du ciné en ne sachant pas trop, je m'étais quand même dit un peu que je m'étais fait chier. Mais en même temps, il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées euh, très belles, pour le coup, euh, elles m'ont ému parce qu'elles sont juste belles, c'est des belles scènes, belles, bien filmées, avec beaucoup d'émotion, beaucoup, beaucoup de finesse dans le jeu des acteurs sur ce qui se passe. Donc j'ai eu du mal à, à même à sélectionner qu'une scène, ai, je pourrais presque mettre chaque scène de ce film qui, ouais. est, qui est émouvante. Euh, je pense notamment à la scène du nettoyage de linge. Magnifique. J'ai revu là il n'y a pas longtemps. Elle est magnifique. Quand il est enfant, et Quand il regarde sa mère. C sa mère, c'est Penelope Cruz dans le sa film. Sa mère est Penelope Cruz. ça aide à ce que ça soit une <rire> belle scène. On va regarder aussi. Voilà, la, la lumière, elle est, elle est magnifique. C'est ah, ouais. vraiment euh, le bonheur de l'enfance euh, en ouais, un seul plan. Enfin, c'est très, très beau. C'est très pur maîtrisé de façon assez incroyable. Pareil, encore, quand il est jeune, la scène de la douche, donc, où il découvre un petit peu son attirance pour les hommes. Ouais. Hein, euh, clairement, même. Donc, euh, voilà, avec, le, le maçon, hein, avec le, le maçon ouais. qui prend cette douche, lui qui est atteint de fièvre en même ouais. temps, euh, qui ne comprend pas exactement ce qui se passe, qui est un peu comme dans un rêve éveillé. Euh, qui, voilà, une très belle scène qui dit très bien les ouais. choses qu'il les montre en même temps il prend une espèce un
1: peu de posture un peu de statue grec euh... c'est ça
0: ouais il ouais, y a complètement ce truc là enfin il y a beaucoup de scènes comme ça dans ouais. ce film où je me suis dit euh, euh, là j'en ai parlé de deux scènes où on voit pas Antonio Banderas euh, ouais. on, on le voit jeune entre guillemets on voit l'acteur qui le joue jeune mais, mais j'aurais pu aussi en parler de, de beaucoup où il était euh, bah, finalement joué par Antonio Banderas, qui, qui m'a aussi été une, une bonne surprise dans ah, ce il film, est très bien devant, ouais. qui m'a refait comprendre que c'était aussi un acteur, en fait, et, et pas que Zorro. <rire> euh, et
1: Du coup,
0: beaucoup de choses qui m'ont ému dans ce film ouais. de douleur et gloire. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais en parler à ce moment-là. Je propose d'enchaîner avec, je crois, la dernière... Euh, catégorie qui va parler de films voilà, un peu non-animés, euh, avec euh, notamment le, le money shot, on a appelé ça, le plan de l'année, euh, pas facile comme catégorie. Ouais. Julien, justement, je te laisse enchaîner parce que
1: je sais que tu vas parler de douleur et gloire. Oui, parce que bah, c'est vraiment le plan final. Euh, alors, c'est difficile d'en parler sans spoiler, donc peu de ouais. ceux qui ont l'intention de le voir là dans les prochaines heures n'écoutez pas, ouais, mais en fait c'est un plan donc, qui se passe euh, donc, dans la la partie de l'enfance euh, du personnage incarné par Antonio Banderas et c'est un plan en fait qui montre euh, donc dans c'est euh, comment Penelope Cruz et donc le petit enfant qui est euh, qui, qui est donc l'acteur qui choisit pour jouer euh, le rôle d'Antonio Banderas jeune qui attend dans une gare et en fait c'est un plan avec la caméra qui recule et c'est là où tu te rends compte en fait que c'est un film qui est tourné ouais, c'est le film plus... que tourne donc le Antonio Exactement. Banderas plus vieux et qui met en fait qui le met en scène lui-même et sa mère et encore une fois j'en parlais tout à l'heure moi je trouve ça toujours beau quand il y a du cinéma qui vient dans la vie réelle ou quand il y a de la vie réelle qui et vient là, dans le cinéma
0: ça te fait réaliser que tout ce que tu regardais depuis le début c'est du cinéma en fait ouais. c'est pas tellement des souvenirs c'est du cinéma remis en scène ouais.
1: quoi. alors si tu peux te dire c'est très vrai parce que le film est très autobiographique sur, euh, sur aussi sur euh, Almodovar et euh, non je trouve c'est un plan qui est magnifique où, en fait parce que ça recule et tu vois juste euh, la perche de son ouais. et voilà et après tu as ce côté qui te fait basculer et dans le cinéma et dans la vie réelle et, et c'est pour ça et d'ailleurs tout comme tu dis tout à l'heure toutes les scènes qui se passent dans son enfance je les trouve Magnifique en fait. Ouais. c'est la plus belle partie du, du film et ce plan là je le
0: trouve euh, super quoi. Ah, il est incroyable et il est inattendu ouais. et, et en fait il vient te casser le quatrième mur ouais. d'une façon inattendue. Sans pour autant que ça remette en non. question tout le film tu vois. Non mais ça te révèle le film. C'est pas, une un, façon.
1: Twist. Tu vois, pas vraiment un twist mais... Non
0: non ça révèle mmh. le film. Ça donne encore une autre épaisseur ouais. au film quelque part quoi. Euh, money shot de l'année pour toi Yao euh,
2: Tu vois. Euh, ouais j'ai pris euh, Jiminy
0: Man j'ai une que pas vraiment non vu non plus. Je crois bah ouais, qu'il a bien floppé
2: C'est pareil si t'enlèves la performance euh, euh, 3D, non si 3Df plutôt. Oui. Ouais, je 3DF, plus, je 120, enfin oui. En en 60 ou 100 fps, pas. Enfin c'est une scène banale, mais c'est plus l'effet Waouh ouais. wow effect. C'est une scène entre donc Will Smith et son double qui se battent ouais, dans une rue. T'as une scène de moto. Genre, il envoie sa moto sur Will Smith et il essaie de l'éviter. Donc il fait, une... il l'évite. Enfin, à plat, il saute à plat pour l'éviter. Et enfin, c'est une scène sans l'effet, c'est bof, mais avec l'effet, c'est de tout incroyable en fait. J'aurais même pu choisir d'autres plans du film en général, c'est ouais. juste un wow-effect, mais c'est vraiment le plan ouais. qui m'a dit Waouh, ouais, putain, c'est un truc de taré à voir euh, dans ces bonnes conditions.
0: C'est ça, ouais. Donc là, c'est vraiment le terme money shot ouais. euh, dans le sens ah, pour le le coup, plus ouais. pur que tu as utilisé euh, en ce qui me concerne avant de laisser la parole à Dim. Euh, J'ai choisi, euh, on en a parlé déjà, donc j'irai assez vite, le plan final de Midsommar. Hein, on en a beaucoup dit du bien, mais c'est vrai que.
1: Alors, c'est lequel que tu appelles le plan final ah, bah... Bah,
0: pour moi, c'est vraiment les, 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 voilà, la, la toute dernière scène, quasiment le plan final, avec le gros plan sur l'héroïne. Euh, D'accord. Euh, moi, je euh, voyais un encore. Autre... Son,
1: son costume. Moi, je euh... voyais le plan avec son petit ami dans, quand il est dans, le, dans non, la petite bah, maison. Alors, euh... Ça participe aussi, mais. Euh, en ours, là. C'est aussi le fait de. Le truc ouf ce plan. Aussi, euh, la scène est ouf
0: aussi. C'est aussi le fait, le, le fait de voir, justement, le, la valeur cathartique qu'a eu ce qui s'est passé euh, sur l'héroïne qui semble finalement un peu se libérer de quelque chose. Il ouais. euh, y a quelque chose qui part de ses yeux à ce moment-là, il y a quelque chose de, de l'acceptation de la folie qui la soigne euh, avec ce film qui te hante et qui, et qui finalement a réussi à prendre possession d'elle et de nous en même temps. Et, et franchement, je, voilà, je, bah, Mitsamar euh, continue, enfin voilà, je, je reste à me dire que c'est un putain de chef-d'œuvre et que ce, ce plan n'en est... Voilà, j'aurais pu prendre chaque plan de ouais. presque, mais j'avoue que ce plan-là, je me suis dit, euh, voilà, en plus son costume, il est particulièrement euh, fou. Et, euh, et je me suis dit, ce plan est dingue, il y a beaucoup d'émotions qui se passent dans ce plan-là, et des émotions qu on, qu on, qu on, que, enfin, qui, qui sont... C'est quoi ces émotions, ouais. quoi C'est genre, je suis en train d'être ému par un truc qui se passe qui est complètement affreux. C'est <rire> est 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 est, assez dingue, c'est vraiment très très bien réussi, donc ça m'a beaucoup, beaucoup plu, ce plan final. Dimitri, toi, tu as choisi euh, la bataille d'Avengers Endgame.
3: Ouais, donc euh, bah, toujours en mode fanboy, hein, puis bon, il fallait bien que j'en parle euh, dans une catégorie d'Avengers. Euh, et là, on va dire la bataille finale, hein, c'est euh, du véritable porno pour les fans de, du MCU. Hein. Euh, chaque personnage a son moment de bravoure, et euh, franchement, en plus, c'est vraiment euh, putain d'épique. Euh, mention spéciale au Captain America avec son cri de, de ralliement euh, Avengers Assemble, euh, ou aussi au moment où il récupère le marteau de Thor pour se friter avec Thanos. Quoi. Bref, euh, pour moi, c'était un vrai cadeau pour les fans, cette bataille, euh, c'est... Euh... L'achèvement d'une décennie de film, et euh, franchement, je trouve que ça le fait bien, et euh, ouais, c'était, c'était cool
0: partie animation, maintenant on va parler un petit peu de ce qui nous a marqué, qu'on continue à parler de ce qui nous a marqué dans l'année 2019 euh, en animation, cette fois-ci hein, partie que Yao a milité euh, pour ajouter euh, voilà, à tort ou à raison vous allez le découvrir quand vous allez comprendre nos choix euh, choix où, voilà, d'ailleurs Julien euh, n'interviendra pas parce que on, on, attend, on enregistre avant qu'il arrive, parce que bien sûr monsieur est en retard euh, et qu'il avait très peu de choix en animation, donc on s'est dit on va le squeezer, voilà, il apprendra ça au montage euh, du coup j'ai envie de commencer. Bah, directement avec un choix très controversé dans la partie animation on est dans la on est dans le film de l'année film d'animation de l'année et euh, Dimitri a eu un choix euh, qui a qui, qui... Yaou, voilà, fait déjà non de la tête <rire> Dimitri je te laisse nous dire quel est ton film d'animation de l'année
3: alors le film d'animation de l'année roulement de tambour pour moi c'est Dragon Ball Super Broly mon <rire> défaite <fesses> à Yao <rire> Alors moi, ben, euh, j'ai beaucoup aimé ce film, et surtout c'était vraiment le, le plaisir de retrouver euh, Goku, Vegeta et tous les autres euh, au cinéma, hein. ça faisait depuis au moins 20 ans qu'on n'avait pas eu un film Dragon Ball sorti euh, au ciné en France, et euh, pour une fois dans un film Dragon Ball, bah, j'ai trouvé que l'histoire était assez travaillée, alors oui, euh, bon, ça, ça con quand même, euh, on va dire l'histoire du père de Goku, mais bon, j'ai pas été choqué car euh, Toriyama l'avait déjà fait dans son manga euh, Jaco. Et euh, surtout le film offre un de ses combats les plus épiques entre Broly, Goku et Vegeta. Une fois que ce combat commence, ça ne s'arrête plus, et franchement, bah, j'ai trouvé ça vraiment jouissif et hyper dynamique. Et puis bon, euh, la série Dragon Ball Super, c'est pas non plus hyper bien animé. Alors euh, voir ce film euh, qui se bouge le cul et qui est super bien euh, retranscrit, bah, ça m'a vraiment euh, bien bien plu. Et euh, dernière chose, j'ai trouvé que l'ancien brely était un méchant un peu naze. Euh, et là, ce nouveau brely qui est canonique euh, est bien plus intéressant et la fin du film laisse imaginer qu'on le reverra euh, qu le reverrait bien un jour ou l'autre dans la série. Donc euh, ouais, moi ça plaît plutôt bien. Donc ouais, une bonne surprise pour ma part.
0: Bah écoute, euh, bonne surprise pour toi. <rire> j'ai l'impression. Euh, <rire> oh, Yao est et pas, pas loin de jeter l'ordinateur par la oh, fenêtre. Je là. suis
2: pas en de me casser. Non. Y a une chose dont... avec laquelle je suis ok, c'est l'animation qui est... En même temps, en ville, super, hein. c'est pas difficile. Hein. Mais Sinon, j'ai revu avec mon petit pour les fêtes là, de, de Noël et c'est toujours autant de la merde à mon, voilà. <rire> à mon
0: sens. Voilà, hein.
2: C'est vraiment du DTV. Euh... Je même pas ce que ça fout au ciné, ce genre de film, mais bon, c'est quand même la licence Bachalet. Chacun ses goûts. Il n'y a pas <rire> sûr, aussi, mais bien bien de souci. Tu me parlais d'histoire et moi, je trouve l'histoire encore plus bateau euh, vraiment toute naze et la fin. Euh... Ah vraiment résible et bien toute naze enfin bref
0: après ce qu'on peut reconnaître c'est qu'à la, la, la base l'histoire de l'origine story de Broly elle était quand même pas exceptionnelle ouais là. mais ça se tenait
3: encore une minute au moins je trouve un peu plus travaillé faire
2: une heure trente de, de vide c'est
0: balèze en tout cas c'est le choix de Dimitri voilà si vous avez envie de, 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 voilà, de voir un peu le, le film je pense que maintenant il doit commencer à être dispo un peu partout Ils en location Mike de... voilà My Canal il a peut-être bientôt acheté je ne sais pas Dragon Ball Super Broly le film d'animation de l'année de Dimitri euh, aux antipode peut-être du coup Yao toi t'as pas du tout choisi ça t'es pas non, du bah, tout bah... fan de Dragon Ball Super Broly tu nous avais déjà parlé du film que t'as ouais, choisi bah, un, euh, dernier
2: numéro, le dernier, dernier je numéro crois. Ouais, je
0: crois. Pour ceux qui n'ont pas entendu par... c'est quoi et qu'est-ce que c'est que ce film raconte nous un peu
2: j'ai perdu mon corps en fait euh, par contre
0: j'ai Tiens alors que voilà Julien hein, je te coupe la parole Yao mais on, on est déjà en train d'enregistrer Julien <rire> déjà en train d'enregistrer <rire> parce qu'on s'est dit qu'on allait partir sur la, la partie animation en t'attendant. On, on a lancé l'enregistrement. Vu que tu n'avais pas grand chose à dire, <rire> on s'est dit bah, tu vas pouvoir en parler. Euh, en attendant, yahoo je continue à t'écouter. Du coup, tu vas nous parler de J'ai perdu mon corps. Effectivement, tu en avais parlé dans l'avant-dernier ouais, podcast.
2: Ouais, que c'était euh, une grosse baffe et un, bah, mon coup de cœur hein, de cette fin d'année.
0: Euh, c'est un film qui raconte quoi Rappelle-nous, peut-être, pour ceux qui ont. Résumé,
2: pas ouais. résumé, c'est l'histoire de Naofen. Donc un petit jeune euh, qui habite, euh, je crois qu'à la plage il habite, euh, je sais plus c'est le Liban ou où... il habite plus en, pas en France durant sa jeunesse. Euh, ouais. Je fais le pitch en gros c'est Natho qui tombe amoureux de Gabriel. Euh, un peu plus loin dans la ville, dans la ville, la main tranchée d'un jeune homme s'échappe d'une salle de dissection, bien décidé à retrouver son corps. S'engage alors à une cavale vertigineuse à travers la ville, se met d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Puis c'est la rencontre avec Gabriel. En gros, en fait, c'est l'histoire de Ophel euh, qui perd sa main, en fait, et sa main, elle se dissocie de son corps et elle, elle a sa propre vie. Et pendant tout le en film, fait, elle essaie de rattraper
0: son bras. D'accord, donc Anna Ophel. Ouais, voilà. Donc, du
2: coup, tu as l'histoire de, de la main, à sa hauteur aussi, qui est pas mal en termes de, de mise en scène. Donc, tu vois qu'elle vit sa mise avant Anna Ophel, il essaie de, de revivre après, après cet accident, en fait. Et c'est entre coupé de flashback, parce qu'on voit comment, notamment, on parle de, du personnage de Gabriel, en fait, qu'il a rencontré hmm. avant, avant cet incident. Donc euh, j'ai trouvé ça bien bien amené, et très émouvant. C'est un film français ou... Ouais, c'est français. D'accord. C'est Jérémy Clapin, le euh, réalisateur, et je... il est sorti le 6 novembre. Donc...
0: Ouais, il avait eu des bons euh, retours ouais, critiques de, en plus. France
2: hein. notamment, je
0: crois qu'il y a des prix. Donc euh, ouais, moi c'est vraiment ma petite
2: pépite, et j'ai hésité à le mettre carrément dans le film de l'année. Ouais. Mais donc euh, c'est pour ça que j'ai milité pour, euh, <rire> pour cette avoir cette partie de, euh, animation. De animation. Et donc euh, <coughs> il y a eu un, un beau petit succès quand même. Je pense qu'il est resté assez longtemps. J'aurais pas cru et bah moi j'attends sa sortie
0: en pleuré bah écoute, euh, j'ai perdu mon corps. De toute façon, allez
2: réécouter le numéro, j'en parle plus.
0: Oui, c'est ça. Détail. Si vous voulez un peu plus de détails, effectivement, vous allez voir sur webcast.fr. Euh, Yahoo, on avait parlé, avait fait une petite chronique là-dessus. Je pense que c'était il y a un ou deux numéros. des voilà. la euh... on dit. Euh... <rire> Le film d'animation de l'année. Salut Julien Bonne année C'est quoi il
1: y a une introduction il y a quelque chose On n'a en pas quoi encore enregistré
0: l'introduction, t'as attendu Putain, pour ça. C'est juste lancé dans la partie animation. Donc on te redira bonjour au tout début du podcast qu'on enregistrera après le maintenant. Ouais.
1: C'est bizarre, en 2020 vos méthodes d'enregistrement, ah, ça, ne s'en pas. Hein.
0: Il y a du montage, il y a du montage. Ah, tu le fais boulot. Oh ça va, <rire> ça va, tout ça parce qu'une fois j'ai oublié de couper des moments. Donc, donc si vous
1: ne comprenez pas un podcast, c'est normal. Hein. C'est normal, ah, normal, tout à fait,
0: surtout qu'il y a en plus des chansons de l'année qui seront intercalées dans tout ça. Enfin, oh, okay. Ça va être compliqué, donc toi on est à la partie animation. La film d'animation de l'année, on avait choisi le même tous les deux. Il faut dire que perso, c'est parce que j'en ai pas vu beaucoup, toi c'est Toy Story 4 euh, que ouais as choisi. Bah,
1: ouais ouais Story historical je l'ai même mis moi il est dans mes dans mes top 5 des films de l'année si on fait un, un classement tout, tout truc confondu tout, tout truc confondu ouais je trouve c'est euh... Alors c'est vrai que les trois premiers, qu enfin c'était vraiment une trilogie qui se terminait hein, avec la fin qui était pour beaucoup assez traumatisante, ouais, traumatisante magnifique. et bouleversante. Et là je trouve qu'en fait ils ont réussi à relancer un peu, un peu la licence. C'était pas forcément <rire> évident puisque ils changeaient d'enfant. On passait de Andy à doit être alors c'est Molly. Molly. Alors qu'il ouais. qu y en a une qui s'appelle Molly. Il y en a une qui... enfin, tu sais, ils ont un peu le même nom entre la sœur de Andy. Ah, c'est euh... possible.
0: Euh, ouais je me souviens plus effectivement de son présent, mais on... voilà c'était la petite à qui il passait ses ouais, À qui qu passait 3. ses jouets.
1: Et en fait ce que j'aime bien dans cet épisode c'est que c'est moins euh, c'est moins l'histoire d'un enfant et de ses jouets, mais c'est plus l'histoire des jouets. Et c'est finalement la réflexion, bah, qu'est-ce qu'un jouet À partir de quel moment un, an, un, un jouet devient Enfin, euh, là c'est le cas de fourchette finalement. C'est ouais, euh, À la base qui est euh, un, un déchet puisque c'est une fourchette qui euh, pense constamment à, à, se, à se tuer puisque elle n'a pas, il a pas conscience d'être un, un jouet. Et surtout je trouve c'est un épisode intéressant pour Woody euh, et euh, notamment pour euh, finalement de passer d'être le jouet d'un enfant, à être un jouet autonome. Ouais, ça. Et c'est vraiment tout le parcours de Woody. Alors peut-être que ça met en dehors certains personnages comme euh, Buzz, qui est peut-être un peu un petit peu euh, plus absent dans cet épisode. Et je trouve qu'il y a, à mon avis, le meilleur personnage féminin de 2019, c'est la bergère. Euh, J'adore ce personnage. Alors c'est vrai que forcément, ça tombe à un moment où il y a une prise de pouvoir euh, par les femmes. Il y a en plus on sait que Pixar, ils ont eu quelques soucis, euh, oui. euh, Avec John euh, Lasseter, notamment, notamment. John Lasseter Et je trouve que là, ils en font un personnage où ils questionnent même pas euh, si c'est une femme ou pas une femme. Je trouve que c'est un personnage d'action, c'est un personnage de mouvement, c'est un personnage en fait qui drive tout le film, c'est-à-dire tous les personnages vont derrière elle, que ça soit Woody, que ça soit les personnages qui vont rencontrer les nouveaux. Et euh, je la trouve hyper intéressante, hyper euh, rentre dedans, mais tu vois dans le bon sens du terme, sans dire voilà, je, sans que ça soit ce truc où, où, où on dit bah je suis une femme et je fais et finalement je prouve que je fais ça en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper naturel dans le personnage que, que je trouve génial. Et je trouve que c'est un super film d'action, en fait. C'est toute la partie euh, quand ils doivent aller chercher euh, avec Gabi Gabi, là, la, ouais. la, la, la petite fille. Toute la partie où ils doivent aller chercher dans la dans le truc d'antiquité je trouve ça vraiment excellent donc honnêtement et euh, l'animation la scène d'ouverture elle est juste euh, prodigieuse euh, oui. euh, sous l'eau euh, quand il va chercher la petite buggy euh, qu'il est dehors enfin je trouve il y a vraiment des plans qui sont euh, géniaux je trouve et autant Pixar c'était quand même plutôt euh, plutôt quand même raté les avait plutôt raté les suites
0: ouais il y a beaucoup de suites c'est beaucoup, beaucoup de suites suite la suite de Monster et
1: Company qui était quand même pas terrible oh, il y a eu le monde de Do monde de Dory qui était quand même pas génial Cars ouais. 2 j'en parle même pas c'est une catastrophe euh, même tu vois quand les premiers étaient pas des grands grands films ils rataient déjà les deux Quoi. à part ouais. Toy Story peut-être et Les indestructibles 2 qui est plutôt cool ouais
0: c'est vrai que Toy Story euh... 2 était pas mal ouais.
1: Mais voilà donc voilà pour moi c'est euh, le film d'animation de la ligne
0: ouais ouais bah écoute moi j'avais choisi le même effectivement euh, bah, j'en avais, avais pas vu beaucoup mais, mais effectivement je dois être euh, je suis assez d'accord avec toi et notamment sur euh, le fait que ça soit quand même euh, ce qu'on peut, qu peut considérer un très bon film alors qu'il euh, suit Toy Story 3 qui était pour moi un, un peu un chef dœuvre de l'animation je me suis dit que ça allait être une piste plus que casse-gueule j'avais un peu crié quand ils avaient annoncé le 4 en disant mon dieu ils vont tout gâcher et ils ont, ils ont réussi à ne pas tout gâcher ils ont non. même réussi à conclure à un peu autre, un autre arc qu'on n'attendait ah. pas, on attendait pas Woody, de ouais. conclusion avec l'arc de, de Woody mais finalement ils ont réussi donc euh, voilà film d'animation de l'année on peut passer à la catégorie suivante avant de passer à la série animée de l'année euh, on va écouter à nouveau une chanson de l'année cette fois-ci c'est la chanson de Dim Dim qu'est-ce que tu as choisi pour ta chanson de l'année 2019 qu'on va s'écouter Alors
3: j'ai choisi euh, Unscent euh... Euh, du dernier album de Slipknot, euh, je pense qu'ils ont bien senti le truc, euh, car c'est leur premier single, c'est le premier single de l'album, et euh, franchement, c'est un tube en puissance. Euh, J'ai eu pas mal de refrain en tête euh, tout l'été. Euh, la voix de Corey Taylor est toujours aussi puissante, et, euh, pour moi, ça reste un des meilleurs chanteurs de, de metal et de rock actuel. La chanson est hyper accrocheuse, il euh, y a tout ce qui a fait le succès de Slipknot dedans. C'est-à-dire de la mélodie, euh, des grosses guitares, des DJ qui s'excitent bien, des, des perquis qui font plein de bruit. Bref, enfin euh, voilà, j'adore quoi, et, euh, donc euh, c'est cool de passer un petit, un petit extrait.
0: Cet extrait de Slipknot, qui a été donc la chanson de l'année pour Dimitri, Slipknot Unsent. Je ne sais pas si je le prononce bien. On va passer à la plus grande partie des séries. Et on commence avec la série animée de l'année. Hein. On vient de faire les films animés de l'année, donc on continue sur l'animation. Série animée de l'année, Julien, tu n'en as pas mis
1: Je sais pas parce que je n'en ai vu aucune, tu à part vu. le début okay. de Love Death Robots. Là, voilà, j'ai vu bah, un
0: épisode, je crois. C'est un peu la même chose pour moi. j'en ai pas vu beaucoup, donc j'ai mis Love Death Robots. Je crois que c'est un peu la seule que j'ai vue <rire> en termes de séries animées. j'ai pas envie d'en parler mais plus. Ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé le postulat original de donner un peu la réalisation d'un épisode dans une série, à, à chaque fois un réalisateur, un style et des, même des styles d'animation différents. T'as tout aimé as euh, pas Non, j'ai ai pas tout aimé, c'est très inégal, il euh, y a des épisodes que j'ai vraiment adoré, des épisodes que je n'ai absolument zéro souvenir, mais euh, voilà, je trouve que c'est intéressant, ça va vite à regarder. Il y a des choses très différentes qui sont faites. Il y a pas mal d'expérimentations, j'ai l'impression. donc Des trucs, euh, en plus, qui sont assez, euh, parfois, agréables à regarder, ouais. assez originaux. Euh, du coup, je me suis dit que le format était quand même intéressant en termes d'animation et qu'il allait un peu creuser partout. Donc, euh, je, euh, je, je trouvais ça pas mal et je me suis dit que je reverrais bien la suite avec plaisir. Et comme je ne regarde pas, moi, beaucoup de oh, séries d'animés... Ouais,
2: ça a bien marché, une saison 2 et ton coup, ouais, hein. est en cours. C'est lequel t'as aimé, du coup ah, en fait, Je me souviens non, plus des,
0: des titres. Il y en a plusieurs, j'ai bien aimé. Il y en a un où ils se poursuivent.
2: Witness ah c'est ça et... c'est des témoins,
0: ouais, c'est ça c'est Witness. Ouais. Ouais, Celui-là était pas mal foutu. Il y en a un où il y a trois robots dans le futur euh, qui sont un peu comiques. Ou, voilà, ah, qui, ouais, ouais. Je crois que c'est le deuxième peu... ou le troisième. Ouais, ouais. c'est ça qui parle un peu de l'humanité euh, mm. voilà, d'un point de vue des robots. Enfin, il y a des trucs assez, assez différents en termes de style et de, de ton mais j'ai trouvé ça euh, assez, assez brillant dans pas mal d'épisodes. Donc euh, voilà, Love Descent Robot euh, qui était euh, ma série animée de l'année. Choix rapide puisque j'en ai pas vu beaucoup. Euh, de ton côté Dim, tu as choisi quoi
3: alors déjà, à la base, je voulais reprendre euh, Golden Wind, qui a eu un final exceptionnel, mais bon, vu que je l'avais déjà sélectionné l'année dernière, je voulais changer. Euh, je voulais prendre aussi Ice Core Girl, mais euh, Yahoo m'a rappelé que c'était une série de 2018 et pas de euh, 2019. Donc finalement, j'ai choisi Dumbbell, je vous en ai déjà parlé, c'est un animé sur la muscu. Euh, ah, j'ai franchement adoré, et euh, perso, ça m'a trop fait marrer, c'est euh, l'animé typique. Euh, qui parle de quelque chose d'assez banal, euh, mais qui le rend... Euh, hyper épique et extraordinaire, un peu comme Food Wars avec la bouffe. Euh, C'est le genre d'animé feel-good qui te met direct de bonne humeur quand on le regarde. On suit le quotidien d'une nana qui se met à la muscu, mais qui parallèlement adore manger. Et euh, elle va faire pas mal de rencontres assez incroyables entre un fou Arnold Schwarzenegger ou une russe fan de Vladimir Poutine. D'ailleurs... <rire> On le voit dans la série Too bodybuildé sur son ours, et ça, voilà, c'est sûrement un des trucs qui m'a fait le plus marrer cette année, devant <rire> ma télé. Et le pire, c'est que cet animé est assez instructif, car il te donne pas mal de bons conseils. tout <rire> et taquez, c'est bien noté. c'est
0: clair, dumbbell.
3: Non, franchement, c'est assez bien foutu. Enfin, bref, c'est une série, une série comique que je recommande à tous les fans de Muscu.
0: Qu'on peut trouver sur quoi, du coup euh, Sur ADN. ADN, et ouais, j'avais pas précisé Love, Death, and Robot, c'est Netflix. De ton côté, Yao
2: oh bah Sans surprise, hein, moi ouais. je prends euh, toujours euh, Shingeki no Kyojin, euh, saison 3, part 2. Exactement, c'est l'attaque des, des titans. Oui, l'attaque des titans, ça a été diffusé en, en avril. J'hésitais à la base avec Kimitsu euh, No Yaiba aussi, qui est une série diffusée. C'est le titre, il hein, n'y a pas de... Ah, euh, a pas de vous c'est euh, des ah, bons ouais. ah, oui, ouais. mais
0: C'est il n'y a donc un titre.
2: Ouais. <rire> c'est une série qui a ouais. été diffusée sur Wakanim. Et c'est par une, une nouveauté, j'hésitais, tellement, c'était une bonne claque dans la gueule, mais en y repensant et en, en, en parlé avec euh, Julien... Sur, notamment sur le film conducteur, je me suis dit, je vais garder Shingeki quand même, c'est vraiment ma grosse claque en termes de ouais, série et c'est toujours une valeur sûre et en ouais, termes d'épique, euh, réalisation. Euh, ouais, été, ça fait plusieurs
0: années qu'elle qu tient le, le rythme Et en plus, pour quoi. tout
2: dire, euh, j'ai encore fait mon film mais je voulais absolument une série d'animation, sinon j'aurais mis cette série, euh, toute <rire> série confondue en fait. C'est
0: pour, pour ça, ça que tu nous euh... fais chier avec ta partie animation. Exactement! <rire>
2: Mais euh, ouais, non, mais euh, Bref, donc euh, ouais, pour moi, une valeur sûre, quoi, comme d'hab.
0: Voilà, donc l'attaque des titans, saison 3, partie 2. Ouais, J'attends la qui saison 4, le, euh, le qui arrive,
2: euh, je crois, en 2021, je je fais pas de bêtises. Oh là
0: bah, ok, d'accord. Ouais, on, on a le temps, on a le temps de la voir. Et tu l'avais regardé sur quoi, toi, du coup Wakanim. Wakanim, voilà, ok. Passons <coughs> hors animation, j'ai envie de dire, sortons du domaine de l'animation et parlons de la série de l'année euh, tout court, euh, enfin avec des, des personnages hein, euh, non animés. Je <rire> pas comment on va le dire, c'est live. <rire> live, merci. Euh, Julien, ouais.
1: Mindhunter. Je suis le seul. Euh... Le seul. Après, ouais. on a un choix commun à trois. D'accord, vous voulez que je commence bah, ah, Vas-y, commence. Euh, vas hein. <rire> euh, oui, alors ce qui, ce qui est paradoxal, c'est que moi j'avais commencé à regarder Mindhunter euh, au pas quand c'est sorti en fait donc là en fait j'ai fait la saison 1 et la saison ah, 2 c'est vrai que t'as commencé à regarder tard toi euh, tard voilà parce que j'ai eu Netflix tard ouais, <rire> et donc voilà et en fait je trouve que c'est la meilleure série de l'année euh, mais finalement c'est presque une continuité de la ouais. saison 1 sauf que je trouve qu'elle est encore supérieure parce que euh, la saison 1 était très centrée sur Holden donc et, euh, Pour rappeler rapidement, c'est deux agents du FBI qui ont inventé un peu le, le, le profilage. Je ne sais pas si on le dit en ouais, français. Profiling Profilage C'est les profilers. Voilà. C'est les profilers. Donc ils étudient la façon dont euh, commettent leurs crimes les, les serial killers. Euh, donc ça commence comme étant une petite euh, équipe à l'intérieur du, euh, du, du FBI. Et euh, donc la saison 1 était très centré, centré sur Holden, hein, Emmanuel Macron pour ceux qui ne euh, se rappellent pas la tête qu'il a, même si il ne ressemble pas tant que ça. Enfin un petit, oh, peu, un quand petit peu quand même. Et la saison 2, je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de montrer que le mal peut s'étendre à la fois euh, bah, d'autres personnages, à une petite communauté et à la fois une grande ville. Alors je parle pour la grande ville puisque c'est Atlanta, puisqu'on va suivre beaucoup euh, le tueur d'Atlanta. Et à une petite communauté, puisque c'est la communauté que, qui est représentée par par Bill, hein, puisque tout autour de lui il va y avoir des, des choses qui se passent, notamment avec son, son fils, et mmh. voilà, ça, va, ça va toucher les gens autour et toujours avec Holden et je trouve, enfin, pour moi c'est une des meilleures séries de ces dernières années parce que c'est une série qui est à la fois passionnante dans sa psychologie, qui est à la fois sobre dans sa réalisation mais hyper classe mm. et, euh, on, et en plus c'est vrai qu'on va parler d'une autre série qui est beaucoup moins sobre dans sa réalisation et qui est aussi réussi mais voilà moi j'ai bien aimé ce côté euh, très maîtrisé il n'y a, y a pas forcément d'épisodes qui vont se détacher même si moi j'en ai choisi un j'en parlerai juste après mais euh, voilà je trouve que dans la psychologie dans ce que ça montre et ça suit un peu ce que Fincher avait fait euh, notamment avec, euh, avec Zodiac euh, de montrer voilà, des, 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 des policiers dans leur travail et, euh, et en même temps il y a quand même des scènes assez spectaculaires sur, euh, bah, sur les serial killers voilà, moi je suis assez passionné par le, les serial killers en général donc c'est vraiment une série qui me parle et je trouve que c'est une série hyper intelligente euh, voilà, pour, pour moi c'est des plus grandes séries de ces dernières années ouais et on sent encore l'emprise de Fincher dessus c'est ouais. ça qui est intéressant et est je que pense que c'est une série qui n'a pas fini encore de grandir parce qu'ils mmh. ont prévu normalement 5 saisons si Netflix les laisse faire et, euh, bah, je sais que Yao et Dib mmh. l'ont pas vue et ah, euh... vous n'avez pas vu My Inter,
0: euh...
2: Bah Non, il faut du temps pour scaler ouais, alors...
1: devant euh, des séries d'une heure où il je... faut être concentré. Quoi. Je pense que c'est une série à côté de laquelle on ne peut pas passer.
0: Ouais, c'est une grande <rire> série. C'est une grande série. Un peu comme pouvait l'être Breaking Bad à l'époque, en fait, aussi, dans son... dans son approche des choses. Sauf que là, en. On... Plus presque, il y a ce côté, effectivement, réalisation et tenue de la série sur l'intégralité. Il y a ouais. une sorte de vision euh, qui traverse tous ouais. les épisodes. Ah ouais. Parce
1: que le problème, c'est s'ils si arrêtent avant, ils ont commencé à mettre des choses en place, euh, ouais. notamment avec BTK, des tueurs en série ouais. qu'on voit à chaque fin d'épisode la première, la première saison, d'ailleurs. Qu'on voyait à la première saison, et s'ils l'arrêtent avant, bah. Ouais. après,
0: ils ont aussi déjà montré beaucoup, en fait, je trouve. Enfin, c'est une ouais série ouais. très intéressante, effectivement. Mine Hunter, de toute façon, c'est voilà, sur Netflix. Hein. Ouais. Et ça reste une très grande série. De toute façon, David Fincher, on lui fait un peu confiance. Il ah ouais. a ouais. télé et y a presque à cinéma ça,
1: en plus ouais. ils ont, on en parlait peut-être Bonjour a émis Bonjou, Bonjou, ouais, ouais, ouais. ses voeux pour réaliser un épisode parce que c'est plusieurs réalisateurs qui je sais pas souvent... si ça collerait tu vois justement ouais sais bon. pas. ouais parce qu'il y a quand même un cahier des charges il y a quand même un cahier strict. des charges très précis euh, de notre côté
0: je dis de notre <rire> parce que donc Dimitri Hao et moi-même on a choisi la même série ouais, euh, qui nous quelle a surprise. qui nous a un petit peu foutu une claque j'ai envie peut-être de laisser la parole à Dim pour l'instant pour en parler parce que je sais qu'il a vraiment ouais. adoré cette série c'est Watchmen
3: ouais bah d'ailleurs je pense que pour moi, on va dire toute l'année 2019 pourrait se résumer à Watchmen, tellement que j'ai aimé. Enfin, euh, c'est vraiment le truc que j'ai préféré. Pourtant, cette année, je trouve qu'on a été gâté euh, niveau Sirius. y a eu aussi. Enfin, euh, pour ma part, il y a eu le Mandalorian, il y a eu The Boys ou Dark Crystal que j'ai trouvé aussi excellent. C'est vrai.
4: Euh,
3: mais bon, tout était euh, <rire> tout était aligné pour que ça me plaise. Alors déjà, Adam and Lindelof, c'est mon showrunner préféré. Et, euh, en plus, il bosse sur une adaptation suite. D'un de mes comics préférés. Et le tout avec Trent, euh, Trent Reznor et Atticus Ross à la musique, et voilà. ça pouvait que me parler. C'est clair. Et euh, ce qui est fort avec cette série, c'est qu'au lieu de refaire bêtement le comics, euh, il en propose euh, une variation, une suite. Et cette suite, je, je trouve qu'elle voilà, est parfaitement cohérente dans l'univers de Watchmen. Euh, Lindelof a parfaitement compris cet univers. Elle adapte de façon contemporaine tout en respectant l'œuvre d'origine. Il intègre de nouveaux thèmes comme le, le racisme ou l'héritage du passé. Et euh, il a aussi une sacrée manière d'écrire ces séries qui fait que chaque épisode t'obsède. Et tu peux pas voilà t'empêcher de penser à ces personnages à la suite de l'histoire. Et euh, je trouve que c'est cool qu'on l'ait eu aussi en format un épisode par semaine et pas euh, tout balancer à la suite comme sur Netflix. Euh, ben voilà, Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de défaut à cette série, mis à part peut-être une fin un peu expédiée. Euh, mais sinon, c'est top. Alors, euh, bah déjà, ouais, la musique, comme je disais. D'ailleurs, je vous conseille l'écoute sur Spotify. Si vous aimez Nanny Schnelz, je pense que ça ne peut que vous plaire. Il euh, y a aussi les acteurs, que ce soit Regina King, Jeremy Irons, ou encore Tim Blake Nelson. Je trouve qu'ils sont magistraux dans leur rôle. J'ai vraiment pris plaisir à les suivre durant ces huit semaines. L'intrigue, elle est bien écrite. La série nous emmène toujours là où on l'attend le moins. Et euh, clairement, enfin pour moi, il y a les épisodes 5, 6 et 8 qui font clairement partie de ce que j'ai vu de mieux en 2019. Bref, euh, voilà, j'ai une seule envie, c'est de la remater. Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vivement de le faire parce que... C'est monumental,
0: quoi. Ouais, ouais. Là, je crois que t'as un peu tout dit. Enfin, je sais pas si Yao, tu veux rajouter oh, Non, non, il a tout dit.
2: Hein. Moi, ouais, je t'ai pas parti pour ça, mais tu m'as tanné. T'as dit,
0: yeah, il faut regarder Watchmen. Ouais.
2: J'ai regardé, j'ai pu décrocher. J'étais là, putain, vive la semaine prochaine. J'ai même euh, zappé une semaine exprès pour m'enfiler les deux derniers, tellement euh, le 6, c'était ma boule mentale. Ouais, C'est clair. Euh... Non, non bah, il a tout dit les personnages la réalisation la musique euh, le, sujet très, le sujet je ne m'attendais pas aussi à ça qu'il qui traite ce sujet là wow, c'est un truc de dingue quoi, la création du super-héros enfin euh, bref ouais. euh, ah bah ouais. c'est une belle claque dans la gueule quoi, comme Didim pour moi ça pourrait résumer 2019 hein, Watchmen c'est un truc de taré quoi. je crois que ça la première fois que je m'en me, refais des épisodes comme ça alors, euh,
0: imagine si quand tu va... regarder <rire> The Leftovers euh, je, je t'en te raconte, hein. te raconte même pas euh, je t'en raconte même pas j'enchaîne du coup euh, ah parce ouais, que ouais. On continue, je continue vite fait sur le sujet de Watchmen, euh,
1: parce que le, la catégorie d'après c'est l'épisode. Ah j'ai pas droit d'avoir une réserve sur Watchmen. Ah si, si tu veux. Ah, bah, non, mais si, t'as pas, pas droit. <rire> En fait, moi ce qui me pose problème, ah, ça, t'as tout vu Moi j'ai fini la saison, euh, je trouvais ça très bien, c'est assez virtuose. En fait, c'est un peu le problème que j'avais sur la saison 2 de Leftovers. C'est-à-dire que euh, le côté construire une série en puzzle, euh, tu vois, autant un film, je trouve pas ça gênant, autant là, il faut vraiment que t'attendes euh, presque le septième épisode pour que le pour que tu vois l'intégralité du puzzle. Mm. Et moi je trouve que c'est pour ça que t'as des épisodes comme le 3, le 4. Euh, qui sont je trouve un peu inutiles où en fait tu, tu vois pas trop où il veut t'emmener et je trouve que parfois faire du puzzle comme ça sur autant de temps faire un truc très alambiqué je trouve ça parfois un peu casse-gueule euh, c'est pas parce que tu peux perdre des gens mais je, des, des spectateurs, alors ça, tu vois, à la limite tu t'en fous et ça peut être même plutôt couillu euh, en 2019 de faire un truc où finalement tu vas perdre des spectateurs alors que tout le monde essaie d'en gagner euh, ouais. dès le début et là je pense qu'il fait la, le parti inverse mais je trouve parfois il y a des euh, épisodes qui tournent un peu à vide notamment le 3 et 4 et parce que t'as pas l'intégralité du, du tableau, et c'est un peu ce que je reprochais dans Leftover Saison 2, où euh, finalement il faisait presque un épisode, presque un épisode était presque un univers à part entière. Ouais. Et ce qui fait un peu là où c'est pour ça que c'est facile de choisir les meilleurs épisodes. Évidemment, ils sont en Watchmen parce qu'ils sont tellement singuliers à partir du 5, 6, 7, 8 et jusqu'à la fin. Mais moi, c'est un peu ma, mon regret que euh, finalement parfois ils, ils, ils tiennent pas à une espèce de, de, de fil narratif. Euh, ouais. Ouais Constant. mais du coup ça donne pas envie de le revoir sinon tu te dis après comment
2: ils ont embriqué quand tu
1: revois Dave Azet. Si mais ah ouais, j'ai ouais, plus ouais. le temps de revoir une série en fait. <rire> ah, <rire> c'est pour moi, ça. ça
2: que je trouve c'est couillu dans le genre de Je trouve ça couillu je suis d'accord avec toi en fait.
1: mais euh, quand je tu vois au 3 4 je me disais non mais parce que honnêtement vous m'auriez pas dit euh, ouais à partir du 5 ou du 6 c'est juste euh, ma boule et euh, voilà. Honnêtement, j'aurais pu lâcher, toi. Ah ouais j'aurais pu ah ouais me dire, ouais, je trouve ça bien, mais en même temps. Euh... Ah, J'étais des deux, moi, des deux. je trouvais le 1 et le 2, ils étaient ouais, déjà, déjà forts. J'ai ouais. très il bien, forts, on en avait parlé. Le 3 et
0: le 4 sont peut-être un peu en dessous, effectivement. Cela euh, bon, dit. Après, ça reste euh, une grande voilà, série de cette année. C'est ça, on a, on a dit, mais moi, on a choisi, dans la catégorie épisode de l'année, on a choisi des épisodes de Watchmen aussi. Justement, je, je reviens à ce que tu disais, Yao. J'ai personnellement choisi l'épisode 6 qui traite de. la... Voilà, de la création des super-héros, de l'origine des super-héros, même puisqu'on parle du premier super-héros dans l'univers dans de Watchmen, hein, j'entends, donc euh, voilà, le, le juge masqué, euh, et euh, voilà, qui est euh, une espèce de révélation. Ils, ils ont inventé donc, une origin story au, au juge masqué qui, qui prend une valeur euh, très différente de ce à quoi on s'attendait, qui va dans une autre piste de ce à quoi je pense tout le monde avait pensé jusqu'alors, euh, qui est plein de symboles dans tous les sens, que ça soit le maquillage utilisé, j'ai pas envie de révéler ce qui se passe exactement, mais le maquillage là. utilisé, les, enfin tout est un peu dingue dans cet épisode et pour moi c'est un épisode qui est important euh, en plus dans le message qui dit, dans la façon dont il dit, qui donne de façon intelligente un, un nouveau, une nouvelle dimension super héros quelque part au masque, euh, à tout ça. Euh, je me suis dit, merde, putain, ils ont vu beaucoup de choses là dans cet épisode, ils ont fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs à analyser, il y a beaucoup de fonds, enfin, beaucoup de fonds fond et beaucoup de remises en question de ce que c'est qu'un super-héros, de pourquoi on se masque, de pourquoi on a envie de faire de la justice, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est juste ou pas, euh, d'où vient le sentiment d'injustice aussi euh, wow, euh, épisode pour moi euh, impressionnant par son ampleur, par son l'envie de ce qu'il a raconté et par la réussite de voilà de simplement d'arriver à réussir à raconter tout ça et de traiter autant de symboliques et de sujets sérieux en un seul épisode. Merci
2: beaucoup aussi. Hein,
0: ouais. Ouais, ouais. c'est un épisode qui est pas forcément toujours simple à regarder. En plus, il est principalement en noir et blanc. Il y a, il y a pas, il y a pas mmh. mal, des, il, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes, et tout ça est traité avec pas mal de, ah, Puisqu'il mêle quoi. le présent et, et ouais. le passé en même temps. Ouais, ouais, à il ça. Voilà, pour moi, un très, très grand épisode de série. Euh, je pense que ça va rester pour longtemps dans ma tête comme un épisode absolument dingue. Et en plus, j'aime beaucoup quand il y a des épisodes justement où les, les le présent, le passé ouais. se mêle, c'est un peu un truc euh, que j'aime bien, il y avait déjà un peu ça dans Lost, mais bon, c'était beaucoup plus direct dans Lost hein, puisque c'était carrément le présent ouais. et le passé qui se mêlaient au sens strict du
1: terme hein, voilà. si C'est vrai que l'épisode bascule de la série c'était plutôt le 5 C'est sûrement le 5 l'épisode
0: ouais. bascule, et d'ailleurs c'est celui que Dim a choisi euh, comme épisode de l'année peut-être si, si on entend Dim là-dessus euh, Toi t'avais choisi le 5, ouais, Dim
3: Ouais, donc c'est celui qui m'a le plus soufflé et je trouve selon moi qu'il ressemble le plus à du Lindelof où on suit la vie de Wade, alias Looking Glass, qui a une sacrée vie de merde et qui doit apprendre à vivre avec son destin tragique. Euh, dès la scène d'ouverture ah. avec la fête foraine au New Jersey, c'était magistral. Pas... Elle
0: a accroché entre... Ouais,
3: voilà, entre la musique de, de Trent Reznor et le, le poulpe géant à la fin, voilà, j'étais déjà conquis par l'épisode. Euh, J'ai adoré ensuite le suivre dans son quotidien, où on le voit vivre avec son traumatisme, et, euh, et voir ensuite qu'il découvre... Euh, celui-ci euh, bah, était reposé, euh, reposé en fait, sur un mensonge et qu'au final, euh, il n'arrivait pas trop à l'accepter. Euh, C'est aussi un épisode euh, qui fait euh, également bien avancer l'intrigue et notamment euh, qui tease euh, aussi euh, bah, le formidable épisode 6 que tu viens de parler, Greg. Euh, et puis bon, euh, voilà, je trouve que act... enfin, cet acteur, il est franchement euh, extraordinaire, hein Tim Blake Nelson. Euh, et ça m'a surpris ouais. de le voir dans un rôle euh, aussi dramatique, parce que je l'avais surtout vu dans des comédies. Euh où il avait un peu des, des rôles, un peu de simplet à chaque fois. Et là, de le voir dans un rôle aussi sérieux, euh, ça m'a vraiment bien bluffé. quoi. Donc, euh, ouais, ouais, pour moi, c'était vraiment le, le meilleur épisode de l'année. quoi.
0: Euh, Yao, de ton côté, tu as choisi Adwo... Nouveau... Oui, toujours
2: Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans. Voilà hein, Saison 3, hein, épisode 18, bah, qui suit l'épisode 17, qui était ouf en termes d'anime et dramaturgie. Là, c'est, entre guillemets, un épisode plus calme mais plus de dialogue. Assez, qui est assez bizarre quand on parle de série d'anime ouais. enfin, en, en premier lieu mais ouais donc du coup dans cet épisode il y a zéro musique c'est juste à la fin et je trouve que c'est juste un épisode d'acting de, enfin, de, et en termes de doublage enfin les seiyuu euh, les doubleurs en japonais ça m'a scotché et quand, quand, quand on connaît le manga c'est vraiment sublimé au niveau d'anime et, et de juste des acteurs et l'enjeu et je pense c'est un épisode que j'ai regardé le plus aussi cette année et qui m'a bouleversé hein. moi je te dis Shingeki c'est une meilleure pour moi et Ouais, ça m'a vraiment bouleversé cet épisode.
0: C'est dingue effectivement dans un anime animé choisir okay. un épisode où il n'y a pas tellement d'action finalement, surtout dans ouais, un animé d'action, de
2: dialogue et d'enjeux et euh, par rapport au... quand tu t'attaches un personnage, tu sais ce qu'il arrive, c'est wow, wow,
0: J'ai envie de les voir. Es bah, je te chine... conseille vraiment. Hein. je suis pas abonné à tes trucs là. De, de... Bah, c'est vrai qu'il y avait sur Netflix cette saison. <rire> voilà, ça
2: <j 'ai... rire> <C 'est rire> <saison> une sur. <rire> T'as fait dans codes
0: ouais. Ah bah, S'il y a des codes, moi je m'attends hein, ça avec grand plaisir. Parce que moi j'avais adoré la saison 1 en ah, J'avais adoré ça. J'avais trouvé ça incroyable. C est, c est Donc euh, ouais, ouais, t'en dis tellement du bien que bon. Et puis Mind Hunter, ouais, tu non, avais un bah, peu
1: annoncé. Au début j'avais choisi un épisode dont vous n'avez pas parlé dans Watchmen, c'est je crois l'épisode, alors je crois que c'est le 7, celui où elle rencontre Dr. Manhattan. Ouais, qui est super. J'aurais pu le choisir aussi. Et je le trouve génial parce que c'est un épisode, je trouve presque très Tarantino. Ouais, dans le dialogue, il est mortel parce que le truc que je trouve génial, c'est cette <ma> du temps ah ouais. parce que lui il est au même enfin il vit les Mais trucs ouais, au même moment et excellent, arriver à faire ça à l'écran et que tu comprennes et je trouve ça hyper virtueux. Alors j'ai choisi Mindhunter donc c'est l'épisode pivot, l'épisode 5, et qui est celui avec Charles Manson. Ouais c'est ça. Euh, alors pourquoi C'est parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que Charles Manson, on en parle dès le début de la saison puisqu'il y a un nouveau type qui vient, je crois au FBI et qui va diriger donc leur, leur petite unité et qui dit bah ouais moi je vais vous avoir Charles Manson ». Or, Charles Manson, ça n'a aucun intérêt plus gros parce que c'est pas un serial killer. Il n'a jamais tué personne techniquement. Après, on pourrait en débattre. Et... Oui. <rire> mais voilà. Et en fait, ce qui est génial dans cette, cet épisode, c'est épisode... parce qu'ils sont en trois temps. D'abord, ils vont voir Ed Kemper parce que Manson dit non. Euh, il... 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 Quelqu'un vient les voir il dit non, Manson, il veut pas vous rencontrer. Donc, ils vont voir Ed Kemper qui est le serial killer de la saison 1, euh, voilà, qui est un vrai grand serial killer. Enfin, un grand. <rire> ça c'est ouais, hein, connu Assez euh... connu. Euh, voilà, qui est celui de... qui a effectivement euh, quelque part aidé à classifier les serial les killers. Et il est hyper du... important dans la saison 1. Et donc, là, ils vont le voir en même temps en se disant bon, ok on va aller le voir parce qu'on a des trucs à lui demander mais en même temps on va voir Manson ». donc il y a une espèce de truc de déception pour lui de passer derrière Manson, il leur dit ouais vous allez voir de toute façon il est petit euh, il va essayer de vous embrouiller tout ça donc c'est ça c'est première scène et après, tu as ce truc où moi, j'étais je me suis dit, ah, ils vont rencontrer Charles Manson. Tu vois, j'étais ouf devant ma télésique. Et en même temps, ils arrivent à le faire d'une façon où Manson, il arrive très, très loin. Tu vois, tu as un plan où tu le vois et il est effectivement minuscule. C'est le même acteur qui est dans uh, Once Upon a Time ouais, in Hollywood. Marrant, Sauf que là, il le joue en prison, donc bien après, où il a sa, sa barbe, où, il, a, où il, est complètement, euh, euh, il est complètement allumé. Et la scène est dingue parce que dedans, Holden est complètement groupie. Euh, de Shermanson et Bill, lui, euh, qui vit un truc compliqué avec son enfant, est euh, et, à et toute une scène où en fait euh, Manson le met presque en accusation euh, que finalement les, ce qui s'est passé dans les meurtres de la Manson Family, c'est de la faute de la société. Mmh. Euh, c'est la société qui crée ces gens qui vont tuer d'autres personnes et c'est finalement en renvoyant ça, il renvoie ça à, au monde entier, à la société, à, aux spectateurs. Et je trouve que c'est hyper fort le dialogue et le mec et la façon dont il le joue. C'est juste dingue. Et après, il y a une autre scène qui est hyper intéressant où ils vont voir euh, donc, Tex Watson, qui est un des mecs de la Manson Family. C'est ça qu'il parlait tout à l'heure du Tarantino. Et là, en fait ou donc c'est juste euh, Holden qui l'interroge. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, dans, tu vois, ce que fait Tarantino, c'est de leur renvoyer une violence à la violence, ouais. d'en de faire, faire des sortes de... Presque nazis alors que tu sais que c'était juste des, des gars paumés, ouais. des... des et, là, tu le vois bien, là. et là, tu le vois, et le mec, très émouvant, il, il n'enlève pas la responsabilité de ce qu'il a fait, mais il dit, ouais, on était manipulé par Monson, on était... Enfin, on... et d'ailleurs, c'est le mec qui dit dans, dans le film, dans le Tarantino, quand il dit, ouais, je suis le diable, et je viens faire l'œuvre du diable, et euh, p -p -p comment Brad Pitt lui fait, ouais, non, t'avais un nom plus ridicule que ça, ouais, ah ouais, Tex. <rire> assez drôle pour le coup, ouais. mais là tu vois que c'était un mec qui est complètement perdu, qui est, euh, et ouais. je trouve la scène hyper belle, et, et, et l'enchaînement avec Ed Comper, Manson plus euh, c'est un peu le, 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 le creux de cet épisode, le fin, le, le grand moment de cet épisode-là, et en plus comme c'est quelqu'un, Monson, qui doivent pas rencontrer, parce qu'il n'y a aucun intérêt à le rencontrer, ça on sent que c'est un moment où ils vont un peu dans le spectaculaire, dans l'espèce de... Hein, voilà donc qui est, qui est un peu l'inverse de la série, qui est pas du tout une série spectaculaire dans, dans sa mise en scène. Effectivement, euh, très bon
0: épisode, effectivement, je crois qu'on a fait le tour des épisodes de l'année, on va aller un un peu plus vite, parce que sinon vraiment ça commence à durer. Euh, personnage de l'année, euh, Julien, je te laisse la parole, tu l'avais, tu la gardes. Ouais, euh, parce que comprend...
1: j'ai pas, pas parlé d'une série qui s'appelle Euphoria, donc ouais. j'avais parlé ici, mais je, je l'ai pas cité, qui était une de mes séries de l'année, notamment avec Zendaya. Mais dedans il y a un personnage donc, qui s'appelle Jules Vox, euh, Et je parlais tout à l'heure de la bergère euh, en disant bah, c'est un peu l'année des femmes. Et là ce que je trouve génial, c'est que c'est un personnage qui est transgenre. Ah oui, c'est ça. Euh, et en fait, pendant, tu, tu sais pas présenter comme ça. C'est-à-dire tu, tu peux le deviner, évidemment, mais tu. Euh, ça ne sera jamais euh, un enjeu du récit. C'est pas sa
0: catégorisation non. non plus.
1: Moi, au début, jusqu'au, on va dire presque cinquième épisode, je savais pas qu'elle était transgenre. Je pensais que c'était une fille. Alors, tu voyais qu'elle était un peu, un peu masculine. Et c'est ça que je trouve génial. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise ouais, c'est des. Tu vois qu'il un... mmh. faut que ça soit naturel. Ouais. Et l'histoire d'amour qu'elle a avec le personnage, par... avec Rue, qui est incarné par Zendaya, je trouve c'est une des plus belles histoires d'amour de, de cette, de cette, de cette année. Et ça fonctionne. Tu vois, voilà, tu t'en fous de savoir si c'est un homme, une femme, si c'est quelqu'un tra... qui est transgenre. Et c'est un super beau personnage. Moi, tu vois, j'étais là, j'étais juste ouf de cette, cette fille ou de ce ce mec je sais pas si le, comment je devrais dire ouais. mais voilà je trouve c'était tellement beau tellement pur euh, l'amour qui avait entre elles deux euh, que bien quand on arrive là ouais, ouais, et je trouve voilà que qu'on l'annonce pas que ça soit pas un enjeu de la série tu vois Ouais, c'est sûr. Donc c'est mon personnage de l'année. parce que Très bon choix.
0: Enfin, j'ai pas encore vu Euphoria, mais effectivement, ouais, je pense qu'on pourra bon. le, le recommander au passage. C'est Stan,
1: hein. Stan qui, euh, qui en avait beaucoup parlé euh, euh, ouais, et qui a beaucoup aimé aussi. Et Je me disais, oh, il faut que je regarde. Les critiques sont très très bonnes ouais, hein, sur Euphoria. C'est ce très, très sur euh, quoi ça euh, C'est sur OCS. C'est
0: ouais. une série HBO. Euh, Dimitri, ton personnage de l'année, <rire> rapidement.
3: Alors moi, j'ai choisi euh, Skeksil, donc... Euh pour rendre hommage à la série Dark Crystal, <rire> et aussi euh, son formidable boulot euh, au niveau des marionnettes. Alors C'est simple, c'est de... hein, <rire> 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 qui était là, ouais, ouais. qui était présent. <rire> T'as fait un gros boulot, là. <rire> non, mais en tout cas, c'est tellement bien fait, je trouve qu'on en oublie que ce enfin, que ce sont pas des humains pour s'attacher à ces personnages. Et bah, évidemment, ouais, j'ai choisi le... le bon vieux Chanverlin, hein, qui est emblématique de la saga, il était déjà présent dans le film. Et, bon, il est toujours aussi bon dans la série. J'adore ce personnage, euh, voilà, qui ne vit que par ses complots. Et il est toujours à l'affût d'un mauvais coup, <rire> euh, ce qui en fait un des meilleurs méchants de l'année pour moi. Et puis bon, tu euh, voilà, euh, tu il nous a rêve. quand même bien fait rire euh, toute cette année avec ses légendaires. Mmh <rire>
0: C'est vrai que c'était pas mal. Ah, il, est, il est très culte ce personnage et effectivement la série... J'ai des
1: que de sont toujours à l'affût des mauvais coups. <rire> <rire> toujours à l'affût <rire> des mauvais coups.
0: Ouais effectivement, euh... bah, finalement je ne l'ai pas fini cette série, tu vois. J'avais ah, bah, prévu de regarder un épisode de temps en temps puis je l'ai toujours pas fini donc euh, je ne suis pas sûr que je la finirai. Tu sa sais
2: prochaine c'est euh, Arsène Lupin. et hein.
0: De... Louis terrier, c'est un Netflix aussi <rire> avec le Marcy Arthene n'est pas moderne ouais ça va être bien Homelander euh, moi j'ai choisi dans The Boys j'ai pas envie d'en parler beaucoup plus que ça on a parlé de oh, The Boys pas parlé. mal voilà série avec des super-héros qui sont un peu des gens bonjour. normaux voire des salauds c'est quoi
1: comme, comme super-héros lui c'est un
0: peu le super-héros de Absolu c'est quoi. Superman quoi. Ouais. Ça, vraiment c'est celui qui a, les... qui a les plus de pouvoir, qui a tous les pouvoirs, qui est le plus, euh, le plus badass, qui est aussi euh, aux origines les plus douteuses, euh, aux amours les plus douteuses, aux... et à la personnalité clairement la plus sombre. Euh, et euh, voilà, c'est aussi parce que l'acteur qu'il incarne, je trouve qu'il fait vraiment le taf d'un mec qui est à la fois super héros, très clean, très net, très bien rasé, très joli. Très Et puis en même temps, le gars qui, avec un, voilà, un regard glaçant, te, dit, euh, te fait euh, dire là lui, il a vraiment, vraiment pas l'air cool. Euh, il joue très bien le salaud, il joue très bien le super héros. Donc euh, voilà, je, je me dis Ce personnage est intéressant, l'acteur qui le joue euh, le fait bien. J'ai envie de le mettre en personnage de l'année, voilà. Rien de, rien de, de beaucoup plus compliqué que ça. De ton, conna... de ton côté, yao... c'est Liva,
2: hein. C'est pareil de met toujours Shingeki no ah, Kyojin. <rire> <et, rire> ah, <j 'ai... rire> pour moi, c'est ma série. Hein. Et même, et pour le bien coup, c'est encore plus fort vu que c'est un, un, doubleur, quoi. C'est un seiyuu, donc vraiment euh, un personnage d'anime, c'est bah, soldat badass euh, qu'on peut voir dans les shonen, quoi. Euh, et voilà, il y a trop la classe aussi, il y a trop la
0: classe. Et, <rire> et voilà, pour moi, il dit à chaque fois qu'il qu apparaît. <rire> et ça, ça suffit en faire un personnage de l'année. Bravo. Euh, on va euh, pour conclure, j'ai envie de dire la partie série rapidement, le network de l'année, tout ça. Hein, ça, ça je sais même pas trop quoi dire là-dessus. Finalement, j'ai vu que vous avez choisi Netflix pour Julien et Edim.
1: Euh, ouais, c'est juste parce que je trouve qu'on a attaqué pas mal de Netflix cette année. C'est surtout euh, moi. Non, mais pas que. Je trouve que tout le monde dira ah, ils ont perdu des abonnés. Maintenant, c'est moins bien. On en a marre de Netflix. Or, je trouve qu'encore cette année, bah, moi, c'était Mindhunter qui. Ils ont produit. C'est tout nouveau
2: euh, pour toi, c'est pour ça. C'est pour ouais. poster, c'est tout ah nouveau. Ouais. Non, mais je,
1: je comprends ce que veut dire mais même en sortant du domaine des séries, ils commencent à se à produire dans le cinéma bah, des gens importants. Euh, Noah Baumbach, euh, bah, quand ils avaient produit là, évidemment le Scorsese. Euh, euh, et là, il y a aussi le, comment, le film des frères Savdi, euh, Uncut James, qui va arriver fin, de, fin du mois, là, je crois. Donc voilà, ils se positionnent aussi euh, là. Je trouve que c'est un peu facile de leur tomber dessus, alors qu'ils investissent quand même beaucoup. Et on les, on, on les taxe souvent parce qu'ils ont arrêté euh, The OA, voilà quelques séries, des Sœurs mais bon, après, voilà, c'est aussi un business et... Voilà, donc je trouve que ça reste quand même un des euh, plateformes même si je trouve que c'est vrai que HBO euh, euh, en tant que producteur c'est assez mortel ce qu'ils ont fait cette année quoi. effectivement donc c'était le choix de Yahoo ouais, hein. c'est mon
2: choix, bah, avec, The Duce hein, dont j'aurais pu en parler ouais, aussi euh, on a parlé Watchmen et ouais. même si on Euphoria. a eu des réserves euh, Euphoria, Euphoria et Goat, hein, moi j'ai bien aimé Game of Thrones aussi
0: donc, on euh... aurait pu le mettre dans la déception de l'année celui-là
2: <rire> bon, voilà, que... Non, voilà, c'est pas euh, comme, comme euh, pour euh, Netflix hein, je me suis abonné quasiment cette année ouais, pour, bah, pour, pour
1: Goat non, ouais. ouais. tu restes en fait, moi je suis resté. Bah ouais, aussi en fait, sur CS. Je trouve
2: qu'ils ont toujours des bonnes propositions avec du bio, donc je reste. Watchman
0: est fini, je me dis, ah, est-ce que, est que je J'ai encore des séries à voir dessus Je ah, euh, sais pas, moi j'hésite à me barrer de là, j'avoue. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Euh, on va passer à la partie musique. Avant cela, euh, je... ça va être la chanson de l'année. C'est mon tour euh, d'avoir choisi ma chanson de l'année. C'est euh, Tyler the Creator, euh, the Creator" pardon, What's Good euh, voilà en fait euh, album que je m'attendais pas spécialement à aimer euh, parce que je suis pas un grand fan de ce genre de musique hip hop un peu euh, expérimentale ce genre de musique euh, bah c'est vrai hip hop expériment <rire> enfin hip hop et déjà genres -là. globalement hip hop un peu plus expérimental euh, à chaque fois je, je regarde ça d'un œil circonspect et je dois avouer qu'en fait en général en plus j'aime plutôt bien donc je devrais peut-être à chaque fois changer mon avis euh, et je trouve que cet album il est super et notamment donc cette chanson qui est un peu à l'image de cet album euh, ambitieux ouais. euh, multi instrument Instrumental, multi influence euh, voilà, difficile à catégoriser. Ouais. Euh, c'est un morceau là, j'ai choisi What's Good. Il y en a bien sûr d'autres que j'aurais pu choisir dans cet album parce que c'est vraiment ouais. un album de. Are de, we still friends Voilà, notamment, notamment okay. qu'on avait déjà passé dans le podcast. Ouais. Euh, ouais, c'est un grand, c'est un grand disque. Euh, c'est et ce morceau pour moi c'est un morceau qui est très intéressant parce que il, il, il mélange beaucoup de styles, il part dans beaucoup de directions euh, en même temps, euh, voir les uns après les autres. Ça me rappelle un peu presque les Beastie Boys parfois. Euh, voilà il y a un côté presque punk il ouais. ouais. un morceau pre c'est presque punk alors que c'est ouais. Taylor the Creator euh, non mais voilà il y a à la fois du hip hop il y a à la fois des passages calmes il y a à la fois des passages où ça, ça, ça va s'énerver un petit peu plus euh, très étonnant je pense que même en une minute euh, qui est la durée ouais. qu'on s'était dit euh, je pense même pas qu'on va comprendre ouais. le, voilà, le la complexité la de, de de ce morceau mais ouais voilà je vous conseille d'écouter Taylor the Creator What's Good on va écouter un extrait tout de suite et on passe à la musique, <musique>
4: The <laughs> Dracula, Dracula, Dracula. Suck me first, I might get back at you. Cause that shit clutching the aperture. Ha 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 ha, I can't laugh at you. It's the shit that make you nervous. About to go buck wild, nigga. Steve, I see, see the that. Talk, I'm on my third. When niggas talking records, I never heard. I see
0: partie musique du coup elle va être assez courte puisqu'on a déjà parlé des chansons de l'année il nous reste que l'album de musique de l'année on va commencer en mettant des pieds dans le plat Julien <rire> <rire> j'ai
1: voulu me cacher, j'aurais pu dire elle a des gros Purple Mountain, mais non mon album de l'année c'est PNL, voilà. deux frères évidemment, sorti le 5 avril je crois, j'ai euh, passé pas, avait mon pas... cœur fait oula la la, voilà mon cœur fait oula la, euh... <rire> si un... non mais euh, ouais, honnêtement c'est un album que j'écoute, euh, écouté toutes les semaines, je pense que c'est Ardio, c'est l'album que j'ai plus écouté cette année selon les stats Spotify, il faut ouais. dire que je l'écoute cocasse en fait c'est pas un album que je n'ai pas en, fait, je... mm. en physique euh, donc je l'écoute, je trouve que c'est un album de... De casque en fait, c'est un album pour marcher dans la rue en fait. Et je trouve que tout est exceptionnel, c'est pour ça que j'ai pas forcément dans ma chanson de l'année, je trouve que tout est génial, sauf peut-être à l'ammoniaque qui est un peu la chanson qui me, <rire> qui me distingue, parce que pas exceptionnel, mais euh, tu vois, que ce soit Zulu Cheng, Kutao Boud, Shenmue, enfin euh, voilà, je trouve qu'ils ont fait un album, Blanca qui est vraiment un des Super. meilleurs morceaux. Et en fait, je trouve que ils, ils ont le, c est, c est, beaucoup se foutent de leur gueule, mais je trouve que c'est un des groupes de rap et un même des groupes français les plus exigeants euh, dans la production. Euh, tout est tellement euh, et même sur les quatre morceaux qu'ils ont remis après, là, sur, euh, ils en ont remis quatre morceaux. Il y a les deux morceaux qui étaient sur les versions physiques. Je trouve qu'il y a un sens en fait, euh, il y a un travail, il y a un boulot. Enfin voilà, tu peux, je veux dire, tu, je comprends que les gens aiment pas, mais tu peux pas dire que c'est facile, que c'est pas euh, que c'est pas du taf quoi. Si c'est des mecs, les
0: gens je... se contentent de dire que c'est nul hein, globalement.
1: Ouais, mais même tu as ce côté genre, ils ont l'impression que les mecs ils ont bossé 2 heures sur chaque morceau, c'était fini quoi. Alors que tu sens qu'il y a un boulot dingue sur chaque son. Et là, je trouve sur cet album-là, ils ont réussi à faire à faire se rencontrer et leur voix et euh et leur texte et le son qui va avec en fait et il y a des trucs vraiment même complètement dingues où ils sont partis des trucs comme menaces des... enfin il y a des trucs hyper intéressants dans l'album et euh, voilà moi c'est un... presque devenu un compagnon je l'écoute très très souvent non mais tu vois un morceau comme la misère est si belle moi j'ai pas entendu un truc euh, presque c'est presque de la chanson française ouais. et euh, je trouve que c'est un des plus des grands morceaux que j'ai entendu cette année donc euh, évidemment PNL je, bah, pourrais, voilà. je pouvais pas y échapper en et fait ouais, ouais, tu oui, vois oui, j'aurais oui, voulu oui, plus. je me dis bon ouais, je vais pas le citer machin les gens vont dire ah PNL encore PNL ah, mais PNL, pour moi c'est ben. l'album de l'année et c'est un de mes albums tu as
0: réussi à convaincre d'autres gens à parler autour de ta fille, sa fille euh...
1: ta femme. Non mais parce enfants. que
0: par exemple, moi quand j'en parle parfois, les gens ils se disent non mais c'est de la merde. Et non, je
1: j'ai pas, pas cherché en fait. Enfin, ça m'intéresse en, fin, <rire> pas en fait. Toi, les vrais reconnaissent les vrais. Donc euh, voilà, les ma ça. non mais les gens qui aiment la PNL, je sais qu'ils aimeront Stable même parce que c'est leur meilleur <rire> disque. Honnêtement, alors ah, peut-être dans la légende on pourra dire. Euh, moi je le trouve nettement supérieur à dans la légende. Ah, moi, non, je cherche pas parce que si t'aimes pas PNL, moi je... voilà, j'ai pas forcément envie de. De convaincre les gens, mais
0: et, ce qui est intéressant aussi, c'est, enfin, je, je rajoute un, un truc. à ouais, ce que je bah, si. dis, c'est que je trouve que c'est un album qui est qui a le sens album, c'est-à-dire que ah ouais. voilà, toutes les chansons en fait, quelque part, pas se, bah, se suivent, mais sont importantes dans la construction ouais. de ce qu'ils disent mmh. en fait. Enfin, euh, voilà, ils ont un propos, et en fait, ouais. le propos se développe à travers tout l'album, sauf peut-être effectivement à l'ammoniac, qui est un peu hors propos ouais. peut-être par rapport à ce qu'ils disent, mais voilà, avec cette cette idée de la réfléchir au, au, au succès. Que maintenant, on l'a eu, et, et alors. Voilà. Ouais, c'est ça. Et alors, what's next et où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que ça change à nos vies? Finalement, c'est un truc, c'est une forme qui revient dans toutes les chansons. C'est quelque chose qui est développé dans tout l'album. parce que
1: c'est fait vraiment le triptyque avec les trois premiers. C'est-à-dire, au début, c'était ouais, on va tout baiser et on va avoir le succès. Après, on est dans le succès et maintenant, ok, on en fait quoi on est toujours triste, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la misère est si belle, c'est ça. on il se dit, ouais, pourquoi je suis toujours aussi triste? Donc, voilà, en grand disque.
0: Pour envoyer vos réclamations, c'est sur utcast.fr.
1: Ah, C'est voilà, difficile
0: de réconcilier les gens qui aiment PNL et les gens qui n'aiment pas PNL sur ce sujet-là. Mais je
1: pense que si tu arrives à passer le côté euh, voix, le côté qui peut te déranger dans PNL au début, je pense que tu... cet album, il ne te quittera pas en fait. Mm.
0: Voilà, euh, <rire> on vous laisse réfléchir à cette phrase. Dimitri, t'as choisi Korn. Et ouais, Korn, de
3: ouais, retour. Donc, euh, voilà, le, le 13 e album de Korn. Et, euh, je suis moi-même étonné euh, de le mettre en premier, car euh, même si euh, Korn, c'est mon groupe préféré, euh, j'avais été un peu déçu à la première écoute de ce disque, je l'avais trouvé un petit peu mou, et surtout bah, j'étais à fond sur le skip note aussi hein, au même moment. Mais en fait, je trouve qu'il se bonifie à chaque écoute et à l'heure actuelle, bah, je ne m'en suis pas encore lassé, il tourne assez souvent dans ma playlist et à chaque écoute, je découvre de nouveaux éléments, et là où au début je le trouvais mou, là je redécouvre de très bons refrains et mélodies bien sombres, Il restent bien bien en, en tête, donc euh, voilà, je vois pas grand chose à jeter dedans, je trouve que c'est un album qui est vraiment bien travaillé en plus, donc euh, ouais c'est vraiment l'album que je retiens le plus cette année-là.
0: Voilà pour Dimitri, merci, hein. c'est vrai que Korn, ça faisait longtemps finalement que j'avais pas entendu ce nom moi de mon côté. Euh, toi tu as choisi euh, Yao, alors bon je te laisse faire. Moi hein, ouais, choisi... <rire> enfin, contrairement à vous, ta...
2: vous j'écoute pas du tout de musique, donc je me concentre plus sur les OST, donc cette année euh, plus par défaut j'ai choisi, choisi ost de Promère, donc euh... Le compositeur c'est Hiroyuki Sawano et ça fait écho avec euh, Shingeki no Kyojin, donc c'est le même euh, compositeur, donc je euh, change pas trop de maison on va dire. Et en fait première c'est un film d'anime qui est sorti euh, cet été et, et réalisé par hein, aussi Hiroyuki Imaishi, le réalisateur d'Akid Akid et un ancien Gainax donc ça parlera... Euh, à ceux qui connaissent et donc autant le film j'étais un peu déçu autant la BO ça m'a bah j'ai accroché quoi c'est dans son style à lui avec des percussions style épique avec un peu de piano aussi et... donc j'ai bien aimé la proposition pour pour cet album et, et donc voilà bah, que dire de plus que moi je, je suis pas trop enfin je suis, pas, je suis plus du tout du tout la musique en ce que je veux c'est plus des musiques d'ambiance et vraiment me mettre quand je dessine ou quand je fais des trucs c'est je vais pas me prendre la tête sur la musique c'est vraiment un truc que je cherche plus de, de l'épique ou voilà c'est peut-être des gros violons pour certains mais moi j'aime bien ce genre de genre de musique en fait
0: donc voilà et voilà, donc ça c'était le choix d'Yao. je le répéterai pas parce que je n'y arriverai pas. Ah c'est trop <rire> merde, ouais,
1: <rire> Oui, mais il, il est disposé il... sur Spotify. Mais essaye le talent the Creator, hein, je pense que ouais. ça pourrait ouais. être clair. Ouais. Ouais, mais justement je suis
2: trop paumé en termes de là, je suis trop largué en termes de musique. Je pense là, que c'est un, un moment, qui pourrait être clair. C'est euh... surprenant,
0: hein, c est, c est, ça peut être déstabilisant même tellement, c'est surprenant quand même. Parce voilà. que oh, euh, comme t'aimes bien Outcast, il y a moi sur le Ah c'est vrai qu'il y a un gros... Après
2: je suis pas de plus grand fan d'Outcast mais tu vois, mais je suis tellement impressionné par vos goûts vous trouvez des artistes que... Enfin, pour moi qui sont même pas mainstream tu vois c'est ah tellement... bah pour vous mais 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 voir hormis ouais. le tous les. Ouais Tyler vous citer le tous, tous les autres artistes ah, des trucs surtout euh... Julien ces trucs là
0: toi tu vas nous barrer de qui là <rire> est ouais, qui est non, non. elle est connue euh, Aldous Harding <rire> Non elle va Non ah, si. euh, Aldous Harding c'est son troisième album que j'ai choisi moi dans l'album de l'année choix en fait finalement je sais pas comment qualifier ce choix donc l'album s'appelle Designer Aldous Harding j'aurais avoir plein d'autres albums de l'année mais au final je crois que c'est tout simplement c'est un album simple c'est un album qui ressemble à Aldous Harding donc un album un peu étrange elle vit dans son monde c'est de la folk hein. c'est très léger c'est très, très facile hein. enfin je pour ceux qui aiment les musiques un peu calmes, c'est facile à écouter, c'est un bel album avec des mélodies simples, des mélodies qui sont accrocheuses, qu'on retient, qu'on peut se reprendre à chanter assez rapidement. Il y a au moins cinq ou six morceaux comme ça, qui ah, ont baroles. des mélodies marquantes, euh, qui, qui sont très beau. faciles à, à s'approprier, à chanter à, à, voilà, dans la rue. Elle a une très belle voix. Il y a, en plus, c'est des morceaux qui ne sont jamais non plus si simples, c'est-à-dire qu'il y a toujours un aspect derrière musical intéressant, mmh. avec des doubles voix, des clarinettes, des machins. Enfin, elle, elle, il y a beaucoup de compositions derrière quand même, beaucoup de travail. Euh, J'aime bien son côté un peu décalé des paroles qui veulent à la fois rien dire, mais qui transmettent quand même une sorte d'émotion. Elle, elle est plus à la recherche des émotions que de la recherche de des sens, on ouais. va dire, enfin du sens ouais. en tout cas. Euh, et euh, voilà, c'est un album que j'ai trouvé en fait, finalement, euh, à force de l'écouter, il n'y a que 9 titres, et sur les 9 titres, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à acheter, quoi. Ouais. Et en fait, à force de me dire ça, et à force de l'écouter, et en plus, je me disais, euh, plus je l'écoutais, plus je me disais, mais cet album, il est, il est quasi parfait. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est une bonne occasion de parler de Aldous Harding. un Album
1: je... qui a été assez oublié par les tops, quand même. Ouais, ouais, je l'ai vu quand, quand même ressorti dans ouais.
0: quelques tops, jamais effectivement en top 1, etc. Bon, après, voilà, les, les top 1 qu'on a vu partout, j'avais surtout pas Waveblood Blood. Ouais, c'est ça, j'avais pas envie de forcément de remettre Waste Beaux Blood en aussi, mais... ouais. Ah non mais qui est un disque, j'ai longtemps hésité à mettre Waste Blood ah ouais. euh, en Moi, album. Moi je l'ai mis un peu bas dans
1: mon tome je regrette un peu bon.
0: Je pense que j'ai pas mis Waste Blood en album musique de l'année parce que je l'avais vu dans trop d'autres ouais, à côté. c'est vrai qu'il est très je l'ai vu partout cité, en fait et c'est vrai que c'est un album merveilleux et j'adore Waste Blood euh, et en, en live et tout ouais. c'était voilà, est top. Mais euh, mais justement, je me suis dit que c'était plutôt l'occasion de donner un petit coup de bon bonjour un petit coup de phare hein, avec tous nos auditeurs, ouais. elle va devoir maintenant Gérer le succès qu'on lui envoie, <rire> euh, Aldous Harding, euh, voilà, cette néo-lésélandaise avec son troisième album. Euh, en plus, quand même, ouais, il y a
1: un, elle, avait, elle a largué un mec qui s'appelle Marlon Williams, dont j'ai déjà parlé ici, ah ouais et qui a fait un album sur ça avec un super disque, ah bah, euh, voilà. mec, Way to Love. Donc ça, voilà. ça, ça tu ça vous avez choisi Marlon Williams aussi. Et elle chante dessus d'ailleurs, il y a un duo avec lui. Ah C'est bah, fort voilà. de Damon. <rire> Damon Williams
0: <rire> On va passer euh, à la dernière, on conclut la partie musicale en musique justement. C'est dit, du coup. De... Non. Bah non, en fait,
2: j'ai choisi Hiroyuki Sawano et cette fois c'est pas pour, pour Mère mais pour euh, le fil conducteur depuis tout à l'heure, hein, Shingeki no voilà, Kyojin hein, et... Après c'est vrai que les noms sont un peu chelous, c'est la Symphonique Suite, euh, Parte 2. Okay. En gros et ouais, ça suit. on entend dans l'épisode 17 dont, dont je parlais qu'il y a une scène euh, épique, bien triste,
0: euh, où, euh, faire pleurer toutes les larmes de votre corps et voilà. Donc, <rire> on s'écoute ça pendant une petite minute et puis on passe à la partie jeu vidéo. ça sera peut-être une partie un peu plus courte hein, puisque il a que deux vrais grands joueurs on va dire autour de la table euh, même si euh, Dimitri euh, a réussi à répondre à la plupart des catégories ouais, il a ouais, joué à eu, plein de jeux Dimitri j'ai eu plus de mal ouais, euh, le euh, on va commencer bien sûr par la, la vraie catégorie euh, la, la plus la plus la celle que tout le monde attend le de l'année le Gauty, votre jeu vidéo de l'année euh, alors est-ce qu'on commence par celui qui est apparu deux fois, qui serait donc bah euh, allez, vas -y, vas -y, dans bah les moyens ouais. euh, Voilà, ça serait donc Luigi Mansion 3 que Dimitri et moi-même avons euh, choisi. Ah, Dimitri, euh, tu veux en parler un petit peu
3: Ouais, bah donc euh, j'ai choisi ce jeu-là. Hein. Bon, cette année, en plus, j'ai pas fait 15 000 jeux euh, de l'année 2019. Et, euh, vu que je suis un gros fan de la série euh, des Luigi's Mansion, bah voilà, je l'ai choisi en gothique. Euh, pour moi c'est un peu la consécration de la saga où ils ont tout, euh, gardé tout ce qui marchait eux aussi ils ont ajouté euh, de très bonnes idées comme euh, bah, par exemple le compagnon de Luigi euh, Luigi ce qui apporte de très bonnes scènes et énigmes avec euh, les deux persos euh, même si c'est souvent pensé pour jouer en, en coopération multi euh, on arrive quand même à s'en sortir euh, aussi en solo hein, malgré quand même deux boss assez durs il faut bien l'admettre euh, et surtout, j'ai trouvé que c'était euh, très drôle, les animations sont magnifiques, euh, les mimiques de Luigi, c'est euh, vraiment juste trop fort quand il a peur et tout. Euh, tous ces petits détails en font euh, peut-être pour, pour moi, on va dire, le plus beau jeu de la Switch. Et euh, en plus, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que le jeu est assez varié, euh, surtout avec la très bonne idée euh, d'avoir placé euh, l'action dans un hôtel où, euh, à partir d'un moment, chaque étage représente un thème différent et euh, on va dire que j'ai mis environ une vingtaine d'heures pour le finir et euh, j'ai pas vu le temps passer dessus enfin j'ai vraiment euh, j'ai passé un super bon moment quoi
0: effectivement je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que bah, j'ai la chance personnellement de pouvoir jouer justement avec ma fille ah, donc, euh, bien, qui incarne qui euh, a fini non oh, non je l'ai pas fini qui incarne Luigi justement et moi je joue Luigi ah, et ouais, ouais. ouais ouais elle préfère parce qu'elle peut aller partout
2: tu ouais. Ouais. moi qui pensais qu'un côté fallait l'avoir terminé
0: si on s'arrête au jeu que j'ai terminé il y en aura jamais donc comme ça ça va vite non moi je prends tout simplement <rire> le jeu où j'ai pris le plus de plaisir je crois ah, et, euh, et là j'ai kiffé on, on s'est bien marré avec Anaïs on continue à bien se marrer, on prend notre temps justement, vachement, on prend vachement notre temps pour le faire. Ah, il est euh, cool à deux en quoi Ouais, plutôt. ouais, il est vraiment cool, ça passe bien, euh, on s'engueule un petit peu de temps en temps. « ah, bah, bah le fantôme, tu l'attrapes ou quoi ?» Enfin voilà, ce genre de truc classique quoi. <rire> Ferme ta gueule <rire> !» C'est un peu ça. Donc, euh, donc voilà pour le jeu, le jeu de l'année, euh, je vous laisse ah, Je sais la pas, parole, il Yahu. va parler pendant moins une heure sur non, le jeu. Alors, alors vas-y, Yao, non, Yao commence <rire> alors dans ce cas.
2: Ah non, moi j'ai pris. Euh, j'aurais pu choisir aussi Luigi. Ou, euh, ou Astral Chain par exemple. Ah ouais, c'est ah, un non. <rire> non, en fait, c'est juste cette année, j'ai pas eu de claque en fait. J'ai ah ouais, joué, joué mais cœur, ouais. surtout que j'ai joué que sur la Switch cette année. Après, enfin, je dirais pourquoi. mais Donc, moi, j'ai choisi un tout petit jeu en deux euh, Blazing Chrome, donc un Run and Gun, euh, un contre-like. Il trappe ses à jouer, quoi, qui m'a duré genre 3-4 heures à tout péter, tu vois, sur l'année. C'est ah vraiment rien, mais c'est juste quand j'ai refait le bilan des jeux, c'est vraiment le jeu auquel j'ai pris le plus de plaisir à jouer vu que j'adore les jeux à pattern, les jeux à l'ancienne, euh, où tu crèves beaucoup, mais une fois que tu, tu, tu sais quoi faire, tu, tu prends du plaisir à, entre guillemets, speedrunner. Et ouais, donc j'ai pris vraiment du plaisir à faire jeu Après, euh, c'est vraiment un jeu une, un peu par dépit, vu que je te dis, je vais parler d'Astral, mais même si j'ai passé euh, quasi 60 heures dessus, j'ai quand même j ai, j ai du mal à me mettre en haut, tout en haut. Il y a quand même des trucs qui m'ont un peu déplu. Et Luigi, c'est pareil, c'était cool, mais c'était une, une bonne session à faire. Mais pareil, ça ne m'a pas marqué que ça et vu que j'ai que joué sur Switch le reste je peux pas
0: juger en fait après euh, ouais après tu vois moi techniquement par exemple pour parler on, on parle des jeux vidéo de 2019 mais c'est vrai que moi tu vois j'ai beaucoup beaucoup passé de temps cette année sur, sur Smash. Smash Bros quoi. Hmm. mais il est sorti dès jeu de 2019
1: hein, parce que ouais voilà, c'est ça, ça il est sorti
0: fin décembre 2019. il est sorti genre euh, 19 ou euh, 20 décembre ouais donc, ouais c'est euh... ça c'est ça. et donc j'y ai joué principalement en, en 2019, 2019 quoi, perso et aussi. là pour le coup je pense que j'ai largement dépassé les 100 de dessus pareil et euh, pour moi ça, voilà, il serait sorti en 2019 ça serait mon jeu 2019 ouais. j'ai presque envie de le mettre là et je mmh. le mentionne quand même parce ouais, que bah ouais, ouais. Smash Bros plus, il y euh, les DLC donc. voilà et puis on rappelle qu'il a battu le record de l'histoire de jeu de combat le plus vendu un ouais. grand jeu moi si je l'avais joué en 2018 je l'aurais sûrement mis euh, ah, c'est de ça, ça, c'est pour moi ça reste un peu Smash Bros dans mon cœur mais voilà avec cette petite restriction technique qu'il est sorti en 2018 de ton côté Julien moi ah, ouais, j'avais trois
1: trois candidats potentiels ouais. entre Fire Emblem 3 House 6 Sekiro euh, et donc, le, celui que j'ai choisi, Death Stranding, c'est trois jeux qui, sont, euh, qui approchent facile des 50-100 heures, donc des jeux qui, <rire> un peu ah, les, trois jeux, les trois jeux auxquels j'ai joué à différentes périodes de l'année. Et euh, je suis content cette année parce qu'autant l'année dernière, God of War, je trouve que c'est un super jeu, mais ça me faisait empêcher de le mettre en gothique. Enfin, parce que je, voilà, je pense qu'il y a des jeux qui auraient pu, que j'ai peut-être pas joué à cet jeu. Et cette année, voilà, je trouve que Death Stranding, pourquoi je trouve que c'est le meilleur jeu de l'année Parce que c'est à la fois une claque artistique, une claque technique et une claque de gameplay. Et euh, ce que j'adore dans le jeu, c'est que en fait, c'est un alors on l'a beaucoup vendu comme un delivery game. De... game. C'est un jeu, de... non, mais c'est vraiment un jeu de, de livraison de colis puisque c'est ce que tu fais. Euh, mais c'est plus qu'un jeu de marche, c'est un jeu de déplacement. Donc c'est un jeu où tu vas devoir euh, euh, prévoir prévoir ce que quel déplacement tu vas faire, quelle livraison tu vas faire, comment est le terrain. En fait, tout est dans le gameplay. Et ce que je voulais dire, c'est que alors j'ai pas fini de jeu, je suis à une cinquantaine d'heures, euh, je, suis... je pense que je suis à peu près à la moitié, mais en fait, ce qui me fascine dans le jeu, c'est et ce dont on parle assez rarement chez Kojima, c'est sa qualité de, de game designer et de level designer je pense que souvent on nous dit bah voilà Kojima c'est un, un cinéaste raté voilà, et en fait ses meilleurs jeux, ces jeux où, où dans le game design il est le plus fort, et là honnêtement j'ai jamais joué à un jeu comme ça et ce qui est grand, alors c'est finalement le principe du jeu on parle de Deliveroo Game, mais c'est surtout un jeu où tu dois euh, reconnecter une société qui est fracturée, puisque les états unis euh, n'existent plus en tant que tel après le Death Stranding qui est un, un événement apocalyptique euh, elliptique qui a fait que les, les individus sont déconnectés les uns des autres et toi ton, ta mission ça va être de reconnecter les gens et en fait ce truc là reconnecter les gens tu vas le faire en termes de gameplay c'est-à-dire que le fond euh, de l'histoire le fond du Alors après il y, y a une couche avec plein de personnages dessus mais la, le principe même de l'histoire ça se traduit en gameplay c'est-à-dire cette idée d'aller à des endroits pour aller voir les gens qui sont complètement isolés et essayer de les faire adhérer au UCA donc qui est le, le truc qui vient après les USA qui sont les United City of America et tu vas les reconnecter, ce qui va leur permettre de, de, de se faire des livraisons donc de, de revenir dans une forme de société en fait alors qu'ils avaient été complètement isolés d'autres qui vont pas vouloir, qui vont dire non moi je veux pas, je veux pas revenir, et, en fait, et après techniquement tu vas, une fois que tu vas les reconnecter ça va reconnecter aussi tous les autres joueurs parce qu'il y a un mode online asynchrone euh, où ils vont pouvoir, tous les autres joueurs font des ils font des créations, ils vont pouvoir construire des trucs, enfin, il y a un truc de, de coopération, c'est-à-dire que quand tu construis une route, bah, les gens vont t'aider en amenant des matériaux, il y a un truc de coopération pour reconstruire l'univers. D'ailleurs c'est très marrant parce que quand tu reconstruis l'univers, tu enlaidis ce, cet univers très naturel à la base. Ah, bon ah ouais, parce que tu construis des routes, tu construis des trucs vraiment dégueulasses. <rire> c'est assez marrant. Ah ouais, ça. Parce que tu n'as
0: pas très envie parfois de, de le faire en fait. Alors
1: si, parce que moi la fois où j'ai construit ma première route et que je pouvais faire des livraisons en camion, euh, en faisant presque des, tu vois, des tournées petit ah facteurs ouais, j'étais ah hyper content parce qu'au début ce qui me prenait je sais pas peut-être une heure de jeu ça me prenait 10 minutes ah oui. et je faisais toutes les livraisons j'allais voir le bricoleur j'allais voir l'ingénieur j'allais voir l'ancien hop je faisais ma petite tournée et j'ai passé comme ça une vingtaine d'heures à faire des, <rire> des tours comme ça mais voilà c'est un jeu qui me fascine dans alors après le seul truc c'est que je trouve que le. Alors, c'est pas que c'est un jeu mal écrit, certains ont parlé de jeux mal écrit il y a l'état un peu de, de Kojima, les défauts de Kojima mais c'est su... parce que souvent Kojima il, il prend des personnages fonction donc par exemple t'as un personnage qui va s'appeler Mama elle a un enfant, pour ça qu'elle s'appelle ouais. Mama. Ouais. Fragile, tu peux deviner. Sam Porter, Bridges, hein, tu peux deviner ouais. pourquoi il s'appelle comme ça. Ouais. Ça, ça peut être un peu gênant, et il le faisait déjà dans MGS avec des... Sniper Wolf, bah ouais, c'est un sniper. Euh, ça, ça peut être gênant, mais en fait, le jeu, il est beaucoup plus intéressant, parce que c'est un jeu qui est, qui est solitaire. En fait, tu croises tellement peu de monde dedans, que finalement, tous les personnages qui sont autour... Moi, je m'y attache encore assez peu, parce que, pour moi, c'est un jeu de la solitude. Et il euh, y a très peu d'ennemis, tu peux carrément tous les éviter. Enfin, les mules, ceux qui essayent de te voler, tu sais à peu près où ils sont les camps de mules, donc tu peux réussir à les esquiver. Les échouer un peu moins, mais tu peux vraiment faire de l'infiltration. Euh... Et c'est un jeu, voilà, tu, tu te balades et il y a des trucs dans la montagne qui sont juste dingues. Quand tu marches dans la neige et que tu, tu dois escalader, que tu tombes, que tu te recasses la gueule dans un ruisseau... enfin il y a vraiment des émotions de, de, de déplacement que j'avais pas eu depuis Zelda Breath of the Wild. Et Breath of the Wild allait en moins loin que ça parce que finalement, tu que la jauge d'énergie qui t'empêchait d'escalader après. Et là, franchement, quand tu as un terrain hyper accidenté que ton personnage est, est super crevé et que tu peux pas te reposer à part t'allonger par terre... Euh, voilà c'est un truc que tu vis dans aucun autre jeu c'est pour ça que je trouve c'est un des jeux les plus originaux de ces dernières ouais, années c'est vrai que et on, on a jamais vu ça on verra peut-être jamais ça en fait. est-ce que tu peux taper à discuter avec ton client quand tu livres ton colis oui en dire. fait quand tu y vas tu discutes avec ton client des fois il t'envoie des mails en fait tu discutes ah, avec lui le il pousse te... le truc non mais parce ce que oui tu as des clients tu vois as des trucs à la con ils vont te demander de leur livrer une pizza as des... non mais tu vois dire... et des gens vont dire bah moi et en plus c'est aussi un jeu qui vise un peu la politique qui parle même de l'amérique de Trump il dit oui. oui avant le Donald Stranding on avait un président qui avait essayé de créer un mur entre les les états unis et le Mexique. Là, il y a, il y a ah ouais. des trucs comme ça. Et ouais, non, non, les clients sont, sont très présents et tu, tu commences à les connaître après. Et ils te filent toujours des récompenses à chaque fois que tu leur amènes des trucs. Et tu te dis... Et, et tu vois, il y a des fois des, des trucs où je ne retourne pas parce que c'est tellement loin. Ouais, tu sais ouais, dans le jeu et je me dis bah, OK, je pourrais prendre un camion mais les, cam les véhicules ne sont pas très efficaces dans les euh, quand tu n'as pas construit de route. Donc des fois il y a des trucs, j'ai toujours des livraisons à faire qui sont tellement loin que j'ai pas envie d'y retourner en fait ouais. parce que c'est tu as quand même un, une avancée de l'est à l'ouest. Il faudrait quelqu'un de construire une route là quoi. Ouais, ou quelqu'un où tu peux donner les tu peux donner ces trucs à livrer à d'autres porteurs à des joueurs en fait. Mais ah. du coup, je te disais en, rigol... en rigolant à Greg,
2: faut pas terminer un jeu, est-ce que ton avis il changera par exemple, quand tu auras terminé le jeu est-ce que tu te, tu te diras peut-être ah, peut qu'il y a des trucs pas en... non, non. non
1: parce que ce qui reste du gameplay ouais. je, je sais ce qu'elle enfin c'est vraiment en pour le gameplay de la pour en fait ouais, N ouais après euh, c'est comme tous les jeux de Kojima après ouais. il va un peu loin en fait comme c'est c'est vraiment un truc de SF un truc de post apocalyptique et qui même un peu de métaphysique comme il a toujours fait il est obligé de, de faire des surcouches de d'explications de tu vois les Nirdes expériences la grève c'est une espèce de, de truc entre le monde des morts et le monde des vivants les bébés qui permettent de voir les, 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 les comment les échouer enfin c'est vrai qu'il y a des concepts qui paraissent un peu euh, grandiloquent et un peu ridicule, mais dans le jeu, ça se... Et l'acteur qui jouait Hannibal, là en fait,
0: là, je ne sais plus comment il s'appelle, là d'un coup j'ai perdu son nom, mais il... on le voit, il a un rôle, tu le Tu parles d'acteur qui, à... tu sais, qui jouait dans la série Hannibal. Matt là... Mikkelson. Euh, ah oui, oui,
1: non, il a un rôle hyper important. Ouais. Euh, tu ouais. le vois souvent,
0: enfin, tu vois, où... ouais. Vois... l'impression qu'on ne le voyait jamais, que c'était plus un truc de la bande-annonce. Euh, non, non, genre, non tu euh... le vois,
1: tu vois très souvent, tu as des scènes, euh, pas les plus réussies d'ailleurs, euh, qu'ils mettent en scène, notamment dans des euh, scènes un peu style Première Guerre mondiale, euh, un peu Nolan, et tu le vois très très souvent. Euh, non, non, tout le, le casting est, est très très bon et tu vois tous les personnages. Mais comme je te dis souvent, ça, moi j'aime bien ce côté où tu es tout seul dans la nature. Mmh, et euh, mmh. ça marche très bien parce que tu peux le faire comme ça. Et après, il y a quand même un, une histoire qui est, qui est racontée, qui est, qui est plutôt réussie. Mais euh, je comprends les gens qui ont des réserves sur euh, l'histoire et sur les personnages parce que parfois il y a un peu des personnages caricaturaux. Mais quand tu Enfin, tu vois, c'est comme dans MGS quoi. Fin, fin, après, euh, si, oui. si, si tu n'aimes pas, c'est Kojima. Mais rien que pour le trip, tu vois, si tu as aimé Breath of the Wild, c'est un jeu qui peut te passionner. Ah, c'est original. En
0: plus, comme partie, je trouve de, de faire
1: un jeu. Bah, comme ça. Tu, je pense qu'on ne rejouera à rien, à moins qu'il y ait un moment des Death like qui... qui mais je pense pas que, parce que. Est-ce que les, les, tous les joueurs en monde ouvert, ils pousseront ce côté où le terrain est tellement accidenté, tellement. faut toujours que tu regardes. Je sais pas s'ils le feront, mais moi, ouais. c'est un jeu qui m'obsède, j'ai toujours envie d'y revenir. J'arrive à rien à jouer depuis euh, ah ouais.
0: que j'y joue. Donc pour toi, que Kojima a validé finalement le, le, le fait qu'il n'était pas que euh, dans son association, entre guillemets, avec, euh, avec l'éditeur. Ouais, avec Konami.
1: Et justement, des gens disaient, ouais, il il, c'est un peu de sa faute s'il n'a pas réussi à finir à MG5. Là, c'est un jeu qui est fait en un peu plus de 3 ans ouais c'est ça il a été assez rapide bah ouais, et le jeu il n'y il a aucun bug techniquement ça tourne le décimal il, il est super beau et en même temps encore une fois il utilise la technique le photoréalisme c'est l'intérêt du jeu c'est à dire de voir euh, hyper loin ça te dit, ça permet de créer ton parcours parce mmh. qu'il y a des zones qui sont plus difficiles à prendre et la musique est très bien aussi. Je ne suis pas un, fan de, un très grand fan de l'aurore, euh, le, le groupe qu'il a, qu a choisi. Mais en jeu, ça marche super bien, ce sentiment de solitude, ce côté très, un peu, tu sais, un peu post radiohead C'est un peu un mm. groupe comme ça, un peu comme Cigarette After Sex aussi, qui mm. est un peu dans cette mouvance-là. Mais dans le jeu, ça marche super bien. Et il le place toujours, euh, toujours à bon escient. Et non, c'est un jeu qui est vraiment génial. et euh, Voilà. Jeu de l'année. La, jeu de l'année, moi, la j'adore ses Kiro aussi,
0: mais. Voilà, bah justement, Sekiro, on va en parler très rapidement, très, très, très rapidement. Le jeu à côté duquel vous êtes passé, il n'y a que toi, de toute façon, Yao et Julien, vous, Julien et toi, et toi Yao, qui ont qui ont mis des trucs. Toi, tu as justement mis Sekiro, Yao. t'as ouais, ouais, pourtant, passé euh, parce que as pas, as pas aimé y avait ou... tout pour remplir ce jeu ouais. avec le
2: Japon, le côté euh, direct de l'action, un peu dur aussi. Mais c'est juste... Euh... Comment dire niveau logistique, j'arrive plus à me poser devant un écran. En fait. C'est aussi con que ça, mais le savais, avec ah bah les gamins, ouais. tout ça, le
1: boulot, ouais. j'arrive plus à me poser. C'est un jeu qu'il faut pas lâcher. C'est un
2: jeu qu'il faut pas lâcher, c'est un jeu exigeant, mmh. donc ça veut dire que tu vas beaucoup crever, donc tu vas beaucoup passer de temps. Et dessus. Puis tu perds tes
1: réflexes quand tu le lâches.
2: Et donc voilà, donc là j'ai envie de m'y remettre, mais je me dis ça fait trop ouais, longtemps, je vais me mettre au moins deux
1: heures. En plus je suis arrivé
2: à un boss, donc il faut que je repense les patterns, les coups, tout ça. Et c'est pour ça que je dis que j'ai joué qu'à la Switch. En termes de nomade, c'est cool, et en termes de jeu, tu Ouais, voilà, tu fractionnes ton jeu comme tu veux donc là euh, je suis passé à côté de ça en termes à, à cause mmh. de la, la logistique en fait et je me dis peut-être que cette année je vais essayer de m'y remettre, mais
0: Ouais, euh... sans trop y croire voilà je ne crois pas trop dis, <rire> j'ai
2: passé du temps devant en me remettre dans le jeu ça me prend au moins mais une heure ou deux
0: pourquoi tu n'achètes pas la Switch 2 là enfin la Switch Lite là parce qu'elle a plus de batterie oui mais de temps en temps j'arrive quand, quand même... même à switcher sur ah, mon écran pour les... je ah ouais.
2: dois quand même un peu mais notamment pour jouer avec les enfants mais un sicuro sur Switch, j'adorais, tu vois. Ouais. Un truc tout con, c'est ouais. comme les Yakuza, je pourrais pas les faire, c'est trop long, ce genre de jeu. Nier, j'aimerais bien le faire, mais il faut que je me remette ah dedans. Bah c'est fini. Là. Et c est c est fini. la PS4, je crois que j'ai dû animer quoi euh, deux, trois mois dans l'année, tu vois. Donc c'est voilà. Ouais,
0: ouais, je comprends. Ouais, c'est dur, hein, l'organisation,
1: c'est difficile. On a déjà parlé plusieurs fois dans les débats jeux vidéo. Toi, t'es passé à côté de Outer Wilds. Ouais, qui est un des jeux les plus cités, je pense, dans les, les jeux de l'année, qui était un jeu que moi j'avais pas du tout vu venir. Hein. Alors ouais. c'est un jeu de d'exploration spatiale ouais. euh, en vue à la première personne où en fait toutes les alors je sais plus c'est 22 ou 24 minutes euh, y a le, le monde explose en fait y a une, je crois que c'est plus le soleil ou une planète qui explose et donc tu recommences ouais. et en fait donc, euh, bah, je je, tout le monde en parlait ah, c'est le jeu de l'année donc t'as un moment as un peu à ce côté où as envie de savoir ce que c'est euh, donc j'ai le Game Pass il était dans le Game Pass c'est un peu l'erreur du Game Pass c'est à dire si t'accroches pas tout de suite à un jeu bah, tu vas vite le lâcher. Donc là, j'ai fait l'introduction. Tu vois, alors, t'es dans un espèce de petit village et puis tu dois préparer des trucs pour décoller et aller explorer ta première planète. Et alors, je sais pas, j'ai trouvé ça, ça m'est complètement tombé des mains. Donc, euh, je sais qu'il y a Pikachu euh, Bezalèche qui est aussi dans, dans ce cas-là, qui l'a lancé, qui l'a essayé de le relancer aussi et qui arrive toujours pas à accrocher. Mais tu vois, c'est le truc où quand tu entends les gens en parler, ils t'en parlent tellement avec passion mmh. et te dire, ouais, c'était vraiment leur expérience de l'année que tu sais, t'as envie de revivre ce même truc. Ah bah, c'est pareil ah, euh, avec
2: Seikaro. Hein, tous les gens ouais, euh, qui disent ah, ça, ah, je ah, me dis merde, j'ai trop envie et j'arrive pas.
1: Mais Sekiro, cool, t'as as avancé quand même, t'es allé Oui, j'ai avancé, assez loin. mais. Là, enfin, là, là moi, moi, je suis resté, resté comme ça à la C'est un
2: moment, Zelda, par exemple, ouais. où c'était il y a deux ans, ou ouais, deux, deux ans, ou trois ans. C'était le Gotit pour tout le monde et j'aurais bien voulu l'aimer. Pareil, ça m'est tombé des mains, j'ai pas réussi à me focaliser, surtout que j'avais acheté sur Wii U à la base. Ouais. Donc, me rester de rester devant l'écran, c'est pour ça que je me tête à reprendre sur. À faire ouais, vraiment sur un nomade sur Switch.
1: Mais ouais, et c'est ça. Et le problème du Game Pass, c'est quand t'as pas forcément euh, choisi un jeu. Mmh t'es peut-être moins tu sais tu bah, vas moins donner de toi-même ouais, et t'es moins ouais. tu vas moins essayer de passer de la première barrière c'est clair tu vois moi il y a des jeux par exemple Doom j'ai le Doom là, Doom de 2016 je l'ai commencé je dis ah c'est super cool mais finalement voilà comme c'est comme c'est
0: ah ouais c'est gratos donc tu fais pas gaffe quoi tu vois là Parce je me dis j'ai envie de faire
1: Tomb Raider il y a des jeux que j'ai envie de faire là j'ai envie de faire Life is Strange 2 ouais, c'est euh... pareil quand tu craquais
0: ta console et que tu te retrouvais tout d'un coup avec voilà. 200 jeux d'un coup. avais des jeux super dans le tas mais tu faisais 4 minutes dessus
1: quoi c'est un peu le risque du Game Pass c'est pour ça que je le prendrai pas une fois que mon mois va enfin en mars là je pense que c'est
0: c'est un truc qui est très bien quand effectivement t'as beaucoup de temps t'es étudiant t'as pas d'enfant ou alors ou
1: que t'as que cette console là aussi ça peut être... <rire> si t'as qu'une Xbox par exemple enfin, une ouais Xbox ouais ou encore il faut avoir le temps d'y jouer beaucoup quoi ouais mais bon là ça c'est quand même valable mais voilà donc c'était à Outer Wilds hein. peut-être que des gens ont y joué en... peut-être ça... parce que ça apparaît dans tellement de classements de jeux de l'année que ouais j'ai l'impression qu'effectivement il a été beaucoup aimé euh, on va passer à la
0: catégorie cette fois Yahoo je vois pas de réponse de non. ta part petit plaisir coupable de l'année Yahoo il joue que en hardcore game c'est pas ça c'est
2: juste que, vu que je sais ce que je prends pour moi c'est pas fraude. pour ouais, moi la oui, définition plaisirs. des petits plaisir coupable c'est genre une sorte de jeu de merde entre guillemets ouais 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 c'est comme ça
0: peut être de petits bons jeux bah, d'ailleurs toi t'as tu as pris un jeu de référence plutôt euh, Julien
1: la Tetris 99 ouais. parce parce que, en fait, c'est tellement Tetris, tu vois. Est-ce que t'as encore besoin de jouer à Tetris en 2019 Ouais, c'est ça. C'est la proposition. Et le truc, c'est que finalement, j'ai passé plus de 50 heures. Oh la vache alors, là, le principe, c'est quoi C'est un battle royal avec Tetris. Donc, t'es contre 98 autres personnes. Et j'ai enfin fait un top 1. C'est Ouais, j'ai fait un top 1. Mais je crois que j'étais fatigué. Je l'ai fait, tu 16 quand t'es dans la zone sans réfléchir. Et le lendemain, je savais pas si j'avais rêvé d'avoir fait un top 1. Et je l'ai fait parce qu'en fait, quand tu fais un top 1, après, t'as un nouveau mode qui se débloque. Et où tu joues qu'avec des mecs qui fait les top 1. Et là ça va plus vite et tout et c'est ouais c'est voilà, voilà j'adore Tetris 99 c'est un des ah, moi j'adore Tetris parce que ce que je veux ils avaient fait un Tetris mais ils avaient essayé de changer Tetris ouais, c'est ouais, un ouais. peu comme dans type 2 les maths ils, pourquoi ils ont changé les maths ouais, ah, tu changes pas Tetris tu touches pas à Tetris et euh, là ils ont gardé vraiment le gameplay de Tetris classique et en plus ils ont mis des petits des tu as des petits concours où tu peux gagner des petits fonds d'écran de Luigi Mansion 3 de Fire Emblem tu vois, ils ont suivi un peu l'actualité euh, et bah ouais moi j'y joue tout le temps et c'est vraiment le ouais, ouais. je dis plaisir coupable parce que c'est le jeu où quand je sais pas à quoi jouer et j'ai pas beaucoup de temps, je prends la Switch en nomade et je lance Tetris. Je mets même pas le son, j'écoute de la musique à l'aide et je joue, et tu parti. vois. Machinalement, à Tetris C'est parti. Voilà, C'est ah, vrai
0: qu'il est efficace. Moi, malheureusement, je crois que ça m'a un peu freiné parce que j'ai vu rapidement que je ferais jamais mieux que top 98.
1: Ah oui, maintenant tu peux jouer en équipe.
0: <rire> Donc... Euh, tu peux bon. jouer en, en équipe maintenant. Ouais, mais je vais te plomber tes scores. <rire> tu vas je vais venir te coller, tu vas vouloir faire un top 1, je vais te mettre un top 90. Donc, euh, bon, ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Toi, Dim, tu nous en avais un peu parlé dans l'année, mais alors c'était peut-être sur le fil, peut-être pas euh, officiellement, ouais. tu podcast, je sais plus. De Dead by Alors, Daylight.
3: Allez, ouais, déjà, ouais, je triche un petit peu parce que c'est déjà pas un jeu de 2019 et surtout il me semble l'avoir déjà sélectionné euh, l'année dernière. Mais ouais, voilà, je <rire> vais quand même parler de Dead by Daylight. Alors je triche, oui et non, parce que ça fait un sacré moment que je ne l'avais pas relancé et euh, j'y ai vu beaucoup de changements. Alors déjà, et ça fait plaisir, ça se voit que le jeu marche bien car le contenu et les améliorations ont bien augmenté. Alors déjà, je crois bien que c'est la première fois que je vois ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu carrément une refonte graphique. Alors c'est passé d'un jeu moche époque PS3 à un jeu moche époque PS4. Et euh, je rappelle le principe du jeu, Alors c'est une sorte de cache-cache entre un tueur et des survivants sur une map. Et vu que ça marche bien, bah ils arrivent à avoir de, de grosses licences. Alors maintenant, euh, par exemple, il y a du contenu sur Evil Dead ou Stranger Things. Ils ont également ajouté des persos inventés, mais bien flippants, comme un fantôme japonais inspiré un peu de The Ring ou The Grudge. Il y a toujours aussi des rumeurs plus ou moins fondées pour ajouter encore plus de contenu. J'ai entendu parler par exemple de Aliens ou Hit, c'est ça. Bref, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment hyper bien suivi, qui a une grosse communauté de joueurs. Et... Les développeurs l'améliorent sans cesse, quoi. Donc euh, ouais, j'ai encore passé quand même pas mal de temps cette année-ci. Je pense qu'en 2020, je vais encore, encore beaucoup y jouer, quoi. Le, le, toujours le plaisir d'y revenir
0: quoi sachant que tu peux incarner le monstre aussi enfin vous alternez euh, ouais. chacun incarne ouais, ouais. le monstre de temps en temps c'est ça ouais ok d'accord effectivement Dead by Daylight moi le plaisir coupable euh, c'est Yves O <rire> hein, voilà un <rire> Je petit jeu des patates comme on l'appelle <rire> chez nous euh, <coughs> et qui un plaisir coupable mais qui, qui se joue de façon très particulière c'est pas tellement j'y joue tout seul dès que j'ai 5 minutes ouais. c'est plutôt euh, dès qu'il y a euh, on va dire un invité qui passe à la maison et que ma fille est là on leur propose de faire une petite partie de patates de Yves O et on se marre à chaque fois c'est le jeu et... des mains voilà ah le jeu des mains voilà. d'accord ok ouais, bah, nous c'est le jeu des patates et à chaque fois on rigole comme des cons parce qu'on ah ouais. euh, se fait toucher les uns ouais. les autres on l'a fini hein, donc ça y est ah ouais, ouais, ouais fini ah ouais. on a vu tous les niveaux on a fait même en ramenant les pièces d'or et tout ah putain, ouais, ouais. défi de ouf donc euh, gros, gros délire là dessus euh, et franchement est, pff, il est top ce jeu quoi. il est ah hyper ouais. drôle euh, voilà on s'est bien, bien, on on bien marré et voilà c'est pas un jeu qui a des grandes prétentions ni graphiques ouais. euh, en termes de jouabilité c'est très propre mais alors en termes graphiques c'est très laid <rire> Mais c'est fait exprès, donc bon, quelque part. Du coup tu pourrais être intéressé par le jeu
2: de Sekaita là, de euh, créateur de Nobi Boy et euh, Katamari Damashi.
1: Un, quel, euh... Je crois que c'est un jeu pareil dans ah ouais le
2: style de Ivo un peu euh, à la con, à, à la con quoi. Tu vois ouais. genre disons disons tu tu ça prend bah, pas en fait. bah, je, je sais, sais pas sais
1: ce que c'est mais ouais. Dummy
2: boy je sais que adoré là.
1: C'est possible. C'est vrai ça... que c'est un jeu qui fait monter les décibels sur le canapé. Moi j'ai les... souvent ça ma fille. Ça Non je te parle de Ivo. Ah Ivo. ouais. ouais. C'est-à-dire que les, les... moi j'ai fait trois quatre enfants quatre enfants qui ont joué ouais. ça hurlait.
0: Ah ouais c'est ça mais ça moi j'ai j'ai laissé un moment j'ai joué avec une amie de ma fille qui était venue faire une soirée pyjama et on a après je les ai Laisser Toutes les deux jouer ensemble, je les entendais se marrer ouais. toutes les deux, et en fait, clair. ça me faisait marrer moi-même de les entendre ouais. se marrer tellement elles, elles arrivaient plus à se donner la main, elles savaient plus quelle main c'était. C'était franchement un grand moment, même sans y jouer, je me suis marré. Ouais. Donc, ça, c'est quand un jeu arrive à faire ça, c'est que c'est très ouais. fort. Yves ouais, c'est vraiment un petit coup de cœur. Euh, voilà, on va finir par une rubrique bonus avant de, de se quitter et de se dire au revoir. Rodrigue bonus, parce que tout simplement, on s'était dit, tiens, bah, en fait, pourquoi pas rajouter l'artiste prometteur qu'on a découvert en 2019 alors. Comme on s'est dit, c'est nous qui l'avons découvert ouais. en 2019. Donc cette fois-ci, ça peut être quelqu'un qui est déjà très connu chez vous depuis 2017 ou beaucoup plus de temps que ça. Mais nous, on n'en avait pas trop entendu parler, on n'avait pas fait gaffe. Et on a choisi, du coup, euh, voilà, un peu de toutes catégories confondues, euh, quelqu'un, on va dire une personne. Euh, toi, Julien, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, enfin, tu évoqué ouais. son nom. De,
1: donc c'est Zendaya, euh, l'actrice de Foria, Spider-Man. Ouais, alors moi j'ai pas vu Spider-Man, ouais. je ne la connaissais pas. Euh, elle, est, elle vient, du, je crois, du Disney Club, mais en ouais. France, le Disney Club, c'est pas aussi euh, célèbre qu'aux États-Unis, où tu as eu des... Bah, grâce à Gosling et Timberlake et Oui, mais tu euh, vois, es quand, espiers, quand, hein. quand ces personnes-là, ils étaient au Disney Club, on conna... enfin, on les connaissait pas et bah, Zendaya moi je la trouve hallucinante dans Euphoria elle fait une... Alors, en plus c'est une série sur elle, elle sort de, de, de cure de désintox euh, voilà. c'est une série sur la drogue sur euh, l'addiction à... dans tous les sens du terme et je la trouve vraiment bluffante euh, dans, son, dans son jeu d'acteur il y a une scène notamment quand euh, elle veut récupérer de la drogue et son dealer qui est à la fois un, son, un ami à elle veut pas lui en donner. elle tambourine à la porte c'est une scène qui est vraiment déchirante et je trouve que c'est vraiment une grande actrice j'espère qu'elle aura des rôles euh à sa mesure bah, déjà alors Euphoria saison 2 ouais, pour mmh. poursuivre le personnage mais ça a été vraiment ma découverte euh, de cette année quoi. Eh bah, écoute, Zendaya voilà, pour l'actrice ah, avec votre suis... choix aussi euh, je partage oui, choix euh, toi tu as mmh.
0: choisi euh, bah, j'aurais pu
2: changer dans dernier moment mais je garde quand même une actrice à la base j'aurais pu parler de Dominique West et de voyeur parce que je découvre dans hein, Vie faire une toute autre série et qui est je trouve impressionnante dedans. Ouais donc je parle de Rosa Salazar donc je parlais dans Alita. Je la connaissais pas du tout cette actrice et en plus cette année elle joue aussi dans Undone une série euh, réalisée en rotostopie roto sur euh, ah oui sur Amazon. Ok. Il ouais, y a, okay. a l'acteur de Better Call Saul aussi d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle. Je voir un ça, des si dedans. Et j'ai commencé à regarder hein, c'était pas mal aussi comme comme série comme concept. Et donc ouais, j'ai été bluffé par sa performance dans, dans Alita, quoi. Et franchement, sans elle, je pense que j'aurais pas autant apprécié le film, en fait. Et donc ouais, c'était une bonne, une bonne surprise.
0: C'est vrai qu'elle donne vachement bien vie, euh, finalement, à ce film. Elle est, elle est importante dans ce ouais. film, quoi. enfin C'est une actrice qui, est clairement, on a envie de suivre ce qu'elle va faire. Euh, et c'est un peu dommage, effectivement, que du coup, il n'y ait pas de suite, finalement, à Alita Battle. C'est pour ça, ça
2: je vais voir justement au bout, là, ouais. voir ouais. ce que ça donne.
0: Et puis non, bah, enfin, euh, tu l'as un peu évoqué, euh, Julien, Dim, euh, et moi-même, on a choisi la même personne, euh, à savoir Harry Esther, Aster, je sais pas Aster, je pense. qui est donc le réalisateur d'Hérédité. Euh, Alors
1: Dim, Hérédité, tu l'as découvert
0: en
3: 2019 Ouais, ouais, je l'ai vu euh, euh, ouais, un mois ou deux avant de voir euh, Midsommar, en fait.
1: Ah d'accord, tu l'avais pas vu, signer euh, en fait.
3: Ouais, ouais, je me suis pris une double baffe cette année euh, <rire> avec lui, quoi. Enfin euh, voilà. Euh, ouais. Moi qui en plus euh, suis un gros fan de films d'horreur, euh, j'étais un peu tendance à être, à, à être blasé par les productions actuelles euh, qui sont assez aseptisées ou, ou qui sont, on va dire, qui sont juste basées sur le, le, le jump scare. Et euh, bah, là, avec Hérédité, j'ai eu le droit à un vrai film bien flippant et bien maîtrisé, euh, et voilà, comme on disait tout à l'heure, qui te met bien mal à l'aise. Enfin euh, voilà, euh, et Midsommar, ça a fait que confirmer tout le bien que je pouvais penser de lui et... Euh, Enfin, pour moi, c'est devenu, euh, voilà, euh, on va dire, euh, de, de hérédité, un de mes réalisateurs euh, on va dire, à suivre, et avec Midsommar, un de mes réalisateurs préférés, mmh. tout. Enfin, J'ai vraiment envie de voir ce qu'il va faire prochainement.
0: C'est lui, en Donc, fait, euh, le vrai Jordan Peele. Ouais c'est ça ouais ouais peut-être je les opposerai pas mais Non, je rigole mais c'est mais c'est vrai que
3: je suis assez je qui du
1: talent et l'autre moins c'est ça
0: bah ouais moi c'est vrai que cette découverte j'ai eu du mal à me forcer à les regarder hérédité parce que j'avais très peur d'avoir peur ce qui a été le cas bien sûr mais ça a valu le coup finalement parce que je suis ressorti d'hérédité en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce film qu'est-ce que c'est que ce mec tordu derrière du coup c'est
2: votre prochain Damien Chazelle c'est ça
0: ah bah écoute, en mmh. tout cas, ouais, euh, peut-être pour l'instant. Euh, en fait, Damien Chazelle, euh, je lui avais reconnu un bon film. Euh, tu
2: l'as perdu avec...
0: Et euh, après, euh, j'ai moins j'ai moins aimé ce qu'il a fait dans la suite, j'avoue. Euh, Harry Aster, il a déjà le, le mérite d'avoir fait deux films que ça. Parce qu ils ça, je ils ça
2: ont à, à peu près même âge, non je, je sais pas, c'est euh,
1: un je petit pas. jeune aussi. Harry. Ouais,
0: il est je jeune, mais En tout cas, ouais, je, je me dis putain, ça c'est.
1: Je parlais de Jordan B parce que c'est vrai qu'on les a un peu comparés dans le sens où c'est un peu les nouveaux entre guillemets maîtres de l'horreur, euh, tu vois, américain et euh, c'est vrai que bah, comment uh, get, uh, get Out c'était un peu une petite claque quand même un peu comme ça vrai. a été
0: plus une déception pour ouais, moi. Pareil. Ouais, ouais, ouais j'ai ai moins aimé et là, euh, au contraire, euh, Midsommar a quelque part révélé ce qu'il y avait déjà un peu dans Hérédité. Et quelque part, je me dis euh, coup, merde, ce mec, euh, s'il continue comme la ça, pression ça, ça ah bah, la pour pression pour le troisième. Pour moi, ouais. il a la pression. Il avait déjà la pression, honnêtement, pour pour Midsummer parce que hérédité avait déjà été un espèce de carton. Euh, mondial en termes de critique, euh, donc euh, tout le monde l'attendait un peu sur son deuxième film, donc il a déjà réussi à passer le cap du deuxième film. Maintenant, effectivement, euh, à voir si ça se confirme, mais déjà avoir réussi à faire ses deux premiers films avec une telle maestria, euh, bon voilà quoi. Excuse moi et moi je le
1: vois bien, ne pas forcément se cantonner au genre non, horreur, déjà pour moi euh, j'ai posé ouais. ça comme question. Je, je pense qu'il
0: va, il va... d'ailleurs, euh, ouais, comme on avait dit, déjà c'est pas tellement de l'horreur là, c'est presque plus de la drame psychologique mmh. quoi. Mais euh, bon, euh, bien sûr, bien chelou et quand même un peu, oui. un peu gore. Mais, mais tu mais, vois, mais... comme
1: David euh, Lynch n'est pas resté euh, ouais, voilà. dans un genre ou dans ouais. un style. Plus, Régrette,
0: quoi. quand il évoque un peu des éventuelles prochaines idées de film, ça a ouais. l'air d'être pas du tout de l'horreur, ouais, d'être assez barré. Ouais. Euh, voilà, peut-être que ça va être. Déjà, est-ce
1: que Midsommar, c'est un film d'horreur Je sais pas. Hein. Après. Euh... Non, non, oui, non, mais si ça fait flipper, c'est sans moi. Non, Midsommar, non. Non, Midsommar, non, Midsommar autant en réalité,
0: ouais. Hérédité, ça fait peur. Midsommar, ça fait pas trop peur. Après, moi, j'ai un peu peur du syndrome du mec qui avait fait. Alors, toi, je sais que aimes bien Danny Darko. Euh, oui, ouais, euh, Richard Kelly. Tu vois, ouais, Richard Kelly, ouais, ouais. où, ouais. où euh, effectivement, tu ouais, t'es dieu ce le mec il est, ce chité, mec qui hein. est à suivre et tout. Puis après, il a fait un ouais. truc complètement chelou. C'est euh, euh, Ouais, avec ouais. The Rock là. Ouais, qui était ah. bien. Ouais, c'était Bah Moi, j'ai trouvé ça super chelou. Après, déjà. il est revenu dans les trucs The Box, c'était bo pas mal. The mais je sais plus trop ce qu'il fait. Et Donnie
2: Darko était ressorti en plus, je
0: crois. Ouais, Donnie Darko est ressorti. Bon, bref, ça, c'était un peu la parenthèse. On peut être déçu par les gens qu'on Donc, il a 33 ans. Ah bah ouais ouais. Voilà, non, Harry, ah. euh, Harry, Harry
2: On
0: peut être déçu par les gens qu'on a nommés mais en tout cas là déjà cette <coughs> année ils nous, ont, ils nous ont donné du fil à retordre et ils nous ont surpris dans, les, dans le bon sens du terme donc c'est cool on va finir là-dessus d'ailleurs mm -hmm. on va finir là-dessus on va encore vous souhaiter une bonne année de, ouais. de ce numéro un peu merci, Julien, euh... merci pour pour cadeaux, Julien merci pour tous ces cadeaux Julien excellente galette vous allez ouais. ouais. pour la galette dimanche je t'enverrai <rire> le livre t'enverrai une part de galette si tu veux une part de part galette froide en mars
3: il va Et... avoir des grosses taches de graisse sur le bouquin. <rire> C'est
1: clair.
0: <rire> euh, peut-être on va mettre de la musique, on va se décider après. Ah bon ouais, je sais pas, on va peut-être <rire> peut mettre un petit morceau quand même. 2020 finir. ou Ouais, on peut mettre ce qu'on veut là, on s'en fout. Euh, pour introduire le, le, la. pour mettre une petite musique en fin, fin musicale. Et puis nous, euh, bah, vous retrouverez upcast sur podcast.fr si vous voulez réagir à cet épisode hors série. Euh, vous pouvez ouais, venir nous top. dire bonjour, euh, ouais, le top on de l'année dans la catégorie que vous voulez. Nous, hein, on a fait films, séries, musique, animaux. Euh, hein. voilà. On a été obligés. Voilà. <rire> Bien sûr qu'on a été obligés. Et
4: Putain.
0: ensuite, euh, vous pouvez pas. aussi nous trouver sur Twitter, arrobas France, je crois. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous dire un petit coucou, ça nous fera plaisir. On vous retrouve euh, dans quelques jours pour un épisode euh, normal, dans, dans quelques semaines peut-être. <rire> <rire> on un épisode plus normal salut à tous salut salut,
3: salut.
4: salut. It's lazy Running for my own life now I'm really turning some time Looking up to the sky for Something I may need